0: Error Games, hammer dah hemm Ja,
1: hallo.
0: Johannes Guten Tag. Ja, sag doch mal was. Ich will jetzt mal was fest. Wer noch mal einer. Ultimativ-Server, Oh, Alyssis
2: das ist super geil, dass du Monopoly sagst. Ja, das ist los, ich glaube, das total
0: geil. Danke, Oskar, Nächster Punkt. Yeah. Ja. Die du eigentlich so, wie Martin völlig defensiv und immer alles, was du
3: nicht kannst, abwehren. This time. The victory is mine.
2: Ja, ja!
3: Wenn da irgendein Wettkampf
2: ist oder irgendwie Kopf zwischen, dann nehme ich die Bar und dann muss ich die Leute auch zerstören. Hier oh, oh. yes, der hat sich sein Bildschirm so gedreht, dass er sie jetzt sehen kann
0: von seinem Sitz, wo er jetzt gerade äh, sitzt. Ja, okay, ich will nicht nochmal meinen Wortschatz ziehen.
1: <lacht> Oscar Klause. Ja! Yeah. Okay, für Dank, Freunde.
4: Ja. Ja, ja, machst du Das ist eine coole
5: Meinung. In meiner Vergebensweise
1: tut das auch
2: nicht so gut. Hast du Picknick gespielt? Ja, ja. Und war das, also ist es überhaupt nicht so Picknick? Ja, der war doch nicht so auf dem Podcast. Das ist überhaupt nicht so. Das ist überhaupt nicht so. Ich
5: hätte
2: dir schon mal im zweiten Teil sagen können, dass er geil ist. Bitte
0: bitte bitte Games Hammer der Handkonsolen ohne Sportspiele Aber trotzdem mit Rennspielen Ja Hallo und herzlich willkommen zur 105. Ausgabe Da sind wir wieder, der Area Games ist am Start Wieso? Hast du 115 oder 105 gesagt? 115 oder? Ich bin mir nicht sicher. Ist egal. Ähm, ist völlig egal. Wir, 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 wir machen nicht so eine Schönheiten wie irgendwie jetzt nochmal einsprechen oder so. Bei uns gibt es immer nur einen Versuch und äh, der zählt. Ähm, der holt jetzt vielleicht so einen harten Cut. Wir kommen, <lacht> <Ja>. <lacht> mir Das haben deine Eltern übrigens auch gedacht. So. Äh, das ist eigentlich nicht so gelungen, das
5: Kind, aber wir bleiben bei dem einen Versuch. Versuch mal. <lacht> aber das Risiko des zweiten Versuchs wird sie nicht angehen. Ja! Yeah.
0: Ähm, wie man hört, Johannes Kohn wieder mit am Start. Ähm, ansonsten äh, die Runde rum, Oskar Krause ist wieder mit dabei, Nils Lehendeggel. Hallo. Jans Metz. Moin, moin. Und Alexander Schützgefurcht auch wieder am Start. Zu fünf sind wir hier, es macht vielleicht gleich klingen, das sind die Bierflaschen, die hier rumgehen. Eine edle Spende von Jans Metz. Ähm, ein Bier, das sehr ähm, abenteuerlich aussieht. Turn ja. nennt sich das, ist ein Hanfblatt drauf und da ist Hanf drin. THC-Arm. <lacht> <lacht> ja. Ah, the Handbier also ich sag ja immer, wenn es offen verkauft wird kann es nicht schlimm sein deswegen, Prost ähm, cool. ja wir ein interessanter Podcast werden ähm, wir haben da einiges nachzuholen deswegen diesmal auch keine Facebook-Fragen oder ähnliches aber wir haben wirklich keine Zeit weil wir haben jetzt zwei Wochen ähm, quasi nachzuarbeiten in der auch noch die Tokyo Game Show war also da gibt es wirklich noch genug äh, Gesprächsbedarf und deswegen ab dann nächste Woche nochmal wieder eine Facebook-Runde aber bevor wir anfangen mit dem Area Games Cast Nummer 115, lieber Oskar. <lacht> ähm, bevor wir anfangen, <lacht> möchte, ich, möchte ich kurz etwas vorlesen, weil es ist ja immer wichtig, wie das, was wir machen, so draußen ankommt. Und ähm, das kann man zum Beispiel bei iTunes sehen. Bei iTunes kann man ja Podcasts kommentieren. Und ein gewisser Frank J. Hm, hat uns äh, etwas geschrieben, oder sozusagen äh, nicht uns, sondern glaube ich eher, hat versucht, andere zu warnen mit äh, der Bewertung unseres Podcasts. Ich will ein bisschen spoilern, er hat uns einen Stern von fünf
3: gegeben. Ich glaube, null Sterne gibt's es nicht. Ähm das machen manchmal Leute auch bei guten Sachen. Also viele haben das Bewertungssystem dort nicht verstanden. Als schon gesehen. Er schon. Er schon. Was, warum, warum wird das
2: jetzt eigentlich vorgetragen?
3: Weil ich es witzig finde, wenn du jetzt
0: alles hinterfragst, kannst du gleich draußen in der Schemecke sitzen und überlegen, warum du so dumme Fragen stellst. Schon wieder kommt der Saalfrank und dann geht's in die Wuthöhle. Also der will ich mich gerne mal treffen. Die in die Chemischkiste. Die Überschrift von Frank J ist inkompetent, humorlos und als großer
5: Bonus Spoiler ohne Vorwarnung. Was Die Überschrift ist... Das ist die Eigenschaft der Überschrift? Ja. Oder das ist die Eigenschaften unseres Podcasts, das Insider? Ja, das ist,
0: wie gesagt, also manchmal mit dem, mit dem Spoiler, aber wie gesagt, das Spoiler ist nicht das Hauptproblem. Wirklich schrecklich, was einem hier geboten wird. Keinerlei Fachwissen, sondern stümperhaftes Amateurgeschwafel. jedem halbwegs informierten Videospieler dreht sich bei diesen geistigen Ergüssen der Magen um und man möchte fast sekündlich dazwischen rufen, um A. das sinnlose Durcheinandergeplapper und B. die Falschinformationen zu unterbinden. Garniert das das Ganze noch mit Unschuldig Unreifen Witzen, über die sich nicht Martins amüsieren können. Stumpf werden wahllos Wörter wie F-Sternchen und T-Sternchen, sagen wir mal, ficken und titten, äh, in den Raum geworfen, was die anderen Podcast-Teilnehmer meist zu überschwänglicher Heiterkeit bewegt. Schön
5: ausgedrückt.
0: Ja, da musste Johannes schmunzeln. <lacht> wir lassen einfach ficken und titten, oder? <lacht> das besser ja geschrieben als die meisten Tests
1: bei der England das, das stimmt.
0: Schade, dass ich glaube, wir können ihn nicht bewegen, dazu beim Test zu schreiben. Oder dritten Ficken. Mhm. Nur wenn wir alle entlassen. Das Beste ist allerdings noch, wenn ohne Vorankündigung wahllos Storyenden gespoilert werden. Vielen Dank auch. <lacht> ähm Story innen gespoilert. Okay. Noch ein kleiner Tipp an den weiblichen Part des Podcasts. Damit ist Saskia gemeint, nicht etwa Oscar. <lacht> <lacht> Die ist leider also nicht da. Bitte schnellstmöglich einen Logopäden aufsuchen. Oh. Das Genuschel ist wirklich penetrant und unerträglich. Endlich sagt's mal einer. <lacht> nee, ähm, zu Schulzeiten hätte sie ich bereits einen Lehrer darauf hinweisen müssen. Für einen Logopäden ist es allerdings nie zu spät. Mit freundlichen Grüßen, Frank J. Ja, vielen Dank. Frank. <lacht> ähm, das gibt uns allen sehr stark zu denken und ich denke mal, wir werden den Podcast äh, in Zukunft völlig umstrukturieren und äh, einen ersten Schritt haben wir getan, indem wir äh, heute Hanfbier trinken. <lacht> und das <Saskia lacht> ist, ja, ist nicht da. Äh, wir nehmen da äh, das Feedback auch ernst. Ähm, ja, die Spoiler-Vorwürfe, äh, wie gesagt, wir sind, glaube ich, einmal von einem User reingelegt worden mit Red Dead Redemption und äh, wer glaubt, dass wir Deus Ex gespoilert haben, der hat bloß Deus Ex noch nicht gespielt. Ähm, denn das ist ein großes Missverständnis. <lacht> das war ja, schon, dass, ähm, ja, dann, ja, klar, wie gesagt, wir können ab und zu mal Spiele spoilern, die jetzt 500.000 Jahre alt sind. Ja.
1: Äh, weil, äh, die ja, runter, nicht, weil, weil die Titanic gehen am Ende runter. Weil Mega Man
0: äh, 1 zum Beispiel, Dr. Winnie am Ende, ja, kriegt aufs Fressbrett, sage ich. Ja. Ja. Und über <lacht> Danke, Johannes. Oh, ey, das war... Fand ich nicht gut.
5: Nee, schade.
0: Ne? Ähm, ja, wir sind... Ähm, ich weiß nicht, wie die Akustik rüberkommt. Müssen wir nachher mal hören im Podcast. Ähm, wir sind jetzt in unserem neuen Büro. Das ist in, in Berlin. Äh, die meisten werden sich in Berlin nicht genug auskennen, um das jetzt irgendwie zu wissen. Wir sind äh, ein paar Meter umgezogen von äh, Feuer Warschauer Brücke jetzt nach Treptower Park. Ähm, witzig ist, ähm, im Tripdoor Park ist ganz in der Nähe ein ehemaliger Vergnügungspark, nämlich das, äh, der Spreepark. Und das ist halt lustig, ähm, weil das eben ein riesiger, großer Vergnügungspark ist, halt so eine Art äh, Ostversuch, so ein Disneyland aufzubauen, der jetzt seit äh, zehn Jahren außer Betrieb ist und leer steht. Es ähm, ist, ist eine ganz coole Anlage, aber auch sonst ganz hübsch. Ähm, sobald wir hier Bilder an den Wänden haben und die richtige Lampenschirme dran haben, gibt es auch mal ein paar Fotos versprochen, aber bis jetzt ähm, sieht das Ganze noch so aus wie irgendwie bei Johannes unterm Sober. Und ähm, das, das, das äh, ist kein schöner Anblick. Fällt mir echt kein Konter an. Ja, schön. aber ich Hab hoffe, da lange es, nicht Ich hoffe es echt auch nicht so. Mir mhm. ist ja mein Haupt äh, sozusagen
5: Hauptbestreben. Ja.
0: ja, wir fangen immer wie immer den Podcast an mit ähm, Was wurde so gespielt? Und das Tollste ist, dass Johannes fast gar nichts gespielt hat. Deswegen kannst du schon die Fresse halten, wa? Also, was hast du denn gespielt? Ich werde immer zuerst gefragt. <lacht> 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 ähm,
5: ne, ich weiß nicht, äh, inwiefern ihr schon mal über... über, über ähm, naja, hier Resistance und, und... Ich glaube, äh, ich Dead Island und so gesprochen
1: haben. Ich glaube noch gar nicht. Nein, nee, ja, nicht aber gut, das ist ja jetzt
5: natürlich, weil zwei Wochen im Urlaub, äh, ist schon wieder ein bisschen her. Dead Island äh, kann ja der Test von mir nicht so gut an. Ja. Ähm, teilweise berechtigt, weil vielleicht ein paar Sachen äh, nicht so ganz detailliert beschrieben wurden, was ich dann zugeben muss, wie den Koop-Modus, äh, äh, ja. wo das ich gespielt habe. Na doch, aber ähm, ich finde aber so, also ich meine, es ist ja halt Koop so, alle machen das gleiche, zur gleichen Zeit so, gehen das ein bisschen stärker. Aber ich finde, das ist jetzt äh, nichts Besonderes für so einen Koop-Modus, ich finde, wenn man dann zusammenarbeitet, sollte man wirklich zusammenarbeiten können, so richtig. Also nicht, nicht einfach nur pf, ach, gemeinsam halt. Äh, jeder, jeder kämpft so Leute. Ich erleben. finde ja. äh, ich find immer, da, da fehlt mir so ein bisschen die, die Interaktivität auch untereinander. Ich mein, also klar, das Fähigkeiten
4: man, miteinander greifen oder wie? Das ja, nein, man kann beide auch beide also raus.
5: Perfektes Beispiel für mich ist jetzt äh, vielleicht auch etwas äh, sehr naheliegend, aber eben das äh, Leverkroft and the Guardian of Light. Ja, so, ja. wo beide wirklich extrem unterschiedliche Fähigkeiten haben, die sich dann die sich dann gegenseitig ergänzen und wo du das machen kannst. Ich meine, es wird jetzt vielleicht in so einem Action-Rollenspiel nicht so eingebracht, aber das ist eben ein Punkt, ähm, hier kannst du halt Leute wiederbeleben und vielleicht kann man die Taktiken auch aufeinander abstimmen, so. aber so viel Taktik ist bei dem Spiel auch nicht gefragt. Und ähm, Das ist dann für mich nicht so großartig erwähnenswert. Das ist natürlich ganz nett, immer noch gemeinsam, ist immer ein bisschen cooler, so, weil du Leute dabei hast. Das ist ja grundsätzlich äh, so. Also ich weiß nicht, ob das jetzt eine
2: Erwähnung verdient, zu sagen, ja, es macht so viel mehr Spaß. Also bei welchem Ich, ich habe es
5: ja erwähnt. Aber ähm, das Problem ist, es ging mir vielleicht auch um gewisse Details, so, äh, äh, wie in dieser Koop, wo das abläuft, wann Leute einsteigen können und so. Da finde ich immer, ist auch ein bisschen das Problem, ähm, na, dass wir Tester in der Zeit. Du hast ja einerseits, klar, als Tester testest du dieses Produkt und hast gewisse Sachen, gewisse Aspekte einfach abzuhandeln. so. Du, du, der Leser muss ja irgendwo informiert sein, was er machen kann. Andererseits widerstrickt mir natürlich auch ein bisschen dieses ständig die Steuerung erklären mhm. und, und das Optionsmenü aufschlüsseln und so ähm, das finde ich ein bisschen langweilig im Vergleich dazu, irgendwie jetzt mal wirklich so, so einen übergeordneten subjektiven Eindruck zu vermitteln, ähm, wie viel Spaß denn dieses Spiel überhaupt macht. Und na klar, das hätte man jetzt vielleicht so detailliert auch im Test äh, dann irgendwie schreiben können, das fehlt dann womöglich, wahrscheinlich auch ein bisschen Unterzeichnung muss ich dazu gestehen. Was mich aber schon wieder ein bisschen gewundert hat, ist halt einfach das mit der Wertung. So, äh, Das ist eben eine 7 von 10 geworden und ähm, da ist ja, sind ja gleich alle auf die Barrikaden gegangen weil sie die meisten hätten glaube ich eher eine 8 von 10 gegeben einige waren echt begeistert, wollten eine 9 von 10 haben was ich bei den Spielen gar nicht verstehen kann weil letztendlich ist es für mich irgendwie ein ganz normales Standard gespielt oder besser gesagt vielleicht so ein, so ein, so ein Elder Scrolls Einfach mit Zombies, so. also wenn man hinter diese Fassade blickt, dass es eben ein Rollenspiel mit Zombies ist, was relativ äh, neu ist, so von der Mixte. action rollenspiel ja. So, äh, das äh, da schon schon deutlich mehr Action als halt bei, bei, bei klassischen Rollenspielen. Ja, ja nee, aber die, 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 die Spielmechanik dahinter ja. ist ja trotzdem ja. die gleiche, weißt du. Du gehst zu irgendwelchen Leuten, die da auf dieser Insel sind, das könnte jetzt auch irgendein Fantasy-Reich sein, die geben dir in eine Quest. Da gehst du hin, erledigst währenddessen eine Haufenweise Zombies anstatt irgendwelche Monster. Du kannst deine Waffen an der Werkbank aufrüsten, wo du bezahlen musst, was natürlich irgendwie absurd ist. Wobei natürlich viele Leute gesagt haben,
0: vielleicht auch zu Recht, dass das Nahkampfsystem eigentlich ziemlich geil ist. Also, dass man auch so, wie gesagt, dieses, wenn man dieses Auto-Aim und so ein bisschen ausschaltet, dass man halt die bestimmten Körperzonen treffen kann. Und wenn man den Zombies zum Beispiel die Beine abhackt und so, dass er dann so versuchen, so noch auf einen zuzurobben und verschiedene Punkte. Bis sogar, dass man den die Arme einzeln abhacken kann, dass er dann versuchen, dich wirklich, wirklich noch so zu beißen, also ein bisschen wie bei Ritter der Kokosnuss. <lacht> sich auf, einen Unentschieden einen auf den Unentschieden abzubeugen. <lacht> ja, ja. Und. Also es hat glaube ich ein paar Punkte, aber ich habe es ja auch kurz gespielt und äh, ich muss sagen, ich finde immer erstmal von vornherein schwierig, wenn ein Spiel ne, versucht als Singleplayer-Spiel gut zu sein, aber eben auch gleichzeitig als Koop-Spiel gut zu sein. Gutes Gegenbeispiel ist zum Beispiel eigentlich ähm, Left 4 Dead. Äh, das kann man eigentlich alleine nicht so richtig spielen, also es macht nicht so richtig viel Spaß mit den KI-Figuren. Ähm, das ist aber ein sehr, sehr gutes Koop-Spiel. Dann hast du aber sowas wie jetzt eben hier of so 3. Das kannst du alleine sehr, sehr gut spielen, weil du halt auch immer unterwegs bist mit mehreren. Das ist genauso wie bei Halo Reach. Ähm, ob das jetzt ähm, andere Spielfiguren sind, die von der KI gesteuert werden, oder echte Mitspieler, das ist halt so der Unterschied. Bei ähm, Dead Island finde ich es immer ein bisschen komisch. Wenn du es alleine spielst, dann rennst du da quasi nur alleine rum, obwohl in manchen Zwischensequenzen so getan wird, als ob du mit dieser ganzen Gruppe unterwegs bist. Ja, ja, genau. was, was ein bisschen, das ist so also atmosphäremäßig so ein bisschen doof ist. Ja, auch
5: vor allem, weil, weil die Story halt auch einfach banane ist. Ja. Also da hätte man aus diesem Zombie-Szenario, was ja in vielen oder in einigen Filmen schon wirklich ein bisschen satirischen Witz annimmt, ist hier völlig, völlig lame. Das ist halt so ein Katastrophenszenario, das aber auch noch nicht mal wirklich hochgradig emotional dargestellt wird. Und ich finde auch zum Beispiel diese Fähigkeiten, die du erlernst, mal ganz abgesehen davon, dass es einem ein bisschen befremdlich vorkommt in einem doch recht realistischen Szenario, sage ich mal in Anführungsstrichen, ähm, da solche komischen Fähigkeiten zu erlernen sind, einige davon halt auch einfach ein bisschen lahm. So. In einem Rollenspiel freust du dich darauf, daher, dass du irgendwie voll der Minga-Checker bist, der alle wegbombt. Ja. Ja, ähm, und hier hast du halt so ein paar äh, bleibst witzige Alten. <lacht> ja. ja, und das ist es äh, technisch, ich finde es atmosphärisch ja ganz gut und es macht auch Spaß. Aber ich finde eben, äh, bei vielen Spielen, so die jetzt zum Beispiel auch eine 7 von 10 äh, bekommen, hat man nur das, äh, meistens das Problem, so dass ähm, die sind halt in einigen Momenten richtig geil, ja. so und dann haben sie aber wieder einige Fehler, die das total runterziehen. So, und dann eben die auf, äh, Wertung auf die 7 äh, bringen. Wie zum Beispiel El Shaddai. Äh, gleiche Wertung so ist halt äh, audiovisuell megamäßig. Ja, und ähm, hat dadurch auch äh, eine krasse Stimmung, ist aber spielerisch halt wirklich hauchdünn. Mhm. So, weil du da nicht, äh, ja, nicht so sonderlich viel machen kannst, außer den ein paar Leute da erledigen und so. Ich finde ähm, bei Dead
0: Island, es, es wirkt halt auch nie wirklich wie so ein AAA-Titel. Also man hat immer das Gefühl, so die Menüs, ja die hätte man irgendwie, die wirken so ein bisschen billig und, und auch die Grafik selbst. Auf dieser Insel, die Objekte wiederholen sich alle so extrem oft. So das sind manchmal so technische Sachen, die halt mit dieser Chrome Engine zu tun haben. Aber es wirkt halt nie so. Natürlich, man kann jetzt immer viel schimpfen und so, und ich will jetzt auch nicht, dass jedes Spiel wie Call of Duty aussieht, aber es wirkt halt nie so, als, 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 als wäre es wirklich so eine Top-Produktion, wo du merkst, da sind so irgendwie 100 Entwickler drei Jahre damit beschäftigt gewesen. Das ist
5: naja, obwohl ich das auch äh, nicht so gerne auseinandernehme, weil ich finde, in dem Spiel ist das Flair schon ziemlich gelungen. Also wirklich dieses Urlaubsflair ist und gleichzeitig diese, diese Zombie-Apokalypse da. Ja, aber das ist schon bei fast auch schon. Aber also, also, zum Beispiel finde ich, um was mit der Werbung nochmal zu Ende zu bringen, ist halt äh, äh, Dead Island ist Für mich halt die ganze Zeit irgendwie eine 7 von 10. Es mhm. ist gleichbleibend irgendwie so ein gutes Niveau. Es macht Spaß, aber es ist nie so, dass es mich irgendwie komplett begeistert. Und das mhm. ist genauso, dass, was ich mir auch erstmal irgendwie ins Bewusstsein rufen wollte mit unserem Wertungssystem. Das ist ja auch, wenn du, wenn du Leute so nach Filmen fragst. Du hast gerade einen Film gesehen so und fragst, ja, hier auf einer Skala von 1 bis 10, wie fandest du? Wenn dann einer sagt eine 7 von 10, dann merkst du sofort, er fand den gut, ja. so, der hat ihn unterhalten, aber nicht mega -mäßig. Und ich finde genau auf diesem Niveau ist halt der ein, aber auch durchgehend. So, es macht nichts irgendwie genial. So, aber es ist immer äh, ein schöner Flow, es ist äh, ein nettes Spiel. Und äh, deswegen ist eine 7 von 10 eine gute Wertung. Ich habe auch versucht, das im Testing bringen, dass es auch eine Kaufempfehlung ist für Leute, die das irgendwie äh, dann mögen. Und da verstehe ich dann immer nicht so ganz, wenn sich dann, äh, ja, dann alle über, äh, über die Wertung gehen, so aufregen. Also, dass vielleicht ein paar Sachen im Test fehlen, die möchte ich äh, diesmal auch tatsächlich zugestehen. Das ist ähm, ja vielleicht ein bisschen dem Zeitmangel geschuldet. Aber, ja, das ist mir jetzt nochmal mal einfach ich dachte, vielleicht über das eine nicht gesprochen. Ja, und ich habe auch noch Resistance 3 gespielt. Da muss ich sagen, bin ich ja nicht ganz konform mit Nils. Um <lacht> so, aber das scheint ja sowieso recht kontrovers zu sein. Ich habe die Resistance reihe ja vorher noch nicht gespielt. Und ich finde den dritten Teil auch richtig gut, eigentlich. So. Ich mag, mag diese, diese Roadmovie-Endzeit-Atmosphäre. Das ist echt cool, dass man eben einfach ein verhältnismäßig normaler Mensch ist, eigentlich. Obwohl es ja auch wieder ein Ex-Soldat ist. Das ist dann, <lacht> die sind schwach denn das sind halt doch keine normalen Menschen, die da ums Überleben kämpfen so, was ja zum Beispiel Heavy Rain irgendwie eigentlich so sympathisch macht so wirklich total normal, Spiel. spielst. Ja, aber bei Heavy Rain da kämpfst du ja auch
0: nicht gegen die Chimäre <lacht> oder so. <sowas>. Nee, nee, <lacht> <lacht> ja, <aber lacht> Ich, ich meine, das Gegenbeispiel ist halt immer Half-Life, weißt du? Gordon Freeman ist halt eigentlich ein Wissenschaftler, der nichts anderes zu tun hat, als einen Kristall irgendwo in so eine Linse zu schieben oder äh, damit ein paar zu öffnen. Ja, aber da kommt es auch nicht ganz ruhig, bei Doch, dem. Hat der ist nur keine, bei dem gibt es keine
5: Charakterentwicklung, so der bleibt letztendlich blass.
0: Ja, aber was du am Ende machst bei Half-Life ist halt, dass du so, in einem, also, dass du so in eine Ein-Mann-Armee bist die halt quasi mit Maschinengewehr sich durch gesamte Truppen von Elite ja, Soldaten das ist halt so unglaubwürdig. Ich finde halt so also in Videospielen einfach
5: so schade. So. Da finde ich es
0: besser, wenn sie wenigstens sagen, so, ah, hier, der hatte so eine... Das ist so nur wie die Hälfte aller season segal sind ja so ähnlich. So, hier, da ist <lacht> ein, der hatte früher mal, weißt du, diese, diese Spektenarzt-Ausrüstung, jetzt wohnt er in so einem einsamen Dorf ja, im ja. Wald, und ja, dann kommen Leute und bringen seine gesamte Familie um, und dann wird doch nochmal der Hammer ich rausgeholt. Meinst du, bei Resistance 3? Ja, ja. Ja, ja. aber ich finde es einfach äh,
5: so schade in Videospielen, dass du halt so oft ähm, einfach nur ja, immer so eine Übermenschen spielen musst. Irgendwelche Typen, die es halt voll krass drauf haben, weil du den Videospielern nie das Gefühl geben darfst, schwach zu sein. Und ich finde es mal eigentlich einfach wesentlich interessanter, wenn du wirklich ein total normales spielst, der dann so absolut über sich hinauswachsen muss. Ja? Aber mal abgesehen davon, weil ich so ein, ein bisschen
0: finde ich geht äh, das neue Tomb Raider in diese Richtung. Also ja, die, die ja, neue Lara ist halt äh, super verletzlich und, und... Und das ist, ist cool. Und deswegen, ja.
5: weißt du, jetzt gehen alle darauf ab. Ja. Ja, also, dass, dass das so eben ist. Weil, na ja, gut, weil du dann natürlich auch einen gewissen... Äh, äh, also sie entmystifizierst auf eine gewisse Art ja. und Weise, was natürlich spannend ist, weil man sie ja vorher schon anders kennt. Und sie machen und ja also das Also sie können ja die Regeln wieder mal bestimmen. Mhm. Ähm. Ja, ansonsten ist Resistance halt atmosphärisch recht gelungen, hat coole Waffen, aber letztendlich, also was schon gleich beim Anfang bei mir rüberkam, es ist halt irgendwie nur ein Ego-Futter, also da, da, da hat sich irgendwie nichts getan in diesem Genre, finde ich, so, und auch durch das Spiel tut sich da nichts. Irgendwie die ganze Zeit, ich meine, es geht halt auf Baller-Action und das macht Spaß, aber es fehlt mir so so völlig die Begeisterung, also die völlige Begeisterung, die mir jetzt, jetzt vielleicht hat, weil... weil bei nrd sie, ja. Ist, 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 <lacht> ist. ja, ja? Das ist ein Verräter. Gar
3: nicht. Aber es ist... Das ist also ich fand es auch so geil. Ja. Also ich glaube, auch ohne 3D hat es einfach ich glaube, total ist mitgenommen. Nicht, nicht, nicht aber jetzt Killzone oder Resistance, was findest du besser? Die nehmen sich beide nicht viel, aber ich würde sagen, für mich persönlich, dass Killzone eine kleine Stufe drüber steht. Ja, für mich auch. Also Killzone hat mich so komplett weggebombt einfach und Resistance halt ziemlich gut mitgenommen. Ich wollte nicht aufhören, das habe ich echt so am Stück durchgezockt, also das fast. Das kann ich gar nicht wirklich nachvollziehen, weil ich habe auch Killzone 2 irgendwie angespielt. So ja, 1, Killzone 2 1, war ja schon ganz anders, wegen dieser behäbigen Waffensteuerung mit diesem Fehler, was da zugegeben ist. Im ersten Teil
5: habe ich irgendwie die, die, die Demo gespielt.
0: Die wurde aber ein bisschen nachgepatcht. Ich weiß noch, Killzone 2 die hat meine? damals einen sehr, sehr starken Patch bekommen, dass die Steuerung eigentlich schon ein bisschen angepasst hat. Also ich hatte irgendwie, bevor ich Killzone 3 gespielt habe, recht zeitnah Killzone 2 gespielt, und da hatte ich jetzt keinen großen Unterschied festgestellt, also mhm, okay. ähm, ich glaube, man kann das, äh, was, gesagt, was, was mir allein klären sondern mehr bringt es einmal, dass dieses Setting ist halt mir ein bisschen näher, dieses Zukunftskriegssetting als eben wieder so, so 50er, 60er Jahre Alternativwelt, plus eben, ich mag es einfach wirklich mittlerweile als Standard, dass ich eben wieder, äh, wieder, aufladbare, wieder aufladbare Energie habe. Also, dieses, ähm, ich will einfach so in Deckung gehen und wieder äh, gesund werden und nicht wie äh, bei Resistance das, 1 und 3 ähm, Health Packs da Das waren
3: mir gerade wirklich äh, Vorteile auf einmal, die mir bei Resistance total Spaß gemacht haben, als ich im ersten Kampf gemerkt habe, so, hey Moment mal, du wirst hier getroffen und die Energie sinkt. So, dann ja. muss man erstmal überlegen und seine Spielweise komplett ändern, weil das hocken bringt nichts mehr. Das fand ich auch ziemlich und cool man fängt ]en. dann wirklich an zu überlegen, so, wie, wie kriege ich die jetzt? Ja, und weil, weil du auch den, mit dem Leveldesign wieder mehr interagierst, du suchst dann halt wirklich
5: noch nach Ecken, wo es genau. vielleicht noch einen Medi-Pick gibt das fand ich ganz cool, weil das ja immer auch äh, ganz netten Retro-Anspruch hat, den ich ja durchaus begrüße ähm, das bringt aber diese Genre natürlich nicht voran ne? ja, ja, ja. Das ja, ist nicht ja, neu so Back to the Roots, irgendwie immer wieder die neue Innovation ist das ist, so, ähm, ist für mich äh, keine große Leistung und äh, ich weiß nicht, Killzone ist mir zum Beispiel einfach auch zu prollig irgendwie. Das, ich meine, man muss vielleicht auch in einer gewissen Stimmung sein, aber das war eigentlich so, so ein Dauergeballer, das mich total gelangweilt hat. Aber We so, wenn, wenn Resistance halt einfach wirklich mit dieser Atmosphäre und den coolen Waffen trotzdem, so, du hast ja auch nie zu viel in, äh, Munition, so, du musst echt immer mit diesen Waffen äh, dann wechseln und rumspielen, du trägst auch nicht nur zwei Waffen, sondern echt immer gleich ein ganzen Arsenal. Alle zwölf. Und die auszuprobieren macht halt total Bock. Irgendwie. Du musst also, den großen das ist ja ein großer ne? Und da muss ich dann auch wieder sagen, wenn so ein Spiel halt, das hat ja auch einen recht hohen äh, Production Value. In so einem Spiel wäre bei mir jetzt eine 8 von 10 und dann kann zum Beispiel Dead Island nicht mehr eine 8 von 10 sein, mhm. so. auch wenn es jetzt ein bisschen schlechter vergleichbar ist so, als einem Rollenspiel. Ja, aber wie gesagt, so Resistance 3 tut sich für mich da in dem Genre auch zu wenig, als dass das jetzt irgendwie neu sein könnte. Ja, mit der
3: Wertung hatte ich auch lange gehadert, also ich, am liebsten hätte ich 8,5 gegeben, aber es geht ja nicht. Ja. Also was, mich,
0: was mich wundert, ähm, ich frage mal Nils jetzt, ähm, äh, wer hat die größeren Endbosse, Resistance oder Gears of War 3? <lacht>
3: Ja, Gears davor, habe ich ja noch keinen Impost gesehen. Achso, okay. Schade, ich dachte, ja, das ist schon ein bisschen gespielt. Bisschen ich habe gestern das nur im Horde-Modus gespielt, <lacht> okay. aber zum aber Nachhinein. Popo,
4: du siehst, das ja der Patch, du hast geschrieben, du hattest da so ein äh, kleines Zugunglück. Ja. Ist das, das, das dann jetzt berummen worden? Nö, nö,
3: nö der, also da hat sich überhaupt nichts getan. Also für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, <lacht> ich, ich habe das Spiel ja wirklich so verschlungen, ich wollte es am Stück durchspielen. Ja? Ich habe dann So nach der siebten Stunde habe ich Kapitel 13 erreicht, da ist dann so eine Zugfahrt durch die Appalachen, und oh ja. von da an, <lacht> Ja genau, genau, jetzt wird gespoilert, wer das noch nicht durch hat. Hey. Aber es ist ungefähr so nach der Mitte, ist also drei Viertel des Spiels ungefähr, diese ja, Zugfahrt. Und ich spoilere jetzt auch keinen Inhalt, mhm. aber jedenfalls hat es mir das Spiel dort halt voll verhagelt. Weil, äh, sobald ich in diesem Zug sitze, fällt zuerst der Ton aus, dann fällt der Zug im Tunnel, dann fällt die Grafik aus, dann sehe ich halt diese Levelarchitektur komplett durchsichtig. Du wieder die, die Daumen du lügst Ohren. doch! <lacht> und dann stürzt das Spiel komplett ab. Ich kann da nichts machen, dann hilft nur ein Neustart der Konsole und das äh, finde ich leider sehr, sehr schade, weil ich hätte doch gerne gewusst, wie es endet. Okay. Also ich, ich hätte schon Bock drauf, das nochmal so den Abspann zu sehen. Du hast es noch nicht durchgespielt. Nee, hab ich habe ja gerade grad gesagt, als du die Uhren zugehalten hast. So. <lacht> ja, das ist das Problem das ist mit Mafia 2. Das das war ja bei mir war es ein Technikbug. bug
5: Ja, äh, war bei mir war bei Mafia 2 irgendwie auch. Das hatte ich auch, weil ich irgendwie in der vorletzten Mission und zwei fette Bugs haben halt So was, was ist scheiße, das nervt einen ja. total. So. Gerade weil das Spiel zum Ende halt cool wird, zu Mafia 1 ist, in der, ersten Hälfte, äh, Mafia 2 ist in der ersten Hälfte. ziemlich langweilig.
0: Ja, aber meiner, auch in der zweiten Hälfte. Also.
5: <lacht> nee, finde ich, also nachher so die Schießereien, die, die nehmen dann halt schon ein ganz nettes Niveau an, so dass ein bisschen an den ersten Teil erinnert. So ja, aber schön. dann ist es vorbei. Ja, und dann ist es auch schon vorbei, das ist richtig. Ja, und ich habe mir vor kurzem noch mal so die letzten zwei, drei Missionen angeguckt
0: von Mafia 1 und um Gott sind die geiler. Also, Mafia ja, 1 <lacht> ja, ist ja sowieso auch einfach ja. nur mega. Ähm, ich
5: habe übrigens noch was gespielt äh, und das wird den Skatform. Okay. Ja! Ah, ich, ich bin ganz erst, aufgeregt Ich habe wirklich nach 100 Jahren Super Smash Bros. Brawl Spielt. Brawl, okay. Ja. Ich finde es ja für den
2: GameCube am besten.
5: Achso, da ist Melee in der Club gespielt.
2: Ja, ich war ja. am häufigsten auf dem N64 damals. Und äh, das darauf war immer nur, ja, weil es jetzt neu war. ach so ich dachte, jetzt hast du wow, ganz viel gespielt. Ich habe leider ein bisschen aufgehört, Xenosaga zu spielen,
0: weil ich so viele HD-Spiele gerade habe, die gut laufen, dass ich das immer sage so, naja, die SD-Spiele werden jetzt nach hinten
5: <lacht> das, ist, das ist keine gute Entscheidung, weil die werden nicht schöner oder so. das ist ja halt auch so ein, so ein, so ein, so ein absoluter Brocken. So ja, ich habe Nee, aber äh, Smash Bros. Ähm, muss ich sagen, also das hat mich am Anfang irgendwie äh, echt überfordert, also, weil es ist ja so extrem unübersichtlich. Absolut. Da geht es nicht ähm, schnell so. Also man muss, man muss sich da echt einspielen. Ich meine, glaub ich glaube ich bin zu keinem Zeitpunkt irgendwie den Status eines ernsthaft Prügelspiels ein, dass du das <lacht> du Absolut so, gar nicht so, so nee. turniermäßig spielen könntest. Aber es gibt doch Leute, halt, die spielen das turniermäßig. Das ist ja aber eigentlich irgendwie ein bisschen unsinnig, weil also, ich finde auch die Perspektive ist immer so weit weg, dass du die Figuren da kaum erkennen kannst, was ich ein bisschen schade finde. Andererseits, näher dran wäre noch unübersichtlicher. Aber weil die Grafik eigentlich ganz nett ist, ist das ein bisschen, bisschen, bisschen doof. Und das ist für ein Nintendo-Spiel auch erstaunlich einsteigerunfreundlich. Also gut, ich habe es immer gleich im Multiplayer gespielt. Ich weiß nicht, inwiefern es da wirklich jetzt ein Training oder ein Tutorial gibt. Reden, aber wir, jetzt dem,
0: reden wir jetzt von dem, reden jetzt äh, von dem Wii-Spiel oder welchem? Ja, ja. Das, hatte das nicht so eine Art wie so ein Story-Modus, was ich fast wie so ein 2 d jump runde -Spiel Ja, spielte? ja, ja.
5: Aber das, ähm, also die eigentliche Spielmechanik ist ja nun mal dieser Pro-Modus. wo du ja, ja. Spieler kennst. irgendwie. Ja, ich habe da, ich habe da jetzt kein Tutorial gespielt. Ich bin da einfach mal ein bisschen irgendwie durch den Arcade-Modus und ähm, dann eben im Multiplayer und dann hast du ja erstmal gar keinen Plan, was du so alles machen kannst. Du musst halt in die Anleitung gucken, so. Das finde ich jetzt bei Prügelspielen. Und ich dachte, so, das erklärt ja halt dieser Singleplayer-Modus irgendwie extrem. Dass du den habe ich noch nicht angeguckt. Ja. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist es halt äh, recht unübersichtlich. Aber man muss mal sagen, so, Vergleich jetzt zu Marvel vs. Capcom 3, äh, hast du hier wenigstens einfach wirklich ein bisschen Fanservice. Du kriegst ständig irgendwie, als nintendo fan ja. ist es einfach echt so, so ein richtiges Geschenk, so, weil du, weil du ständig irgendwelche Anspielungen hast aus anderen Titeln, so, nicht nur, nur die ganzen Charaktere, die du zocken kannst. Auch so so Nebenfiguren, die dann vielleicht auf dem Feld auftauchen, so allein was weiß ich dieser Hund aus Nintendox oder so ähm, oder aus aus Drill da diese eine Figur, das das ja, irgendwie gerade ein kennt das Spiel. Ähm, kann man auch in die große Hand spielen? Ja ja genau. Gegen die Meisterhand. Hand. Ja ähm, nee, aber das ist ansonsten wenn man sich da einspielt, das ist das eigentlich echt ganz geil. Das macht äh, ziemlich Laune
1: so Ja ich kann ja mal
2: sagen, was die Faszination für mich äh, damals einfach ausgemacht hat. Ich weiß nicht, ob man, ob die Zuhörer das dann noch kennen. Damals gab es ja halt so einen Werbespot, wo halt Yoshi, äh, Pikachu ja, okay. und, und Mario halt so... Das so läuft so schief im Happy Nintendo Und <lacht> laufen wir halt so äh, Hand in Hand über so eine, so eine grüne Wiese, ja. Und auf einmal fangen die an, sich zu kloppen. Und ich dachte so, oh okay, geil, was ist denn da los, ja. Und dann sagen die Smash Bros. für 64, N64. Und ähm, die Option, dass man sich einfach mit diesen, Dass man im anderen Nintendo-Charakter einfach auf die Fresse hauen kann. Ja? Das war einfach damals in den Jahren auch so, äh, so reizvoll, ähm, und äh, ja, seitdem habe ich dann auch gespielt und das ist schon richtig, die Leute, die es zum ersten Mal irgendwie so in die Hand nehmen oder sehen, die sagen auch, hey, wer bin ich, wo bin ich eigentlich, fliege ich da gerade raus, ach nee ich fahre da runter, ja, also ähm, das, das ist wirklich völlig unübersichtlich, aber wenn du natürlich damit äh, ganz früh cool gezockt hast und dann immer ähm, die neuesten Titel mitnimmst, äh, bist du natürlich konditioniert dafür? Und, ja. ähm, aber ja, man, merkt, man merkt es auch mit der
5: Zeit, so hat man auch einen und so, man fängt ja auch an, ein bisschen schneller zu gucken, sozusagen. Also, weil wir dann, äh
2: ja, und auch wenn, wie gesagt, auch wenn du die Items kennst und äh, weißt, wenn jetzt du jetzt dieses Item wirfst und du weißt ganz genau, wie stark der Gegner zum Beispiel dadurch zurückfliegt. Also, wenn du jetzt einen Baseballschläger hast, da fliegt der, ist ja fast draußen. Wenn du so eine Feuerblume wirst, da fliegt der vielleicht zwei Meter. Das ist ja auch entscheidend, um gleich die nächste
5: Attacke zu machen und so. Kommt darauf an, Das ist so eigentlich ein nettes Prinzip auch mit den, mit den Stages da, diesen äh, Interaktiven, also die sich da auch verändern und dass es eben darum geht, die, die, die Charaktere rauszuwerfen. Also für ein Prügelspiel ist es eigentlich sogar verhältnismäßig originell. Ähm, aber mich hat es zum Beispiel damals gar nicht gereizt, glaube ich, als Kind, als ich diesen Währungspot gewesen habe. Ich meine, ich hatte auch keinen N64 so, mhm. aber ich wollte dann trotzdem wieder sowas wie Street Fighter spielen und das gab es auch bei N64 nicht, das hat mich halt die mal gekotzt. Weil ich ja trotzdem trotzdem Nintendo-Fan war. Und, ähm, aber heute ist es einfach so, weil, weil es auch so eine große Packung ist, ja, schon seit seit Millie, so, weil du da tausend Sachen äh, freispielen kannst irgendwie und hast halt so viele Nintendo-Charaktere und äh, ja, wenn, echt, ist, wenn du da echt so mit Nintendo aufgewachsen bist und da schon viel gespielt hast, wie ich, dann, dann hast du halt immer wieder was, wo du gucken kannst und dich darüber freuen kannst, ja? das kommt da daher so und diese ganzen Anspielungen, das ist echt cool. Ich stell mir gerade vor, Microsoft würde so ein Spiel machen, dann würdest du mit dem Master Chief gegen Blinks kämpfen. <lacht> <lacht> Und ja, das war's auch schon. Ja. So, und als Bonus hier der Typ aus Fable. Stimmt, ja, ja. Ja, ist ja auch so geil. Sie ist ja sogar Metal Gear Solid und Sonic und so ein Quatsch bei Mario gegen Sonic, ja. ey. Ja, ja, genau.
4: Der Trailer hat es, glaube ich, auch gerade in die äh, GameTrailers.com Top 100 ja. geschafft. Glaube ich, so in den Top 20 ist er sogar drin. Weil es halt so cool war, wie halt. Ähm, Von Smash Bros. jetzt? Hm. Für, fürs Endfeld letztlich? Nee, noch? für die Wii-Version. Ähm, wie da halt äh, Sonic und Snake eingebunden wurden. Mhm. Und weil es halt wohl das Ende des Trailers ist, dann halt ganz normal siehst du so die typischen Nintendo-Charaktere, wie er halt dieser Trailer abläuft. Und gegen Ende wurde dann ganz im Stile von äh, Metal Gear, kommt der dann Kiste. halt, hier, ist halt erstens in der Kiste und vorher halt auch so dieses äh, typische Comlink-Gespräch ja. und ob, ob er Bock hätte, irgendwie auch sowas. Ja, schon sehr cool, der Trailer damals. Codex, oder?
1: Wie
5: heißen die Dinger damals? Codex, genau.
4: Kodex, genau. Und hat, aber ich bin auch nie, nie wirklich warm geworden. <lacht> nie wirklich warm geworden mit
5: ist. Bei mir war es wirklich zu unwissig ja, und... Ja, äh, man muss sich immer reinspielen. einspielen. Samus dachte ich auch, oh was haben wir denn da jetzt gekauft? Aber nee, eigentlich, mittlerweile macht's Bock. Ich finde es auch cool, dass diese ganzen Moves, die haben einfach auch perfekt <lacht> eingebunden,
2: ja? Also bei Mario mit dem Feuerball oder bei Samus mit diesem ähm, charge spielen also Obwohl den einige
5: auch ein bisschen willkürlich sind. Also dieser Mega-Schuss von Mario, denke ich, äh, sind ist ein super Hallo. Nee. <lacht> <Das ist ja lacht> okay. im Leben, der gar nicht zu Mario passt. Meinst du jetzt, wenn man dieses melee ähm,
2: item da einsammelt oder was man? Ja, du? wenn man diesen wo oh, diese, diese Feuerwand da kommt oder was man jetzt?
5: Ne, hat ja so einen riesen Feuerball, der sich dann da ausspreizt so das, äh, dann diesen Powerball einsammelt und so diese, diese dieses. Ja, ach so Powerball. Powerball. Ja, das, sind, das
2: sind ja die Items, die kamen jetzt in der äh, Wii-Version. Das so. Da hat es für mich auch ein bisschen Überhand genommen, so, äh, da kam es jetzt irgendwie, also obwohl es eigentlich auch dazu gehört, weil zum Beispiel das Item Item mit ist auf dem Bildschirm, das ist Items
5: Items Items Bildschirm, ich so, aber krass. Ja, aber das ist nur so, ja, das habe ich so ungefähr gespielt in letzter Zeit. Natürlich Castlevania oder auf die Käse aber da würde ich nicht nochmal. Ja. <lacht> nee, das ist immer noch nicht durch. Halt. Diese Liga hatten, die Liga hatte große Höhle. <lacht> <lacht> das
0: Oscar. ist Castlevania. Ja, ja, schon ich dachte, wir haben schon fertig <lacht>
2: mit Castlevania. Oscar! Ja, ich überlege gerade. Also, ich habe natürlich. Ähm, ist das für die Emergence Day? Nein. Ähm, ich Was <lacht> für eine
0: Frage. Wenn ähm, du ein of T-Shirt hast, dann frage ich dich, ob bei die Emergent Days ist.
2: Ja, es ist schon angekommen. Bloß ich wollte erstmal Soft anfangen. Ist bei dir Emergent Days? Ja, nee, aber ich habe natürlich. Ähm, ja, das, das bleibt einfach nicht aus. Ich muss immer wieder äh, Halo zocken. Also ich habe ja jetzt auch oh, zwischendurch so <lacht> Ja, nee, das ist wirklich ich
5: muss Menschen abstechen. Ah,
2: ja, das ist einfach, ähm, ich habe ja bei Gears die Kampagne durchgezockt und danach habe ich aber erstmal wieder Halo gespielt, um runterzukommen und danach wieder äh, Gears of War gezockt, ja. Und, ähm, ja, aber ich glaube, das größte Highlight ist wirklich Gears gewesen, also, ähm. von heute. Ich überlege noch, was war, aber es ist jetzt ja schon, schon zwei Wochen her irgendwie. Ich, ich weiß nicht, ob da noch irgendwas anderes dazwischen war, ich glaube nicht. Musst du wissen. Also für dich waren jetzt die letzten zwei Wochen Gears of War und Halo. ein Ding. Ja, auf jeden Fall. Aber Gears war auf jeden Fall. Ja, also, ähm, Gears war natürlich ähm, das absolute Highlight, dieses äh, Schmuckstück von Shooter, ja. Ähm, da habe ich natürlich auch drauf gewartet. Ich hatte auch wieder richtig Bock, einfach mal ähm, diese brachiale Action zu erleben. Und äh, das ist ja halt genau das, was äh, Gears eben auch bietet.
5: Fast Reload.
1: So Und haben wir noch Alex Mutter Ja.
5: Brachiale Action. war <lacht> der oh. <lacht> Pornemodus, ey.
2: Ja, Du weißt ja, deine Mutter dreht die Quadrate bei Tetris. Was fragt Jörg dazu
0: da? Ich weiß nicht, ich glaube, fragt Jörg haben wir schon verloren als Zuhörer. Ja, verdammt. Ja, warum haben wir mal Giers? Meine der haben wir, glaube ich, alle jetzt gespielt, bis auf Johannes, der ja keine Xbox so jetzt sehen kann. Haben alle Giers vor drei gespielt? Nein, ich auch nicht. Du auch noch nicht? Genau. Ist ja auch immer noch nicht da. Aber nein, das ist aufgeschoben, ist nicht aufgehoben. Deswegen können wir dir jetzt schon mal den Mund wässrig machen. Was du wieder vorhast. Äh, nee, besser na, ich muss ja sagen, obwohl ich eigentlich normalerweise jemand bin, der immer nur mehr so Story-basierte Story Singleplayer-Sachen spielt, habe ich bei Gears jetzt auch erstmal nur eine Stunde die Kampagne gespielt, aber schon bestimmt vier Stunden Horde. Äh, irgendwie ist das schon ziemlich geil, aber ich habe jetzt auch so ein bisschen Angst, dass ich, ich ärgere mich, weil ich das Gefühl habe, ich habe Left 4 Dead 1 und 2 damals irgendwie verpasst, mhm. weil ich irgendwie das Gefühl habe, die, diese Art von Gameplay würde mir eigentlich Spaß machen. Was also ich natürlich auch gut finde bei bei beim Horde-Modus, der wie gesagt für die meisten Spieler dürfte das bekannt sein, aber indem man halt mit zu viert Welle gegen Welle von Locust bekämpft. Das Coole ist eigentlich, dass man, also zumindest hatte ich mich jetzt den Eindruck, man braucht auch nicht viel Abstimmung. Also man weiß immer relativ schnell, äh, was, was passiert auf der Karte, wo man hin muss, was man, äh, wo, wo die Gegner kommen und wie man sich am besten hilft. Ja, dem würde ich aber gerne widersprechen, <lacht> weil ja. ich gestern mit Nils gezogen
2: habe. Ja, <lacht> ja das, das hat nicht so gut funktioniert. Vielleicht langsam mit deinem Skill, ich weiß es nicht. Ja, aber äh, da muss man sich schon denn, da muss man sich absprechen.
5: Auf jeden Fall, also, denke ich schon. Ja, Johannes, äh, zwickt die Windel. Oder? <lacht> ich Das so also einen riesen Penis, da wird keine Unterhose für. Ja, Ab und
2: zu vielleicht die Windel aber wechseln, weil dann stickt das immer Also
0: Nee, das, das ist aber immer noch bei Gears. Ja, aber
2: tatsächlich finde ich zum Beispiel die Kampagne, also du hast ja, fandest den Horde-Modus jetzt so toll. Ja, der ist auch geil, der ist wirklich super, das ist eine ultimative multiplayer Unterhaltung. aber... Ähm, und und mit ich habe <lacht> mir das das ist zu 0 das hast du mir Sicher auch, ein Aber... Ich habe als erstes die Kampagne tatsächlich gezockt und ähm, ich finde die auch geil, ähm, auch wenn ich äh, im Grunde eigentlich keinen Wert auf die Story lege. Also wie gesagt, ähm, die ist auch ein bisschen künstlich kompliziert erzählt im dritten Teil. Vielleicht mhm. Da wird so mit Namen und äh, Begriffen um sich geschmissen und äh, du weißt gar nicht mehr so richtig was los ist und wie du dich da gerade unterhältst. Ähm, das ist aber wie gesagt auch nicht so wichtig, weil es geht mehr so einfach über, äh, um diese Action, die man da erlebt. Und äh, das ist bei, den, bei dem Teil einfach grandios, also das hat Epic einfach raus, ähm, wenn man das macht. Ist, was ich immer hasse bei Spielen, genau wie bei Filmen oder Spielen, äh, wenn ich immer den
0: Protagonisten wechsle, denn das ist, bei Gears of War am Anfang schon so, du spielst eine halbe Stunde, denkst so, ah cool, und dann heißt es so, irgendwie, jetzt bin ich co Train Und jetzt latsche ich plötzlich äh, wieder so zwei Stunden zuvor, was da passiert ist, und latsche so da durch Hannover oder wie das heißt. Ja, ja heißt das genau. eben nicht So, äh, Hannover oder so. Ja, ja. Und so. Und dann da rum und so, das ist immer so, ich will nicht immer so in der Zeit und in der Person hin und her springen. Ich hoffe, das passiert später nicht so oft. Finde irgendwie. ich eigentlich ganz cool. Muss ich ja, das ist bei eher so klar, Heavy Rain, wie gesagt, jetzt nicht immer alles mit Heavy Rain, aber normalerweise. Ich weiß auch nicht
5: alles mit Heavy Rain, aber ich finde das an sich äh, doch schon manchmal ganz cool. Das ist, das ist ein bisschen doof, wenn du jetzt hast, du spielst ja zwei Tage lang, äh, zwei Tage lang nur mit Markus Phoenix weißt also du? Ja. Auf einmal musst du irgendwie so einen anderen Typen spielen, der vielleicht sogar noch weniger cool ist. Ich meine, das mag bei Resistance 2 vielleicht auch einige stören, wo ich glaube, dass der Charakter aus dem ersten Teil wahrscheinlich nicht, so oder aus dem ersten beiden nicht, sondern die vier Charakter hat. Der ja, Jetzt vor allem schon gar nicht mehr. Nee, weil er jetzt tot ist. Ja, Spoiler. Ja, Spoiler. Aber für Teil 2. Ähm. nee.
3: Aber
0: also, übrigens, ja, das ist, das aber drei spoilert das in den ersten drei Sekunden. <lacht> das war
2: auch mehr oder weniger
5: ein bisschen. Ja, ja, noch während der Installation. Ja, genau, <lacht> während der Installation wird das schon.
2: Müssen. Aber er äh, wundert mich, dass sich das stört. Weil, also mich hat es zum Beispiel nicht gestört und äh, ich fand das sogar... Ähm, Deswegen ja. fand ich nicht nur ODST so scheiße, weil das war ja das, das Paradebeispiel für wechselnde Spielfiguren. Ne? Also ODST habe ich nicht. Da muss ich nicht reden. Das ist der auch offene Wunde, ne? Nee, ich finde das ja schlimm. Also da habe ich äh, den Anfang gespielt und äh, nie wieder angefasst. Ich oh. weiß nicht. Gefällt mir nicht. Gefällt mir überhaupt
5: nicht. Das so ist aber Unterschiedzahl, ah, ja. Ähm, ja, ja Schreibst du so deine Test auch? Gefällt mir nicht. Ende. <lacht> ja, nein.
2: <lacht> nein, das Problem ist einfach, das konnte mich überhaupt nicht packen. Das war so, so ruhig und auf einmal halt auch so self Und ähm, man musste halt auch so, wie gesagt. Mir kam es mir kam sofort ob dieses Nachforschen, was passiert ist. Darum ging es ja auch, klar. Das war ja irgendwie auch im Vordergrund. Aber es hat mich überhaupt nicht gereizt. Also das, hat, das war mir auch egal. Ja, Also ich, ich wollte mich äh, mit Gegner messen und äh, nicht jetzt so, so Flashback-mäßig äh, herausfinden, was da passiert ist. Also ähm, Und irgendwie, das Spiel hat mich auch nicht irgendwie richtig so vortragen können. Das war irgendwie ganz merkwürdig. Ich habe das, glaube ich, so zwei Stunden gespielt und dachte, nee... Das, das fühlt sich irgendwie nicht an und dann habe ich es äh, nicht mehr ge gezockt.
0: Aber Dani war
5: ziemlich begeistert damals. Ja, ja, ziemlich. Also, ja. Für den Neu ich stand auf
0: 10. Für ihn war es eben auch wieder ein normales, richtig geiles Händen-Spiel. Aber äh, für meine Oscar ist glaube ich da nicht der einzige. Da also, fanden ja ziemlich viele ziemlich äh, schlecht. Obwohl es, wie gesagt, eben von Bungie war. Also war er nicht so, dass es das so. Ja, hat
2: mich ja auch gewundert. Aber irgendwas hat er gefehlt. Und mhm. äh, das kann ich ja leider nicht so genau sagen. aber... Ähm, dieses entscheidende halo ding war da irgendwie nicht so. Aber bei Reach warst du wieder voll am Start. Reach, finde ich, ist äh, die konsequente Fortsetzung der Serie und das mhm. ist eigentlich, ja, somit dann auch der beste Teil, finde ich. Also, weil es einfach alles perfektioniert ist, was vorher schon gut war. Ja.
0: Jetzt ist es mal bei Gears am Start. Ich meine, jetzt, jetzt sind wir in dieser Phase... Wir hatten jetzt, glaube ich, zwei oder drei Monate, wo wir auch im Podcast zu mal gejammert haben, dass nicht so richtig rauskommt und kaum Spiele da sind. Und jetzt wird es le leider schon wieder eng. Weil ich glaube, man hat so das Problem, jetzt hat man so viele ähm, Spiele, mit denen man sich doch länger beschäftigen will. Also man, man will ja eigentlich Gears jetzt auch gerne noch ein paar Wochen spielen, auch gerade im Multiplayer, weil es ist ja ein riesen Füllhorn, was es da wieder an kleinen Achievements anzulocken gibt. Also, also,
5: so also mit dem Multiplayer-Spiel, das finde ich einfach nur krass. Irgendwie. Seit ich jetzt mal was Street Fighter damit angefangen habe, so denke ich, ja scheiße, ey. Das macht halt so Bock, ja. Ja, aber du musst dich ja echt einspielen, überhaupt mithalten, es können nur, um alles zu erreichen. Aber, aber ich so. meine, okay, so hat das so perfektioniert, dieses sozusagen einem immer so die Möhre
0: vorzuhalten, so wie, du hast hier wieder, kriegst ein paar Punkte, dann äh, steigst du wieder am Level auf, dann beschaltest du hier wieder was frei und du weißt ganz genau, okay, das äh, würde dir jetzt genug Spaß und, und Stoff bieten halt für die nächsten Wochen, aber dann weißt du auch, dass Battlefield kommt und das genauso ein Multiplayer sein wird, wieder so extrem Zeit konsumieren. Dann kommt noch Call of Duty. Ach, schau, und für Leute wie wie Leute wie Jan und mich kommt auch noch Vorsatz zwischendurch. Dann hast auch wieder so ein besser Hochzähmer. Anschaltet. ich freue mich wie ein Schnitzel drauf.
5: Mich interessiert der Multiplayer überhaupt nicht. Ich muss sagen, seit ich die Beta gespielt habe, freue ich mich auf den. <lacht> also, der Solo. also der Multiplayer, so nachdem ich die gespielt habe, war der echt super geil. So ja. und der ist halt auch so, du hast da ja. halt ständig irgendwelche Belohnungen ja. und so. Das macht irgendwie äh, saubock. Und Das ist echt geil. Kooperativ und so. Und Da, äh, da, da freut ich mich halt richtig so Kampagne durchspielen, was die wahrscheinlich wieder mega wird und dann halt im Multiplayer. Aber dafür hat man irgendwie noch weniger Zeit als so für so umfangreiche Rollenspiele oder so. Das ist eigentlich ja einerseits wert, aber andererseits auch ein bisschen ärgerlich. Dann. Ich hätte mir was gewünscht.
0: Gerade Gears äh, hätte so irgendwie äh, Mitte Juni erscheinen sollen oder, oder Ende April oder Mitte Juni. Dann hätte man sozusagen das ganze Sommerferienzeit irgendwie gehabt, Multiplayer Gears zu spielen. Im ja, letzten Jahr war ein bisschen,
5: bisschen besser von der Verteilung her der, der ja. Titel Wir haben im Sommer ja auch so, so Red Dead Redemption und, ja. und, und, und Demons Souls dann noch und, und Super Mario Galaxy 2. Aber Kiffi hat
4: ja gerade extra gesagt, dass es halt jetzt ein Experiment war mit dieser längeren Entwicklungszeit und das jetzt gerade jetzt halt so schauen wollen, ob sich das halt rentiert hat und das dann halt so. Vielleicht sogar für andere Epic-Titel halt ähm, dann beibehalten wollen. Das der, ja länger ist relativ. Drei Jahre, würde ich sagen, sind es jetzt. Ja, sie haben glaube ich um sechs Monate oder so, hatten ja. sie sich nochmal nach hinten verschoben mit der Beta und ja. so. Hans, äh, hat sie im Interview gesagt, dass sie das gar nicht so großartig geplant hatten. Und gesagt, machen ja und Aber Polishing Kifi, und so. Kiffy B erzählt zurzeit halt so viel. Ja, weil, gut. Äh,
0: ich meine, wenn er es nicht erwähnt hätte, <lacht> hätte davon gerne so richtig Anstoß genommen, weil die sechs Monate bei den heutigen Entwicklungszyklen spielen ja keine Rolle mehr. Also man geht ja schon gar nicht mehr davon aus, dass es, also, bis auf wenige Spielereien schafft es ja fast keiner mehr, irgendwie alle zwei Jahre pünktlich ein Spiel fertig zu machen.
4: Naja, immer du hast jetzt quasi fast äh, jährlich das heißt Assassin's Creed, ja, sag, bis also, auf wenige also Spielereien, ja, aber es ist, das sind ja auch ein große Titel, ja, Uncharted alle zwei ja. Jahre,
0: ähm, Call of Duty alle zwei Jahre, bei sich die Teams wechseln, ja. ähm, also zwei Jahre finde ich, ist schon mittlerweile Standard und... Tio Grugam, 14 Jahre, L.A. <lacht> 7 <lacht> <lacht> Jahre. Das finde ich ja nicht schön so. Ich warte da Max 10, 6 Jahre. Ich das das, das für mich von einem ja. Spiel zum nächsten eine
5: so Fortsetzung gab es auch ruhig mal 5 Jahre. Es
0: gibt da zwischendurch doch genug Zeichen, Da
4: kannst du nur noch drei Fortsetzungen spielen. Ja, also. ja, macht ja nichts,
0: aber ja. weißt du, wenn die dafür halt nicht, wie es, es ausgeht. Ja. Bei Gears of War weißt du ja jetzt endlich mal, wie es ausgeht. Also, das ist ja was, man, was man. Ja, ich, denkst was, du, weißt du, dass Gears of War 4 angekündigt wird? <lacht> ich würde schon sagen, dass, es, dass die Wahrscheinlichkeit besteht, dass es mit Gears of War irgendwie weitergeht, aber die ich finde es halt Lord wirklich God. schön, dass einfach meine Geschichte halt wirklich meinen mein Abschluss findet. Das schaffen wir ja heutzutage die Spiele gar nicht mehr. Weil es ist hm. gar nicht mehr trauen, Abschluss zu finden, um sich nicht mindestens sechs Türen offen zu halten, oh. damit sie nicht das die halt
5: Fortsetzung ich meine, guck mal, man schafft es ja auch mit einem Franchise wie, 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 wie der Elder Scrolls Reihe oder so, die spielen ja jedes Mal irgendwie... Oder Final Fantasy. Fantasy. Also, ja, oder ich Final Fantasy, genau. Da genau. also, ja. also, ähm, kannst du ja immer wieder andere Geschichten erzählen, obwohl es vielleicht ein ähnliches Szenario ist oder einfach eine, eine, eine gewisse Spielmechanik, also Fortsetzung ist ja da auch nicht vielleicht Fortsetzung. So, und das ist Hast irgendwie. du ja ein
0: bisschen Team Deathmatch gespielt, Oskar? Ja, aber ich was wollte ich eigentlich noch was zur Kampagne sagen. Ja. So. Ähm, <lacht> einfach, wie es
2: mir damit geht, weil ich habe die ja durchgezockt am Stück, also relativ schnell innerhalb von äh, zwei Tagen und... Ähm, das Coole ist, das ist halt wirklich, ja, absolut so, so, so snackmäßig, also man, man, will, man will dieses Spiel, man zockt dann die Kampagne durch und sagt, okay, jetzt reicht es aber auch wieder, jetzt habe ich genug. Und ähm, dann kann man sich aber wirklich noch äh, im Multiplayer weiter austoben, der halt richtig geil ist, wo man halt äh, mit unendlich vielen Auszeichnungen und, ich, da äh, bedient wird. Und... Ähm, was ich ja so krank finde, ist, und
0: das sehe ich ja im Multiplayer auch schon, wenn ich das ab und zu spiele, halt wie gesagt, dieses ähm, mit den ganzen Waffen-Camouflage-Sachen da. Ähm, das, man, man kann ja für die Waffen, äh, die man hat, also für den Lancer und sonst was, kann man so verschiedene Lackierungen ich weiß nicht, man kann die bestimmt auch freispielen, aber auf alle Fälle kann man sie auch kaufen. Und es gibt insgesamt, glaube ich, schon am Marktplatz 30 verschiedene Lackierungen für deine Waffe und die kosten alle um 200, 300 Micro Points. Du kannst Was? sie dann auch in Paketen kaufen, dann kosten sie 3000 oder 2000 2000 um, 30 Euro oder so. Also wenn du jetzt irgendwie Okay, zur Hälfte ist die Kritik schwachsinnig, weil wenn man jetzt sagt, wenn du dir jetzt alle davon kaufen willst, musst du 100 Euro ausgeben, ja, stimmt, aber B, wer kauft sich denn alle? Denn im Grunde suchst du dir eine aus oder so, die du cool findest. Also ich fand jetzt zum Beispiel diese Schneeflecktan-Sache auch ganz geil. Aber das führt halt wieder dazu, dass ähm, alle Leute versuchen sich mal so die geilste, das geilste Skin zu holen. Als ich das letzte Mal irgendwie Horde gespielt habe, waren die drei anderen Spieler alle in diesem baseball outfit In diesem nicht Baseball, football outfit ja. Mit den Schulterschonern und dem Helm und so. Ja. Das sah natürlich ja. auch ein bisschen bizarr aus. Ja? Also alle so mit so, die sahen so ein bisschen dadurch, von der Klarheit sahen <lacht> sie alle ein bisschen aus wie Space Marines. Weil sie also alle also diese Schulterfassung so <lacht> und sowas. Ähm,
5: ja, das finde ich aber nicht so, viel man echtes Geld bezahlen sollte. Also wirklich so eine so, so neue Textur für die Waffe. Ja, ich also, oh. ja, ich also ja, gesagt, du schon gesagt gesagt. Das, ja, das ja, ja aber das sind immer, also die Figur, das ist ja halt das, was du, womit du dich die ganze Zeit beschäftigst, ja gut, du siehst auch die Waffe die ganze Zeit im Bild, aber <lacht> das ist einfach nur nochmal so, so eine Haut, über die haben übrigens noch wirklich andere Kostüme an, die teilweise da... Ja, ja, ja. die Frage
0: ist, wenn du so ein Spiel jetzt wirklich... also Aber in, auch die sind dann überteuert. wenn du so ein Spiel jetzt wirklich ein halbes Jahr oder ein Jahr im Multiplayer spielt, ist ist genauso ja. wie bei Forza Motorsport, da gab es mhm. ja auch die ganzen, die man da äh, kaufen konnte, die Skins und sonst was, für Ingame-Geld, glaube ich, noch, äh, nicht für Echtes. Äh, echtes Geld, kann man dann konntest, kaufen. Konntest du dann Autos,
4: aber das waren, ja, ähm, ein, zwei waren auch aber und war nur eine ja, ich meine, neue man sich wirklich leider nicht beschäftigt,
0: dann, dann, ich meine, mittlerweile ist es ja sowieso so, dass alle Spiele irgendwie mehr so, so in Richtung Subscription gehen. Also wir, wir schließen jetzt fast immer überall Abos ab. Hm. Also äh, jetzt hatten wir die Woche äh, Forsa Motorsport, äh, macht einen Season Pass, Gears of War macht einen Season Pass, überall zahlst du so rund 30 Euro, wenn, wenn du willst, mhm. äh, und bekommst dafür ein Jahr lang alle Downloads. Ähm, beziehungsweise alle Map-Packs und, und sonst was, ähm, was wie gesagt bei, bei Rockstar noch so ein bisschen übersichtlich war dieser L.A. Noir, äh, Rockstar Pass weil der eben so 8 Euro gekostet hat und äh, damit irgendwo noch vertretbar war aber halt die neuen, äh, das, das scheint ja schon ein deutliches Zeichen zu sein weil, okay, ich finde diese Modelle immer noch besser als dieses komische EA Sports Modell, was, was so keinen Arsch kapiert, was da der Sinn sein soll, wo man halt, glaube ich, auch im Jahr 50 Euro zahlt und dafür halt in so einem Early Adopter Kreis drin ist, ähm, dass man drei Tage vor Release alle Sportspiele bekommt, zum Runterladen und dann kann man sie drei Tage lang vorab spielen und dann kann man, äh, da muss man aber das, das richtige Spiel dann noch kaufen und äh, dann kann man seine Spielstände importieren. Das ist ja direkt ja, also es ist auch nicht so, dass du dann das normale Spiel kaufst und irgendwie einen Code reinbrichst und so und dann sagen kannst, ich kann jetzt diese Version, sondern du musst dann deine Version erstmal löschen und dann das neue Spiel machen und dann deine Spielstände wieder reinholen. Mhm. Und ja, das ist ja, aber auf der anderen Seite eben, ich meine, es äh, ist ganz witzig bei dem bei dem bei dem Bereich der der MMOs, der der Online Rollenspiele. Da sehen wir jetzt, dass alles free to play wird. Und ähm, die letzten, die jetzt angekündigt worden waren, waren jetzt einmal was mich gefreut hat, Star Trek Online, weil dann ist der einzige Grund, warum ich nochmal reingucken will, mhm. ähm, was ab Oktober free to play ist. Und natürlich auch, äh, natürlich fast zeitgleich vermutlich eben im Fahrwasser von ähm, Star Wars Galaxies. Mhm. Also, also von Star Wars The Old Republic. Und äh, zum anderen halt dieses im DC Universe Online. Was vielleicht würde ich auch interessant ist, weil, ähm, Nein, für die PS3 ich, und <lacht> Ja, ich, äh, nee, ich finde DC geiler, aber halt, ähm, aus bekloppten Gründen. Ja. Aus, weil die Qualität ist. ist ja, ja, ja. Nee, weil Batman da ist.
5: Ja, Batman ist doch auch der einzige. Mhm. Naja,
0: sei es wie es ist. Das wird auch Free-to-Play das heißt also, ich denke mal, man kann es dann auch im PSN dann demnächst kostenlos runterladen. Und auch da gibt es wieder drei Modelle. Aber du hast halt das auf der einen Seite, Browser-Games, also Online-Rollenspiele, die halt immer Free-to-Play werden. Und auf der anderen Seite hast du halt die normalen großen Spiele, in denen du fast immer jetzt mittlerweile in Subscriptions reinkommst. Also, nichts anderes sind ja diese Season Pests oder so. Die sind zwar noch, noch, muss man sagen, ja so bezahlbar. Also, wenn man weiß, man bekommt jetzt ein Jahr lang alle DLCs für 30 Euro, dann sind das, oh ja, kann man rechnen, 5 Euro im Monat. Aber das bindet einen natürlich irgendwo jetzt auch an diese Spiele. Ja,
4: natürlich, aber deswegen du wirst du ja vor die, die Wahl gestellt. Also.
0: Forza. Ja,
4: Jan, los. Ähm, Was hast du alles schon geordert? Du hast die Special Ich habe die Limited Edition geordert. Ich habe meine Limited Edition bei äh, Microsoft und Forza angemeldet, dass ich das Bonusauto für Forza 3 noch kriege. Und dann halt Was? Forza... Ja, ja, ich ich keinen ja das ja es schon bei Teil 3. Wenn du Forza vorbestellt hast, ja. egal welche Edition, äh, schreibst du eine Mail mit einer Kopie der Rechnung, schwärzt gewisse Teile und zack, kriegst du ähm, Autos halt schon immer wieder halt vorab geschickt. Bonusauto. Hast du denn die schon benutzt? Das für VZ3 habe ich schon ausprobiert, ja. Was war das? Irgend asiatisches Ding, ich weiß nicht mehr genau, welches Modell das war, ich habe es nur kurz reingeschmissen. Von der Zypik. Von der Zypik 16V. Ich glaube, es war irgendwas von Nissan oder so. Der ist geil r GTR-V6793. Der ist schon drin. Den gibt es ja hundertmal, ja. und du musst halt immer eine Mail schreiben, du meldest das noch. Kurz perfekt. Also das ist die oder Limited Twitter. Edition vorgestellt, ja. das ja, ist, äh, die. die gab es äh, für, äh, für 57 Euro bei Amazon äh, zuletzt. Was, was ein echtes Schnäppchen ist. Was macht die zu so Limited? Ist, ist das eine Metallbox? Äh, ein goldenes Auto. Ja, ja, ja ähm, ist äh, Steelbox. Kriegst ein äh, Buch äh, mit Top Gear-Inhalten.
1: Mhm. Also
4: wirklich was äh, zum Anschauen. 25 Bonusautos insgesamt. <lacht> ähm, äh, was ist denn hier? Die zum TopKey Meine wichtigste
0: Frage ist ja nur an, ich mag ja die Genau. Ähm, Und wenn einfach
4: auch nicht? Also ich äh, neige momentan dazu. Bin zwar ein bisschen sauer, dass dieser Day One DLC, den ich als Limited Edition Körper sowieso kriege, diese, Muscle diese 10 Muscle Cars, dass mhm. die ohne schon habe. Ähm, aber ich würde gern, bevor ich da jetzt wirklich die wirklich diese Katze im Sack kaufe, äh, gern wissen, okay, was habt ihr für die nächsten DLCs geplant? Sind da noch ein, zwei, drei neue Streckenumgebungen drin und ich möchte nicht wieder, ja, ich krieg's auch noch Nürburgring-GP-Kurs oder so. Monaco. Mhm. Ähm, oder so, oder
5: Monte Carlo.
4: Ja, also dass das halt wirklich neue Strecken sind. Für Autos äh, sind anscheinend ziemlich günstig zu produzieren, denn äh, so viel wie wir an DLC-Autos bei drei rausgehauen haben und auch bei ähm, jetzt vier raushauen werden, ähm, rechnen sich das anscheinend extrem für sie und es ist nicht viel Aufwand. Ähm, möchte ich für das Geld, wenn ich so einen Season Pass kaufe, oder halt jetzt, jetzt einzeln, dann halt schon auch noch, noch wirklich neue Streckenumgebungen, dass sie sich da was einfallen lassen. Also ich tendiere schon dazu, wobei sie sowieso gesagt haben, ähm, zum als Limited Edition Käufer von Forza 3 hast du eigentlich auch über die ganze Zeit über ähm, Autos noch Geschenke gekriegt. Input mhm. Kam eine Meldung, äh, Sie haben eine Nachricht von Turn und mhm. hier das Auto runterladen. Aber das habe ich auch als Normalversion also Dauernd gehabt. Ich weiß gar nicht wofür.
0: Aber wenn ich denke, wie, mhm. wenn ich, ich habe da immer alle halbe Jahre bei Forza reingeguckt oder so, Und
4: dauernd war mein Briefkasten voll mit irgendwelchen Hilfe von Turn dieses Auto und sonst was. Mhm. Ja. Also, find ich finde, also, mit drin. Limited, Limited Edition-Kaffee bist du immer auch VIP-Mitglied naja. bei Forza Motorsport.net. Ja, Johannes, das ist sehr ja da aus für dich. <lacht> <ist> total legit. <lacht> <lacht> <lacht>
0: da kann man nicht mal VIP sein. Ja. ja aber wie gesagt so wie du warst ja very ich <lacht> <lacht> nein naja, das ist lieber
4: geschont mit aber sind erst sind. wenn sie mit mehr Infos drüber rausdrücken was sie so geplant haben <lacht> Gut. ja äh, was ist denn eure Meinung so dazu wozu
0: <lacht> 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 sie so. haben gerade <lacht> nichts gehört <zu> ja, <lacht> ja,
2: ja, ja. ich weiß nicht ob ich das schon mal im Podcast erwähnt habe auf jeden Fall bin ich kein Fan von DLCs und äh, ich habe noch nicht mal ähm, bei Halo jemals irgendwas runtergeladen. Muss man ein Webpack? Ne, nichts, gar nichts. Ich stehe einfach nicht drauf. Und, äh, ja, ich bin der Meinung, wenn man ja, wenn man das nicht möchte, muss man eben auch handeln und sagen, ja, ich kaufe mir das jetzt nicht. Um, damit setzt man ja irgendwie auch ein Zeichen, einfach mehr oder weniger. Und ähm, ja, ich bin nicht bereit, das zu unterstützen und deswegen äh, ja, mache ich es so nicht. Ich
0: bin, wenn dir, wenn dir aber, wenn dir irgendwas total gut gefällt, ist es da nicht irgendwie natürlich zu sagen,
3: man will mehr davon? Wie ist es bei Gears? Bei Gears
2: war ich tatsächlich das erste überlegt. Yeah.
0: <lacht> Weil die Waffen in die Skins zu holen. Ja, genau.
2: <lacht> Alle. Alle gleichzeitig.
1: Nee, ja, ähm. Ja, Pokémon.
2: Aber irgendwie. Kann ich catch them all.
1: Irgendwie ist es cool, die, haben ja auch
2: die hatten ja auch angekündigt, dass sie auch Zusatzinhalte ähm, okay. Andersrum, genau. Dass sie auch Inhalte liefern wollen, äh, bei denen sie sich sozusagen von GTA inspirieren lassen. Wirklich so, wie, wie eigene ähm, Geschichten nochmal dazu packen. Und ähm, das wiederum finde ich ja schon wieder, äh, nicht, gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Aber Das ist ein guter Punkt.
0: Ich meine, was hast du denn hier? Hast du äh, Undead Nightmare? Ballad of Gay
5: Tony? Nein, das, das ist. Äh, auch nicht? Nein. Da, da kann man noch nicht so richtig vergleichen. Also, das ist was anderes. Weil das sind ja schon fast. Also, oder eigentlich vollwertige Add-ons, ja. Ja? ja. So, ähm, und und ansonsten weiß ich nicht, was bei GTA so als, als DLC mehr gibt. Für, für mich ist DLC halt, was weiß ich, irgendwelche komischen Skins, neue Waffen oder Fahrzeuge oder bla bla, bla. Da muss ich auch sagen, irgendwie ist mir das auch zu doof. Weil ich denke immer, so das Spiel, was ich habe, ist eigentlich schon vollständig genug. So, ähm, das finde ich dann ganz spannend, so wie es so ist. Heavy Rain, Und da dann noch ein extra... Ich hab, ich hab diese voll... Episode auch nie gekauft. Weißt du, <lacht> ja, so, dann... weil ich weiß, so, äh, die Geschichte ist sowieso abgeschlossen, da hilft mir jetzt auch nicht mehr, dass ich Madison irgendwie nochmal eine eine Stunde irgendwie durch irgendwie ein Gebäude schicken darf. <lacht> so, ähm. Nee, aber da, ich bin da irgendwie altmodisch. Ich hätte da lieber dann ein richtiges Add-on, <lacht> wo dann steht so, ja, hier, du kriegst jetzt ein fettes Add-on mit vielleicht noch äh, einer neuen kurzen Kampagne oder so, äh, da ein paar Maps, wer das jetzt irgendwie ein echtes Spiel ist oder so, was weiß ich. Und hier 500 Skins und so, und bezahlst du für 20, 30 Euro. Das würde ich, glaube ich, eher machen, als mir, äh, obwohl es natürlich fairer ist, dass man sich aussuchen kann, was man runterlädt und dann diese einzelnen Sachen. Glaub ich glaube, also es ist einfach schöner, dann irgendwie nochmal so ein On zu haben und nochmal so eine vollen Packung. Also, ich meine, bei StarCraft 12, was du nicht hier äh, dass du nochmal hier jetzt Zahl of the Swarm kriegst ja. und äh, eine richtige Zerkampagne spielen kannst. Wer weiß, da gibt es wahrscheinlich auch neue Karten dazu. Und das ist irgendwie geiler, als das jetzt, äh, was weiß ich, hier ein paar zerr runterzuladen. Ja,
4: aber gerade bei so Ego-Shootern oder so, ähm, die du dann im Multiplayer spielst, sind äh, neue Karten, also ich denke mal, dass EA für Battlefield auch sowas äh, anbieten auf jeden wird. Da kann gehe ich ne? stark von aus, weil der schon ähm, Anfang ja mit dem, dem äh, für den nächsten, haben wir ja gesagt, es werden viele DLCs kommen und gerade bei Karten, das ist halt das frischt den Multiplayer auf. Wenn du es wirklich Wochenlang spielst was die Leute bei Call of Duty, Battlefield, sehr wahrscheinlich, Monat bei Gears of War, Monate oder bis zum nächsten Titel
5: einfach zocken werden. Ja, frisches Blut. Ja, ja, klar, Karten oder neue Strecken oder so, das ist ja das ist ja alles äh, schon ziemlich cool. So, ich meine, ich habe bis jetzt, glaube ich, noch nie DLC wirklich runtergeladen. Ich finde es bei Singleplayer ja. auch gut. Also zum Beispiel, ich fand die, also im Großen im Ganzen war ich ein großer Freund der Mass Effect 2
0: DLCs. Ähm, Ach, stimmt. Natürlich waren manche, manche besser als andere, also natürlich vor allem, ähm, die, die späteren, ähm, vor und allem Shadow Shadowbroker. Shadow genau, mir ist ja auch gar nicht <lacht> eingefallen, weil im Kopf nur noch irgendwie mit dir ist. Ähm, Shadowbroker, äh, das ist wieder und so, das war schon richtig spannend. geil. Ähm, auf der anderen Seite natürlich. Man hat einen weiten Weg, weil, ähm, wie bei, wer da mit Mass Effect 1 angefangen hat, damit irgendwie, wir haben hier eine, eine Kampfarena und so ein Schnurri, ähm, klar, äh, das, das, so, so muss man es nicht machen. Ich Mal aber aber, wenn jetzt ein Spiel, zum Beispiel so, also ich, ich, mag eigentlich diesen Episode Content, also wenn, wenn, wenn jetzt ein Spiel wie Mass Effect mit 30, 40 Stunden Kampagne bietet, mit geilen Leuten, ähm, mit einer geilen Geschichte, und dann weiß ich, ich bekomme alle ein, zwei Monate, äh, wieder so ein neues kleines Abenteuer dann würde ich dafür auch zahlen. Allerdings möchte ich dann bitte sehr auch, dass diese neuen kleinen Abenteuer genau denselben Production Value haben, wie das Hauptspiel. Und das war selbst bei Mass Effect 2 noch nicht der Fall. Ich möchte nicht, dass ich irgendwelche Zusatzmissionen kaufe, wo dann keiner mehr spricht, weil die dann kein Geld mehr hat für die Lokalisierung oder Synchronisation. Ja. Oder wo, wo meine ganzen Begleiter, die ich auswähle, immer nur stumm im Shuttle hinter mir sitzen und winken, weil man bei äh, das Spiel wieder nicht weiß, wen ich alles noch am Leben gehalten habe, wer bei mir noch dabei ist. Und der Einfachheit halber eben deswegen nur Shepard synchronisieren. So was würde ich dann nicht... Ähm, aber so was, ich glaube, so was wie, wie Gay Tony oder, oder Undead das Nightmare. Ist, Gay der Tony haben von jetzt zugeschlagen. Das war, glaube ich, Deal of the Week äh, <lacht> von Rockstar. Erstmal nur wieder haben wollen, oder,
1: oder <lacht> haben wir es auch gespielt?
0: Ähm, nee, noch nicht. Ja, ja. <lacht> ja also, ist aber
2: ich das vielleicht gerade einig. Ein DLC habe ich mir
1: runtergeladen. Oh. 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 Den äh. einzigen. Die ja. Pferde bist du für Oblivion. Ja. <lacht> <lacht> Fast, nee.
2: Ähm, das war bei Borderlands der Zombie-DLC. Ja. das war aber Das war halt wirklich... Ähm, da war es der Fall, dass ich auch ein bisschen getrieben wurde durch, meinen Kumpel, ähm, durch meine Kumpels, mit denen ich das gezockt habe. Aber da gab es ja auch vier äh, genau. mhm. und so. Genau, da gab es äh, mehrere, aber ähm, wir hatten gerade halt äh, das Ding durchgezockt und von Anfang bis Ende habe ich das ähm, im Koop gespielt. Und äh, für mich halt immer noch die Ultima- Die-Koop-Erfahrung. <lacht> <lacht> ja, Ja, und geplatzt. Ja.
5: Ultima-Sto-geplatzt.
1: Ähm,
2: ja, einfach eine, ähm, eine, eine super Koop-Erfahrung. Und ähm, ja, wir haben uns dann darauf geeinigt, okay, wir, wir wollen es jetzt, wir wollen noch mehr davon, wir wollen einfach noch mehr zocken. und Wenn natürlich dann noch ein paar Leute dabei hast, die einen antreiben und sagen, ey, das muss jetzt sein, ähm, dann ziehst du da eben auch mal mit. Und wir haben dann uns eben auf den Zombie-DLC geeinigt. Und das ist ja der einzige DLC, den ich noch gekauft habe. Aber nicht äh, äh, aus eigener Motivation, sondern äh, als Mitläufer, würde ich mir sagen. Man muss dich zu so deinem Glück zwingen. Äh, ja, was heißt
5: Glück zwingen? also ähm, Mit dem Sohn ja, zum Beispiel? Naja, nee, mach ich
4: es mal. Ähm, holt ihr euch denn halt äh, DLC gar nicht? Oder wartet ihr dann halt auf äh, Game nee, of Thrones? Nee, ich, ich, euch ist Weil jetzt... Zum Beispiel ich kann ja nur von mir reden. Vor der, vor der New Vegas äh, Game of the Edition, wo dann hoffentlich der ganze DLC mit bei ist. Also auf die warte ich. Na also.
5: ja, gut, ich bin da so da noch keine Zeit unter, Zeit. Unter einfach so ein ziemlicher Spätkäufer. Und wenn ich dann... Äh, so das was dann erst ich da kaufe, dann kaufe ich natürlich die, die, die beste Edition, obwohl die irgendwie bei Fallout 3 für die Playstation soll die auch irgendwie scheiße sein, weil die total verbuggt ist. Da würde ich glaube ich, wenn ich voller 3 nochmal spiele, auch zur normalen Version rein. Bei Fallout 3 habe ich Gut. auf alle
0: Fälle mir alle DLCs gekauft. Hm. Aber ansonsten weil ist es ich da. Dann noch keinen, weil ich gar nicht dann natürlich
5: äh, sinnvoll, die dann komplett zu kaufen. Und ich glaube, wenn das dann diese DLC-Episoden auch eingebunden sind, dann nachher in das Hauptspiel. Ganz normal, dann fällt auch nicht auf, so, so krass, äh, wie dann die Qualität halt. Äh, schwankt vielleicht, weil da waren ja auch einige besser und einige schlechter ja. bei Fallout 3. Mhm. Bei Mass Effect 2 äh, dasselbe, wenn du dann nämlich immer irgendwie so eine neue Episode hast und die hat dann vielleicht nicht dieses Production Value und ist auch erzählerisch äh, nicht so geil. Ich finde das das Spiel dann auch ein bisschen runter, wenn du diese, äh, diese Episode dann gerade für sich so spielst. Zumal du hast ja vielleicht in ein, zwei Stunden kurze Unterhaltung so. Aber das ist ja so, du musst ja in dem Moment erstmal in die Atmosphäre reinkommen oder kommst in dieses Mass Effect 2 Gameplay wieder rein nach zwei Monaten und findest das geil und kriegst da nicht mehr, also da finde ich es dann wirklich cooler. Ich habe so ein Add-on mit vielen Missionen, was vielleicht nochmal so eine eigene kleine äh, Story-Kampagne hat und diese Sachen als Nebenmission oder wo das alles so äh, gut reinpasst. Das ist schön poliert auf demselben äh, Niveau eben, auf dem technischen. Ähm, und dann warte ich da eben vielleicht auch ein Jahr drauf. Und äh, bezahlt dann 20, 30 Euro und hab dann aber auch nochmal irgendwie 10 Stunden richtig Spaß daran. Das finde ich irgendwie geiler. So, wenn ich vor allen Dingen an viele gute Blizzard-Leiter uns von früher denke, so mit BTV Diablo 2 in StarCraft so, oder auch Warcraft 3. Ja? Oh, Dabei ist das auch fast noch besser als das Hauptprogramm. Also, ähm, Ich kann bei Gears of War kann ich in Session. Krass. Aber okay. so das mit den Karten ist natürlich so eine Sache, klar, kann man das machen. Irgendwie nee, fand ich
0: völlig, völlig bezahlt, irgendwie, dass du da am Anfang, weil das bist du so gar nicht gewohnt, so von dir ist und so, eigentlich hast du normalerweise so zwei, drei Knarren und am Anfang heißt es dann immer so, nimm mal den Feuer, da schauen das Feuer. Du löschbereit bist, ne? Auf einmal. Ja, dass ich plötzlich irgendwie mal nicht Feuer ausgebe, sondern Feuerlösche. Nee, also das weiß so
5: irgendwie. Ich finde das auch immer für so. ungewohnt das
0: heißt, wie mal aus dem Spiel. Ja, es muss ich mal kurz überlegen, es, es
5: gab noch mindestens zwei, drei Spiele irgendwo, wo man auch immer
0: Feuer löschen musste. Das, das, das sieht ja auch immer nie so richtig echt aus in den Spielen, weißt du, wenn man dann immer seinen flockigen Schaum da. Ich überlege, hey, ähm, ob was
4: gerade ein dieses Rescue-Spiel, was immer für Playstation ja, 2, aber so das ist die richtige
0: feuerwehrlösch um, oder
1: so.
0: <lacht> ja, geil. <Feier> <lacht> ja. ja.
4: Das
1: War das in Alone in the Dark?
4: Und ja, Natürlich. das noch nicht gespielt, aber bestimmt. Irgendwie. Ja, ja. Ich glaube, glaub, es geht in einigen Spielen, dass man mal muss. löschen musst. Ja, Licht löschen hier bei Thief. Aber das meinst du, glaube ich, nicht so gut? Ja, sehr. ich meine jetzt wirklich Brände löschen. Ähm,
5: also, man musste das bestimmt machen in Disaster Day of Crisis. für die Bei L.N.R. Noir muss man vor zum Feuer fliehen. Gut gehen! Ja. ja. <lacht> äh,
0: da wüsste ich ja freuen, dass I Am Alive
5: wieder auftaucht. <lacht> ich bin tatsächlich, ich muss auch, ich bin. Ich habe da irgendwie so ein Faible für... Ich finde zum Beispiel, man, man könnte einfach so, wie bei Katastrophenfilmen, die an sich irgendwie eigentlich ein bisschen doof sind, äh, könnte man super gerne Spiele ah, ausmachen. das ist ja nicht alle doof. Nein, nicht... Äh, The Human oder Speak so Road. Ähm, das ist ja kein Katastrophenfilm. Ja. Achso, ach so, ich weiß, Entschuldigung, ich war, ja. schon, links, ich war schon wieder weiter äh, bei der äh, Endzeit. Ja, okay. Lieber, ich freue mich zum Beispiel auch auf dieses, äh, es gibt ja diese, diese Cabela, äh, Spielreihe, ne? ja. da gibt es ja das Survival-Adventure oder sowas jetzt irgendwie im November rauskommt. ich weiß gar nicht genau, wie das heißt, und ich bin da, ich da echt Bock drauf, weil ich einfach sowas mehr spielen will, das wird wahrscheinlich auch wieder Scheiße sein, so. aber ich finde es das schade, dass es solche Spiele einfach zu wenig gibt, so ein bisschen Survival-Scheiße oder so, so Katastrophenspiele, da könnte man erzählerisch auch viel mehr machen und auch, auch, auch spielerisch, ohne dass ständig irgendwie die Leute erschossen werden müssen, das gibt mir so oft den Keks irgendwie, das, so, so, so albern ist. Das ist auch das coole, irgendwie an Adventures muss man da noch mal sagen, an keine click adventures die eigentlich ähnliche Geschichten erzählen wie alle anderen Videospiele, ohne dass du ständig einfach nur rumballerst. Ich schaffe es halt einfach ganz ruhig. Und weil früher einfach auch die filmmächsten Spiele deswegen sie ja in den 90ern auch noch recht beliebt waren. Gears! Mhm. Ja. <lacht> Cheers!
2: <lacht> <lacht> äh, Oskar, sonst noch was? Ich ja, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich würde gerne mal was zur Wertung sagen, weil ähm, viele ja auch der Meinung sind, dass eigentlich eine 10 von 10 in Ordnung gehen würde. Und... Ähm, wie gesagt, der Mann bin ich aber nicht, ich habe mir ja eine 9 von 10 gegeben und so. ähm, ich bleibe auch einfach dabei. Also, ich finde das auch, ich finde, es ah, ist ein Knochen. Was? Das ist ein
5: harter Knochen. Soll ich schon mal zu Ja. In ähm,
2: ja. ähm, jedem Fall, nee, einfach aus ähm, dem Grund, das ist wirklich äh, ein super Shooter auf einem wirklich sehr, sehr hohen Niveau und es sieht geil aus, steuert sich super geschmeidig und ähm, ja, die, die Kampagne ist cool, der Multiplayer geht ordentlich ab. Bloß die Sache ist, ich erwarte einfach, also jetzt für mich persönlich, dass es halt irgendwie noch so eine Überraschung gibt. Also es ist irgendwie, irgendwie muss es was geben, wo ich einfach so, so denke, krass, das, damit habe ich nicht gerechnet und das würde ich in einem anderen Spiel einfach so in der Form nicht finden. Das bietet mir nur dieser Titel. Und ähm, ich finde übrigens auch, dass ich, oder das, das ist vielleicht... Keine Ahnung, wie man das sagen kann, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass der zweite Teil also, ähm, irgendwie einen krasseren Eindruck bei mir hinterlassen hat. Ähm, das hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun... Dass man ihn entworfen hatte. Ja, das ist nämlich genau der Punkt, dass es einfach im zweiten Teil einfach krassere Bosse oder mehr Bosse gab. Jetzt äh, im dritten Teil ist es ja wirklich rar, also da... Nicht Spoiler. Nee, nicht. Spoiler nicht, aber ähm, es sind auf jeden Fall weniger. Es ist ja wirklich rar. <lacht>
5: Und ähm, ja, dafür sind die... Das ist ich bin jetzt jetzt. Das ist ein Witz. Ja, ich bin jetzt jetzt. So ein Witz. Aber die Inszenierung
2: innerhalb der Kampagne ist ähm, wirklich, die, ist eine, die ist eine Idee besser. Äh, bloß, wie gesagt, auch ähm, das ist jetzt auch kein Spoiler, aber auch ähm, das Ende der Kampagne, also jetzt storytechnisch, ist es jetzt nicht so, dass ich sagen würde, Oh man, also das ist wirklich over the top, so muss ja, es sein. Das ist wirklich. Müsstest du aber ein gebranntes Kid sein, weil die Halo-Reihe hat das
0: ja überhaupt nie hinbekommen. Ja, ja ich weiß, drin. das, das, das wird nicht. Ja. ja, aber
2: ähm, äh, bei Halo fehlt mir einfach die gewisse Neutralität, weil <lacht> da habe ich den ersten Teil gezockt und außer ähm, ODST eigentlich alles. Und ähm, das kann ich fast gar nicht mehr neutral sehen, das finde ich halt einfach immer gut. Äh, was aber letztendlich äh, eigentlich mehr mit der KI jetzt ähm, zu tun hat, würde ich sagen, weil ich hier einfach, ähm, das ist das Beste, was es so gibt. Ja, aber bei, wir, haben auch keine, wir haben ja keine Zwischenwertung. Bei uns gibt es ja halt eben 9 oder 10. Äh, ich glaube, in 9,5 wäre es eigentlich am fährsten gewesen. Also, so eine Wertung haben wir eben nicht. nicht. Ja, es ist ja Ja, es ist ja bei einer 3,5 auch nicht. das ist ja wieder
5: diese, diese Zahlengeschichte. Ja, ja halt, ich glaube, man muss die Wertung einfach mal ein bisschen Abstand sehen. Der Anspruch an der 10 von 10 ist ja bei uns, dass auch das Genre etwas vorangetrieben wird. Ja. Da müsste Alexander ja, Dead Space 2 Laschek's gefunden Ja, ja, guter. Und der Oscar zählt auch ja. wieder auf Time Grauen. Ja. <lacht>
0: Ja, Dead Space 2 ist so eine Sache. Also, Dead Space 2 hat damals eine 10 gegeben, weil ich gesagt habe, das Spiel hat das alles so perfektioniert und ich wüsste einfach nicht mehr, was man aus diesem Genre noch rausholen könnte, was man, was man noch besser machen könnte anhand der Technik, anhand des Gameplays, anhand der Story, anhand des Umfangs. Okay, kann man drüber streiten. Auf der anderen Seite muss ich sagen, geh so vor, keine 10 von 10, kann man auch drüber streiten. glaube, man hätte vielleicht auch eine 10 von 10 Auf der anderen Seite muss ich sagen, es hängt ja auch immer ein bisschen von dem Konkurrenzumfeld ab. Ähm, der, der, der der action multiplayer coop shooter markt ist momentan so besetzt von so vielen extrem guten Titeln. Es kommen von der einen Seite von Multiplattformen-Sachen, kommen halt plötzlich so eine Sachen wie Charter, die in diesen Teich plötzlich auch noch mitschwimmen. Dann kommen eben so eine Platzhirsche klar, sie keine ja Third-Person, aber First-Person First ist ja am Ende fast dasselbe, eben wie Call of Duty und Battlefield. Und wenn man Gears of War jetzt, finde ich, schon so früh eine 10 von 10 gibt, dann würde ich sagen, ja, lasst mal abwarten, wie sich Battlefield und Modern Warfare 3 erstmal noch präsentieren. <lacht> Denn ich denke mal, Gears of War hat jetzt die Latte nicht so hoch gesetzt, dass nicht einer von beiden Titeln oder beide Titel vielleicht sogar noch mehr bieten können. Und ich finde halt, ein Kriterium ist halt dafür, eben zu sagen, okay, Spiel setzt die Latte jetzt so hoch, dass in absehbarer Zeit irgendwie das erstmal so eine Art Maßstab ist, oder Benchmark, ähm, der nicht besser getroffen werden kann. Äh, ich ich habe jetzt äh, in Dead Space, ist ein Action-Survival-Horror-Spiel, ähm, da sehe ich überhaupt gar keine zurzeit. auch nicht äh, also Resident Evil 6 oder so, kommt vielleicht 2014 oder so. <lacht> in Japan sind die jetzt anscheinend ja alle nicht mehr so äh, ganz so involviert, so in der Spielerentwicklung. Äh, kommt ja nichts mehr. Aber... Ähm, auch der nächste, der nächste wie gesagt, es, es wirkt vielleicht, also von den Call of Duty, Modern Warfare, äh, Battlefield 3 äh, könnte ein 10 von 10 Kandidat werden. Skyrim könnte ein 10 von 10 Kandidat sein für eines der besten Rollenspiele der letzten Jahre, Zeiten, die auch vielleicht wieder einen Benchmark setzen, was Umfang und, und was angeht. Kann aber auch fürchterlich in die Hose gehen. Äh, und für mich immer noch zum Beispiel ganz heißer 10 von 10 Kandidat, der diese Sachen erfüllen könnte, wäre Forza Motorsport 4. Wenn Forza Motorsport 4 es schafft, Sozusagen erstmal wieder die absolute Benchmark-Leistung zu bringen, was ein Rennspiel liefern kann, was sich noch prüfen müssen. Wir, wir wissen es noch nicht. Aber das, das, das könnte es halt werden, weil in diesem Genre gibt es ja nicht so viele. Es gibt ein Grand Tourismo, das hat ähm, meiner Meinung nach äh, ziemlich abgelöst. Da äh, habe ich ja auch eine 7 von 10 gegeben und das ist natürlich jetzt nach den ganzen vielen Patches mittlerweile schon auf einem besseren Status. Und man könnte jetzt sagen, okay, vielleicht testet es mal mal nach oder so. Vielleicht hat jetzt eine 8 von 10. Aber es hatte damals sehr, sehr viele Mängel. Und ähm, das hast du halt bei anderen Genres vielleicht auch. Wenn du halt nur so zwei, drei große Konkurrenten hast, ist es nicht schwer, eben da sozusagen der, der Benchmark zu sein. Aber im Shooter-Bereich, und obwohl meiner Meinung nach auch das Gears of War, wie Cliffy B. sagt, Gears of War 3 ist besser als 2, was das Gesamtpaket angeht, auch was die Technik angeht, aber ob das jetzt wirklich so der Leuchtturm ist des, des, des Action-Shooters-Bereichs, da wäre ich vorsichtig. Deswegen kann ich verstehen, dass Oskar da auch keine 10 von 10 gegeben hat. Weil
2: ja, ich, ich möchte mal dazu sagen, dass ich es durchaus verstehen kann, wenn jemand eine 10 von 10 oder auch eine 11 von 10 gibt. Das ist für mich auch nachvollziehbar. Da würde ich auch gar nicht diskutieren. Ähm, weil, was? <lacht> <lacht> oder 11 von 10, da müsste ich immer kürzen. So ein Quatsch. Nein, weil, nein, ich, ich kann es wirklich verstehen, dass da wird, aber ich, ich, ich schreibe... Ich habe das ja aus meiner Sicht geschrieben oder, oder eben auch erlebt und für mich viel ja, komisch, wenn es aus anderer Sicht geschrieben wird. Ja, das ist ja echt. Also <lacht> das ist schon ja so spektakulär. Ja. <lacht> Lea, es fehlt einfach ähm, dieses letzte Klänchen einfach, was es so einfach so over the top macht. Das aber trotzdem ist es eine Perle, aber nicht ganz gereicht. Wir, wir, wir schenken mal kurz zu Jan, an, weil der nämlich so auf, auf dem
0: ist. Der ja. muss mich noch zu Eltern beim so abholen oder so?
1: Hm.
0: Diablo 3. Diablo 3 Hard Reset, Hard Reset ja. deswegen, weil du also mit äh, internationalen Wertungsschnitt der unterste
4: bist. <lacht> <lacht> ja, ich war halt einfach, ähm, ich habe dem eine 6 von 10 gegeben, weil ich, es fühlt sich sehr oldschool an. Problem, selbst wirkliche oldschool Spiele hatten teilweise einfach ein besseres Level-Design. Mhm. Und da war trotzdem noch gewisserweise Spannung. Hardware selbst, wie gesagt, so ein bisschen Deus Ex Action Shooter sozusagen, angesiedelt in so Nee, äh, Deus Ex Shooter.
0: Ja, okay, aber genau. Also, äh, angesiedelt halt so in diesem Black-Shooter. Äh, <lacht> <lacht> <Blade Runner, ist lacht> das, das action jetzt wieder raus, du. Set äh, ja. action gibt's doch nicht. Da war ein Action zu viel. Aber ja. ist halt ja. von eher bei den Leuten von den pain killer machern also die, äh, und das die, so, mehr, das halt gut, Sehr
4: stark, also und, Aber grafisch fand ich so ein ziemliches Brett. Auf also, jeden Fall, also das ist, das ist auch atmosphärisch aus. Ja, das, äh, man ist die ersten zwei Stunden, bist du auch tierisch geflasht, was sie dir da abliefern. Das ist eine eigene 3D-Engine, die selbst auf schwachen Systemen hammergeil aussieht. Ich konnte in Full-HD und hoher ja. bis äh, Ultra-Details zocken, ähm, flüssig. Und ähm, naja, also äh, bei, bei dem, was da auf dem Bildschirm auch in Explosionen und Lichteffekten ja. abgefeiert wird, ist das echt beeindruckend. Aber mal Kleine Info für die meisten Zuhörer, die
0: jetzt sagen, habe ich jetzt was verpasst oder so. Der, der kleine Nachteil, warum ihr vielleicht von nie was gehört habt, ist, es ist PC-exklusiv PC bis jetzt. Ja. Ähm, ich weiß nicht, es klingt auch nicht so, also, also das, das Ding wäre Xbox Live, Arcade, PSN, das Ding für 1200 Punkte oder so, wäre
4: genial. Ja, aber ich glaube nicht, dass wir aufgrund der Engine, die sie entwickelt haben, das äh, da portieren können. Ja. Und es würde auch nicht funktionieren, denn es, es lebt von dieser typischen WASD und linke Maustaste-Action. Und das macht's halt auch ähm, sehr gut, aber es lässt halt, es langweilt extrem schnell. Also nach zwei Stunden hast du dich an dieser äh, Blade Runner Atmosphäre einfach satt gesehen. Naja, die Frage ist
0: halt nur bei so einem Spielen, ähm, ob das nicht sozusagen ein, ein Problem dieses, also ob nicht aus Serious Sam und Painkiller und Doom 1 und 2 auch nach zwei Stunden langweilen. Äh, ob das nicht sozusagen eher so eine DNA dieses, dieses
4: Genre begründet ist. Ja, aber dem kannst du halt wirklich mit einem coolen Level-Design noch entgegenwirken, indem ja. du also halt die Level halt abwechslungsreich hergestellt oder auch äh, die nächsten krassen Gegnertypen einführst. Und mhm. das macht es halt leider gar nicht. Ähm, du wirst, äh, immer wenn du fortschreitest, sperrt sich durch, ein, durch eine Explosion oder eine plötzlich verschlossene Tür, wirst du in eine kleine Arena eingesperrt und mhm. Horden von Robotern stürmen auf dich zu. Und du musst halt irgendwie da drin dann überleben, indem du halt einfach die linke Maus, hast du drückt hältst <lacht> und ähm, die alle zu Elektroschrott verwandelst.
0: Das klingt auch ein bisschen nach Serious Sam,
4: ne? Ja, ist auch so. Also ich bin viel einfach nur äh, nach links und rechts gestrafed, um... Äh, <lacht> das ist <nachher> so <lacht> ja, links, und links und rechts. Links und rechts. Ja, war das so. <lacht> Die Waffen hast du im Grunde <lacht> ja nur zwei Stück, das ist recht cool. Auch diese äh, Frage löst, äh, wie kann ein Held so viele Waffensysteme äh, mit sich schleppen und wie findet da noch ja. die Munition Platz, gerade kann bei Raketenwerfern oder so. Ist das immer sehr interessant. Aber du also, kannst ja die beiden Waffen halt ausrüsten. Also, genau, du hast so ähm, morphende Waffen, die du halt an speziellen Automaten ähm, aufrüsten kannst, indem du halt äh, dein ja, konventionelles Maschinengewehr die Munition, die du aufsammelst, in Granaten umwandelt, die du dann halt werfen kannst, oder in Minen, oder in Gravitationsgranaten, die so den Gegner auf einem Punkt so festnageln. Und was ja. sehr cool ist und viel
0: zu selten genutzt wird, das hat dann auch wieder vernünftiges New Game Plus, also du kannst halt das Spiel, wenn du es durchgespielt hast, nochmal neu starten
4: mit den Waffen, die du vorher hattest. Ja. Also das. ja äh, Was halt aber nur ein bisschen, ein bisschen schade ist halt, also was man halt nicht machen sollte, man sollte es also ist nicht auf Leichtspiel, weil dann bist du wirklich nach vier, spätestens fünf Stunden komplett durch und fragst dich, okay und weiter, gerade weil so die letzten zwei Level nochmal so ein bisschen, du fühlst dich gerade so, dann wieder so ein bisschen mittendrin und dann ist plötzlich zu Ende. Mhm. Also die, die guten Momente hast du am Anfang, da stecken ist, hast du das erste Gefühl, es geht, die Spannung steigt gerade, du hörst dieses Tal, das, der Langeweile überwunden, und dann ist es zu Ende. Und gerade wenn du das auf, auf leicht machst, ist das halt ja, vier Stunden. Ähm, und Aber wenn du auf normal spielst, ist das, was bei anderen Spielen das schwer ist. Ja, ja, also ja, ja, normal ja. ist wirklich fordernd. Den Eindruck hatte ich allerdings auch ähm, Aber selbst auf normal, so also für die normalen ähm, Standardgegner, diese kleinen zwei bei das heißt ähm, oder auch die ähm, äh, ja, selbstmörder Bombenroboter roboter ähm, das ist keine große Gefahr. Höchstens vielleicht durch ihre Anzahl mal, mhm. wenn du deine Waffen nicht aufgerüstet hast oder so.
0: Dann gab es da noch eine Beta, die du gespielt hast. Ja,
4: die Diablo 3 Beta. Ja. Alex war so nett. Und. Nein, das ist ja kein, kein großes Geheimnis. Wir, 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 die
0: die Battlenet Keys sind ja so, die Beta Keys, dass, dass man das durchaus noch mehr am PCs machen wollte. Und deswegen haben wir es auch so gemacht, dass ich ähm, eigentlich auf jedem Firmenrechner einmal äh, den, den Client äh, installiert habe, damit möglichst viele Leute sich mal die Diablo 3 Beta angucken können. Und äh, ja, ähm, ich habe jetzt mit meinem Barbaren da ein bisschen Tristram, oder das heißt ja jetzt New Tristram, äh, Umgebung unsicher gemacht mit dem Barbaren.
4: Hm. Äh, was hast nee, du genau? Ich habe äh, Zauberer
0: genommen. Zauberer. Ich muss erstmal sagen, mir fehlt erstmal, aber ich, hab wieder, ich bin ja so ein bisschen mit Diablo, ich habe das so ein bisschen nur aus der Ferne verfolgt. Ich hatte zwar damals Diablo 1 und 2 äh, also eins habe ich nur einfach nochmal durchgespielt, zwei habe ich dann ziemlich lange gespielt, so bis Stufe 78, man kam ja glaube ich bis 99 mhm. ähm, und auch mich dann an diesen Nightmare und, und sowas versucht. Ähm, aber dann habe ich so zehn Jahre lang irgendwie mich gar nicht mit Diablo beschäftigt, mhm. deswegen war ich jetzt als erstes erstmal irritiert, dass es keinen Ritter mehr gibt. <lacht> <lacht> also, ich, also kein Paladin. Also ich, das Einzige, was in so meinem Spiel Spielstil sozusagen entspricht, ist äh, der Barbar, ähm, mhm. weil die anderen sind mir alle viel zu abgedreht. Also
5: was gibt's da noch die äh, Dämonenjägerin? Die, ja, die Hexen, was, die den Hexen... wie Shooter, genau. das ist geil. Also meine Wahl, das weiß ich ganz genau. Dämonjäger,
4: Hexendoktor, auch eine ziemlich folgende Klasse, Er setzt quasi, glaube ich, den 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 Totenbeschörer. Ja, ist ja. ähm, richtig cool. Aber sag so, äh, cool. dann gibt's doch den Mönch? Den gab's ja halt zuvor, meine ich. The mad on Hilfe für die Jobs. Ähm der ist halt auch so, äh, der, das war irgendwie diverser, ne? Den waffenlosen Kampf, der soll auch ziemlich <lacht> abgehen. <lacht> 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 Nee, aber ich habe mich auch äh, für eine normale Klasse Zauber halt, äh, Zau Zauberer entschieden, weil das auch halt so mein Sch Spiel in, also in solchen Fantasy-Dingern halt meistens mhm. ist. Ah, oh, die Zauberer finde ich am langweiligsten. Nee, ja, hab ich... habe haben zwei
5: 2 aber auch durchgespielt mit der Zauberer, Erstmal nee. weil die am heißesten, <lacht> oder? Äh, du, du kannst jetzt gemacht, äh, zwischen, was neben, was zwischen den Geschlechtern direkt wählen. Ich ja, das ja das, also ne?
4: Und, ähm... Und Assassinen
0: habe ich groß gespielt bei der Abo 2, mit den beiden Klingeln. <lacht> Nee, auch weil
4: die
5: Leute so immer ins Auge gepuckt hat mit dem Spiel. <lacht> <lacht> nee, bei dir mit zwei ähm,
4: habe ich immer Totengeschwörer. Klassische Pet-Klasse und das war einfach ja, nur ja. Witze alte Probleme. <lacht> <lacht> und ähm, ich fand es einfach witzig, eine riesige Armee an Untoten einfach dem Gegner so entgegenzuschicken und abzuwarten und nach alles einzusammeln. Ja,
0: musst du dich nicht alle zwei Jahre alle zwei Stunden bei deinem U-Haft-Typen melden, damit
4: äh, die Fußfläse nicht aktiviert wird? Ja. Oh, ich. Vielleicht reiße ich euch mit, wenn ihr es gut. <lacht> ja, aber ich kann es ähm, gestern Abend nur kurz äh, leider reinschauen können, aber es macht. es, äh, es ist einfach Diablo. Es ist äh, raffiniert. Der, äh, <lacht> 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 also, ja, das das, so, das, <lacht> <lacht> das Diablo-Erlebnis ist einfach halt raffinierter. Mit diesen äh, neuen Änderungen, ich finde das ähm, macht sehr viel Spaß. Auch dass sich jetzt sich nicht mehr wirklich so ähm, verskillen kann äh, bei jetzt Gesundheit, Stärke, Ausdauer etc. gibt es ja nicht mehr, das macht jetzt der Levelanstieg automatisch für dich.
5: Ja, aber gibt es denn überhaupt noch was zu tun bei Levelanstieg und so? Also, ähm, du wählst ja im Gefühl, Grunde, man, man, man sammelt nur noch Waffen ein, Der Baum ist da, glaube ich, auch gerade, der Talentbaum oder so. Ja, es ist eigentlich. Es ein Talentstrauch.
4: Du wählst nur ähm, Levelanstieg, werden dir halt einfach auch sofort neue Fähigkeiten einfach freigeschaltet.
5: Das ist ja, ich habe ein bisschen Angst, dass man so, weil, weil das, das war irgendwie einfach immer das Geilste in die ja, nur so Levelanstieg, jetzt erstmal, hm, wie verteile ich meine Attribute? Ich habe ja noch diese Waffe im in genau. Inventar so, dafür brauche ich jetzt vielleicht noch drei Stärkepunkte, mhm. aber eigentlich werde ich auch gerne was auf Geschicklichkeit, damit ich eigentlich einen Bogen benutzen kann oder so. Und äh, ne, beim Talentbaum, ja gut, das gehen ist so eine Sache so, aber da, da muss so, du musst du so, so die Entscheidung ja. zu treffen, welche, welche Fähigkeit du als nächstes nimmst, das ist in jedem Spiel eigentlich fast das gleiche. So. Das,
4: ja, das hast du jetzt so auch nicht. Nicht. also bisher ist es so, du wählst einfach aus, ähm, der Skill wird freigeschaltet mit dem Level Up. Und dann kannst du ihn einfach auswählen. Und das ist quasi, du kannst nicht auswählen, in <lacht> welchem Skill-Tree du das jetzt, ähm, ja. also wirklich außer, also bisher, du, kannst also, du es letztendlich
5: kommst du nur auf geschickten Einsatz nur noch an, also die Kämpfe sind genau das, nur aus ist das Gameplay. Ja. Letztlich.
4: Was ich aber halt cool okay. finde, ist, ähm, dass du zum Beispiel ähm, dieser neue Horatrim-Würfel, dass du jetzt dieses Crafting hast, wie aus, äh, ähnlich wie in WoW mit dem Entzaubern. Du kannst ähm, Gegenstände, jetzt selbst zu Gold machen ohne dass du in die Stadt zurück musst also Portal verschwindest oder sowas du hast da mal den Kessel von Jordan der macht Gegenstände sofort zu barem Gold mhm. oder du nimmst diesen Nähverdien Würfel und zerlegst die halt in ja, Rohstoffe und kannst dann halt beim Schmied damit neu, dir neue Waffen herstellen lassen oder den Schmied auflösen, dass er neue Rezepte kann das finde ich eigentlich sehr cool, weil es hat mir halt also halt auch irgendwo gefallen, dieses, dieses Crafting-System. Und dass du halt nicht mehr ähm, alles unterbrechen musst, um jetzt mal ähm, dein Inventar zu lernen. Und auch cool ist, das Gold unter all deinen Charakteren ist halt, hast ein gemeinsames Konto. Also du musst jetzt nicht irgendwie wild tricksen, um jetzt äh, vom Barbar äh, zum Dämonjäger da jetzt äh, 5000 Gold äh, rüber zu bekommen. Könnte man das damals nicht verschicken oder so? Oder nee, das war ich, nee, ich, ich bin mir nicht sicher, ich meine, du musstest immer über einen zweiten Spieler das teilweise. Vielleicht ja, ja, genau, genau. Du musstest den zweiten Spieler tauschen
0: mit dem Charakter, dann musst du dich ausloggen, wieder mit dem neuen Charakter, und dann wieder zurücktauschen, genau. Ja, so war so das. War so da, jedenfalls ja. ziemlich umständlich, das
4: man sagt. Deswegen sage ich, ist alles halt verfeinert, rasant, nicht so grafisch. Ähm, ich finde sie sehr schön. Ich finde oh. sie komisch. Ähm, <lacht> Es ist halt, es wirkt wie so eine gemalte Geschichte, nicht wie ein Comic.
1: Ja, äh, ja, Sagt mal, ja, ja. Wie so
0: ein, äh, es wirkt halt, es wirkt, es wirkt seltsam. Es, es, es wirkt so,
5: so, so verschwommen, so milchig. Also dieses Und Vor allem, ich so, was ich gesehen habe, ist, wie die Figuren wirken jetzt mittlerweile auch ein bisschen aufgesetzt auf diese, auf diese Untergründe, ja, so, die ja also, halt so gemalt sind. Ich weiß ja, weiß ja, was Jan meint? So, ich finde das eigentlich auch ganz stimmig, aber was mich halt nervt, ist einfach so äh, Blizzard, ich habe da gestern noch mit meinem Freund drüber gesprochen, Blizzard hat halt immer jetzt inzwischen diesen, diesen überproportionierten Comic-Stil, ja, auch in naja. jedem seiner Spiele. Und das wird manchmal äh, inzwischen total langweilig. In jedem seiner drei Spiele. In jedem <lacht> seiner drei Spiele, <lacht> genau. Weil das hat nämlich, das ist alles von Warcraft, äh, Warcraft rübergeschwappt, irgendwie. Warcraft hat uns irgendwie vorgemacht mit dem clubigen äh, Orks, was Starcraft 1 äh, da ging es noch so, obwohl es natürlich auch noch diese 2D-Comic-Grafik äh, Und Diablo 1 und 2, die waren halt eigentlich völlig realistisch, so von der Optik wie die 2 d so von den, ja, ja. Von hm. den Proportionen und der, der Atmosphäre und jetzt ist das wieder so ein bisschen Comic-Grafik überproportioniert. Aber ich finde, ich finde es immer wie aus einem Bus, aber trotzdem langweilt mich das langsam. Ja, aber, auch aber ich finde
0: zum Beispiel, ähm, Starcraft 2 hat so diesen absolut
5: crispen, supergeilen
0: Look, ja, aber auch der vom, so vom Design
5: her total, also naja, ein ja, wirklich, aber es wirkt
0: absolut nicht. scharf und, und crisp und sauber. Und, und das könnte man ja auch und, und, das, das Diablo ist so, so wie
4: absolut Pastellfarben, so ja, übergetuscht das ist ist wie ein so. Gemäldeart. Es kommt halt ja. immer mit diesen konzept die man früher ja. immer total geil fand. Oh, wenn das Spielgrafik wäre, das macht Blizzard jetzt für Diablo in gewisser ja, das Weise. Geil, aber trotzdem ich, also ich finde es ja. stimmig vor allem, ich jetzt die Farbpalette, die, die... die ausgewählt wurde. Anfangs sah es ja richtig schlimm aus. Du sagst, ja. ja, nee, nee, das wird schon noch anders. Es wirkt halt auch mehr wie ein sein. Rollenspiel,
0: wenn du so in die Innenräume gehst und so. Du kannst ja da in, so in New Trist, dann gleich weißt du mehrere Häuser rein und so, da wirkt es dann fast wie ein kleines Baldass, gell? Also, weil da halt mhm. so komplett ausmodellierte
5: Innenräume sind, so, wo dein Autist Bogen drüber auf die Tisch ist. Ich habe das inzwischen nicht mehr so richtig mit den zufallsgenerierten Level, weil die finde ich einfach doof. Hattest um. so, hat das das Spiel noch so? Also wirklich zufallsgenerierte Karten? Einfach? weil das war für mich immer irgendwie das habe ich nie verstanden dass das überhaupt irgendwer cool finden konnte bin mir gerade ja, nicht so, so, so sicher naja, so oft wieder die selben Levels teilweise immer und immer wieder gespielt du hast ja hast, also du hast einfach gut bedingt jetzt so markante es nee, kam ja keine Abwechslung durch die durch die durch die verschiedenen Karten. erstmal hat sich das sowieso äh, kaum verändert und zweitens sah es dadurch einfach langweilig aus. Ja, so also ja, generisch. Das ja, genau. Das ja. Im Prinzip, dass du halt so Oblivion oder ja. so vorläufst, ja. ja. das war da reicht ja schon. Vor allem, man könnte das ja auch ändern, indem man beim zweiten Durchgang vielleicht einfach neue Gebiete zugänglich macht, ja. Wenn ja. man schon darauf äh, baut, dass die Leute dann zweimal. Aber Zeit was
4: sind. mir ein bisschen aufgefallen ist, ähm, aber wo ich denke, dass Blizzard das locker in den Griff kriegt, äh, die Beta war sehr, sehr leicht. Also, ähm, aber Blizzard ist ja Balancing
5: echt gut. Dafür ist ja auch die Beta. Eben.
4: Ähm, ich fand es halt ziemlich. Ähm, wirklich die Zauberin, also ich habe fast nur diesen ähm, Elektroblitz gespammt, der halt mehrere Gegner trifft und sich halt so aufteilt und so, und nicht, den hast du schon relativ, glaube ich, Level 2 oder 3 kriegst du den schon, und ähm, das war dann halt doch sehr leicht, aber es war cool, halt stimmig, also auch oh. ähm, die englischen Sprecher fand ich sehr schön,
1: mhm. naja, das ist... Aber
4: das ist gewohnte Blizzard-Qualität. Witzig ist, dass sie bei, bei der
0: Beta kein Intro haben.
4: Ja, der der kommt, das, das
0: wird sich aufgespart. Ja, ja, genau, und, ja, den einfach hatte ich auch, ne. Gut, dann machen wir eine kurze Pause, und machen hier einen kleinen Boxenstopp, dass äh, Jan auf, äh, sich aufmachen kann und dann sind wir nach einer kurzen Pause sofort wieder da mit den Weiner Nils. spielen. Mit Nils. Äh, <lacht> Nils ja, Dankeschön, Alexander. Ich wollte schon sagen, mit der Nils mit den News. Nein, nein, wir, äh, wir haben es noch nicht hinter uns. Bis gleich. Wusch, da sind wir wieder. Ja <lacht>
1: Entschuldigung, hey, das ähm,
0: äh, Wir können sogar diesen Podcast noch viel, viel aktueller machen, als man dachte, weil wir ja eben gerade noch mit ähm, Jan über Diablo 3 gesprochen haben und eben gerade, wusch, kam die Pressemitteilung noch rein, dass äh, Blizzard bekannt gibt, dass Diablo 3 auf Anfang 2012 verschoben wird. Obwohl sie natürlich auch gesagt haben, ja, wir haben ja noch gar nicht so richtig Release-Datum gesagt, aber es kommt auf alle Fälle nicht mehr dieses Jahr, sondern eben Anfang 2012. Ähm, was ich immer geil finde, wenn das so ist, es beginnt eine beta die läuft drei Tage und dann wird das Spiel plötzlich so gefühlt verschoben auf 2012 und nach dem Motto so, Da ist noch Nachhol <lacht> oh
3: Wir müssen noch ein Intro machen. <lacht> ja, du kleiner Spaßvogel Nils. <lacht>
0: <lacht> Wozu du du so schon gespielt? <lacht>
3: Ja, ich habe eigentlich nur Sachen gespielt, hast in erster Linie, Dinge hier schon besprochen wurden, Resistance, haben wir jetzt ausführlich, glaube ich, abgehakt. Ja, muss sagen mal sagen,
5: die äh, Synchronisation bei Resistance wäre auch schon wieder geil. Ich merke es inzwischen einfach, dass die sony, äh, sony spieler ja. alle die gleichen Sprecher haben, das ist einfach nur cool. Ja, Ich dann ja spreche er wieder
0: Scott Shade in die Hoku. genau wie bei Microsoft, also bei Gears of War auch wieder, Cortana ist wieder mit dabei, äh, also... Das Fetch, das hat irgendwie dann auch so... Awesome. Heimisches Gefühl schon. Wobei man muss sagen, äh, im, im Duell der Synchronsprecher hat Sony gewonnen, weil äh, die Sony-Sprecher sind echt besser als diese, diese Microsoft-Popnasen, da, die da äh, wirklich, äh, das haben wir auch schon viele im, 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 bei dem bei dem of Podcast geschrieben, halt, gerade die weiblichen Stimmen, ähm, und dieser Great oder Bad oder wie der da heißt, ähm, die sind halt ziemlich ergriffen ins Klo. Und äh, diese Anja oder so heißt sie, oder? Mhm. die hat ja, ja glaube ich, die Stimme von Cortana. Und das klingt halt, das klingt halt immer so, so lieblos, so, ja, das ist ganz schön furchtraglich, was hier passiert. Ganz viele Leute sind gerade gestorben, Mama mein Gott.
1: Ach.
3: Ja, das sie auch nicht draus lernen, also die können doch nicht einen lebenslangen Vertrag haben und dann an die gebunden sein. Ja manchmal,
0: so äh, ja, manchmal, das ist ganz seltsam, also das hatten wir ja schon oft das Thema. Wir hatten ja auch damals ähm, bei, äh, bei, bei REACH oder so, da hatten wir ja so ein, so ein Special, wo wir uns das Synchronstudium in Berlin angeguckt haben und da vor Ort waren. Ähm, weil, die sie damals gesagt haben, dafür geben wir uns besonders viel Mühe, weil, weil, gerade bei ODST hat er auch viel Klappe bekommen für die Synchro, und davor natürlich auch eben durch so eine Maßnahme wie auf einmal ist Elten Synchronsprecher bei Hello, mhm. was ja auch, äh, also da äh, habe ich auch... Ja, das war ja nur so eine ganz kleine mini ja, mini Ja, mini ey, aber oder? das hat gereicht, das zu nerven. das ja, war ich ja. überhaupt nicht cool. Das cool. also. kann dann
5: schnell mal das ähm, Gefühl für
1: Spiel
0: finden. Ja, genau, ja. Ähm, ja, überhaupt, also, Synchronisation von Spielen. Also ich bin, ich bin immer ein Fan von Synchros. Ich, ich, ich muss sagen, da ich so faul bin, ähm, äh, höre ich mir lieber eine schlechte deutsche Synchro an als das Die gute Tour. englische Original, weil ähm, ich mag's, deswegen wieder deswegen finde ich es immer wieder äh, billig und cheesy und lazy von Rockstar, mal sich zurückzustehen und sagen, so, äh, so Spiele sind so geil, die kann man nur im Original genießen, ja? Hm. ja. Das ist einfach scheiße. Ich hätte lieber L.A.
5: Äh, auf Deutsch gespielt, weil er hätte bestimmt die Hälfte der Fälle besser verstanden. Ach, nee, auch bei Wetter ja war was ja ein schlimmsten, wurde. Wenn du diesen Mini-Untertitel lesen musstest, während du reitest, ja? ja ich, ich so. schalte dich ja mal ab. Ich kann, ich kann ich nicht so mit Englisch, dass ich das dann einfach Hass so verstehe, weil die auch so einen Akzent
3: haben. Ne? Ich ja. glaube, das ist auch ein Grund, warum die gesagt haben, dass sie gegen die Synchronisation sind, weil die alle so einen Slang und Dialekt teilweise haben jetzt bei Red Dead oder bei GTA mit den ja. Jamaikanern, dass man es angeblich nicht gescheit synchronisieren ja, kann. Ja, da war da, das das aber so. Es also, also, das das ist Film
5: Scarface und so sind auch synchronisiert worden und ja. Montana klingt trotzdem geil im Original. Das muss man sagen, ich mag im Original immer noch besser klingen. Ja, ja. Und authentischer und so. Ja. Aber das heißt nicht, dass es in so einer Synchronisation so scheiße klingt, ja. dass man es wirklich nicht auf Deutsch lernen kann, weil wirklich eine professionelle hochwertige Synchro macht. Auf da der so Scheiß-Synchro finde ich dann auch irgendwie immer ätzend, weil die macht die Atmosphäre kaputt. Ähm, hat auch eine, Sch eine beschissene Übersetzung. Ja. Äh, da lese ich dann doch über Untertitel, aber so, so nur Englisch ohne Untertitel, das ist immer ein bisschen, also auch ohne Englische Untertitel, das, das wird so richtige, dann auch einfach schwierig. So richtige
0: Scheiß-Synchros fallen mir dann gar nicht so jetzt auf Anhieb ein. Also... Äh, schon so diese momentan halt eben so diese Microsoft-Sachen, also wie ODST oder so, die sind halt schon so, schon, also das war ja früher viel viel schlimmer, also in den 90ern und 2000 also die ersten Xbox-Spiele und die hatten teilweise ganz, ganz schlimme deutsche mhm. Sympos ähm, also da geht das ja schon mittlerweile, aber ich sag ich will einfach nicht, ähm, ich hätte gerne GTA 4 und so
2: alles auf Deutsch gespielt. Ja. Ja, das ja. Das, ja.
1: Ich
2: habe übrigens immer äh, grundsätzlich um das gelernt echt nie. Ich weiß nicht. Ich
0: heißt
3: also wie auch wenn die Deutsch reden, wie ja, bei dir. Ich, mach, ich das mach das aber
2: auch komm, öfter. Kommt komm, komm drauf an, weil. Boah, das lenkt mich voll ab. Nee, weil manchmal, ja, aber manchmal verstehst du das nicht ganz und ich bin einfach der Typ, wenn die irgendwas erzählen und das ist wichtig, dann will ich auch alles verstehen. Ja. Und, äh, manchmal komme ich, einfach reden die zu schnell oder nicht verständlich genug, dass ich das wirklich alles mitbekomme und dann will ich es unten nochmal nachlesen können. Vor allem, weil ich schneller lese. Ich verstehst einfach ein Wort nicht und du denkst, Hä? Ja, genau. Okay. Und, und ich, ich mach das auch so. Ich da, das auch. Da bin ich so veranlagt, ich will das alles. Ich selbst bei Deutsch, die Olympien machen. Ja, jedes Wort, genau. Und ich bin mir nicht ganz sicher. sicher. Ich habe den nämlich vor kurzem
0: erstmal runtergeladen und angespielt. Ähm, natürlich ja, so, habe ich jetzt überhaupt keinen Zeit. Das Spiel da Deadly
2: Premonition. <lacht> nee, nee, dieses Deadly Premonition. <lacht> das das nee, das man müsste das auch ich spielen. Das hat, glaube ich, Untertitel, die man nicht ausschalten kann.
0: Und das, aber ich meine, Deadly Premonition muss ich sagen,
3: ich habe jetzt so viel Gutes
0: drüber gehört. Ich will es jetzt unbedingt Spiel nicht spielen vorher will ich erstmal Deus Ex zu Ende spielen, das habe ich jetzt zum zweiten Mal angefangen, bin jetzt beim zweiten Durchlauf und jetzt macht es jetzt wirklich richtig toll Spaß, weil jetzt spiele ich es halt so wie Batman, auf Deutsch niemanden umbringen, äh, nicht entdeckt werden, keinen umbringen und immer nur auf Stealth, macht super Spaß, vor allem Level zu schneller auf, weil du viel mehr Bonuspunkte bekommst, halt immer dieses Geist und, und sonst was ähm, am Levelende, dafür, dass du nicht entdeckt worden bist und dafür, dass du eben keinen umgebracht hast. Ähm, wie gesagt, Deus Ex. So auf die Art macht es mir jetzt nochmal richtig Bombe. Deswegen bin ich froh im Nachhinein, dass ich die Wertung wieder gerechtfertigt habe, weil bei meinem ersten Action-Durchlauf äh, mit den fristigen Endgegnern äh, habe ich schon an meiner eigenen Wertung gezweifelt. Aber ähm, jetzt, jetzt ähm, bin ich damit wieder versöhnt und jetzt, jetzt macht es mir halt richtig Spaß. Wobei man auch sagen muss, es ist ein bisschen doof, weil Deus Ex macht beim zweiten Mal einfach viel, viel mehr Spaß, weil du jetzt weißt, ja, weil, weil man es besser geht, weiß. Ja. Weil man es besser weiß. Und das ist natürlich sowas. Aber andererseits muss man sagen, hallo, hey, das da spielt Spiel schon Dark Souls sind. und Demon Souls genauso. Also, äh, da ist Learning by Doing.
2: Also, äh, da kannst
0: ja. du ja auch vorher nicht irgendwie was
2: Demon Souls ist. Ah, ja. Ich weiß nicht, ob man das so vergleichen kann. Also, das sehe ich glaube ich ein bisschen anders. Nee, natürlich, das ist völlig was anderes, aber ich meine, im Grunde, da
0: scheiterst du auch erst. Weil <lacht> schalte das nochmal und noch schalte das dann durch. Dann,
3: <lacht> dann geht es ja viel weiter. Dann würde ich schon gar nicht mehr spielen. Ja, ja spielen
5: würde ich. Okay. Nee, nee, aber, aber deswegen, ähm, ich muss also sagen, Prohibition ist äh, eines der wenigen Spiele, so neben den Treasure Arcade Downloads ja. und, und, ähm, der beste Version von Red Dead Redemption, deswegen ich eigentlich äh, gerne noch eine Xbox hätte, aber das ist vielleicht irgendwie nicht um sich einen zu kaufen. Ja, nee, die, die 3,80 Euro, 80, die die mittlerweile kostet, die sind natürlich. Ja, aber so nicht, ja. nicht für zwei Spiele ja, und ein paar Download-Titel, also, ja hat's mich einfach nicht, stimmt schon. Also Aber auf der anderen
0: Seite, es, es fängt schon mal sehr, sehr geil an. Also, also das ist wirklich, das glaube ich auch, dass das auch Spring ein ist. Spreng Peaks ist, ist, ist äh, nicht, nicht umsonst als... als äh. Müsste daher auch ähm, dem Oscar gefallen, der jetzt mittlerweile auf so einem David Lynch-Strip ist.
2: Ja, ich habe mir jetzt letztes letzte das Zeit mal gut. ein paar Filme angeguckt. Ja, das Geile ist einfach... Ähm, ich brauche einfach mal auch äh, zwischendurch Dinge, Neben-Transformers, <lacht> <lacht> die mich einfach auch, äh, irgendwie so, ich sag mal, mein Hirn auch stimulieren. Ja? Ähm, ich finde es immer ganz cool, wenn du irgendwie was siehst und so das Gefühl ich hast. Okay. Es ist so, ähm, du, kannst, du, du kannst es fast greifen, aber es fehlt so dieser letzte Schritt, um es vollständig zu verstehen. Und das finde ich also super reizvoll. Und deswegen ähm, habe ich jetzt wieder doch David Lynch äh, für mich entdeckt. Ich habe jetzt hier Blue Velvet und äh, mal Holland Drive gesehen. Äh und machen wir. ist der Geist für mich. Was?
3: Den habe ich mir auch empfohlen, was Must Den hast du dir selbst erfolgt? Nein, ich. Das ist ein richtig guter Film. Wirklich nichts an, das ja
2: ja, äh, ne, finde ich super. Also, weil es irgendwie so ähm, genau diese Magie hat, die ich gesucht habe jetzt. Und äh, ich bin super zufrieden. Ja, aber kann so ich nur ja sagen, der Deadly Combination ist auch, weil er was, was du dir auch umsetzt. Und das ist. Damit habe ich auch vorher, äh, mit dem Gedanken habe ich vorher auch schon gespielt. Dass er quasi auch nachgeworfen wird auf Xbox-Dive-Markplatz für 1999.
0: Genau, Sind's also. Nur wenn man so viel
5: verdient wie du. Weil 1999 ja. ist für mich immer noch. Wenn
0: äh, ich mein, man aber astronomisch wie, wenn man Bazillionen verdient. <lacht> die ja. Zahl gibt es ja gar
2: nicht. Ja, ja, aber wir waren
3: eigentlich bei Nils. Es ist sehr ja unmöglich, hier so <lacht> ja, Schlimm also richtig. Drin. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren, so alt bin ich schon. Resistance. Ja, ach, haben wir ja schon drüber gesprochen. Eben? Genauso wie in Gears, haben wir auch schon abgehalten. Ja, haben wir gestern vorne gespielt, ne? Ja. War schön. Ja, ähm, eigentlich habe ich mich ja total auf eure Kampagne gefreut, weil ich habe muss man dazu sagen, meistens Singleplayer gespielt. So wie Alex, bin ich voll der Singleplayer-Mensch und spiele wenig Multiplayer. Ja, aber rotzfrech, habe ich dir eine Einladung geschickt. ne? Ja, ja. und ich bin dann auch mal so, so zwangshandlungsgesteuert, ich musste das annehmen. Ja. Und habe mich in einer ganz schrecklichen Deathmatch-Party wiedergefunden, wo ich <lacht> nur niedergemäht und gesägt und gemetzelt wurde. Wo ich dachte, ja toll, lass uns doch was anderes spielen. Irgendwie vielleicht Koop gemeinsam oder von mir was Horde. Aber würde ich was mal sagen,
2: ich finde es ja schön, dass man bei of wirklich ähm, alles zersehen da kann. Das ist ja auch so sieht ja auch schön aus und macht Spaß ja, aber wenn sie alle mit ihren Ketten sehen durch die Gegend laufen, also man spielt wegen der Säge. Ja. Also. <lacht> Aber ich bin gespannt, ich werde
0: es am Wochenende ähm, Will ich ja auch noch mal mit euch sein. spielen Doch, dann vergess <lacht> es wieder Schaffen wir es noch mal eine Schade es, um, es, um es, um es geht nur um Chor. Ähm Die Sache ist ja die äh, Bei mir ist immer so, bei mir zu Hause Ich kann nicht laut spielen, abends oder nachts, Weil Frau und Kind oben sonst sich belästigt fühlen Vor allem Kind ähm, Und deswegen muss ich eine Lösung finden Um was zu spielen Aber gleichzeitig halt auch über Headset sprechen zu können Ich habe mal mit Oscar, Haben wir gespielt hier, Call of Juarez da habe ich es über Kinect gespielt, ähm, was heißt, den Ton vom Spiel eher ein bisschen leiser und dann halt die Sprache über Kinect, was am Ende, sagen wir mal so, Geht so gut war, weil Ostheld glaube ich immer
2: alles doppelt gehört hat. Ja, ja. Und, ich und die Sparkalt hier war nicht so geil, obwohl ich dich dazu gehört habe. Nee, nee, ich habe dich ja. super verstanden. Okay. Das Problem war, dass ich halt alles, was ich bei mir gehört habe, auch bei dir <lacht> gehört habe. Okay. Das ist irgendwie irritierend und anstrengend. Äh, und deshalb habe ich jetzt mal ähm, Big, Big Ben, nicht Big Point,
0: verwechselt man oft, Big Ben, der, ah, der Hardwarehersteller. Ja. Oh. Hardware <lacht> ja, ja. Dieses Hanf, ja. Hier. Ja, der, ja. der, der Hardwarehersteller, <lacht> ähm, der hat so eine neue Reihe von Xbox und äh, ps 3 rausgebracht und da habe ich mir ein Muster zuschicken lassen. Und zwar heißt das irgendwie XHS20 oder so. Und das soll halt guten Sound bieten und äh, Headset. Also, dass man eben den Spielsound über das Headset hat und gleichzeitig auch den normalen Sprachton. Äh, äh, Was mir ganz wichtig ist, weil... Technische Innovation? nee das gibt es natürlich schon von 1000 anderen Headshändern auch. Ähm, was mir aber ganz wichtig ist, weil ähm, ich quasi halt den geilen Sound haben will vom Spiel, auch mhm. gern laut, aber trotzdem halt eben diese Headset-Funktion haben. Bei DS lohnt sich ja auch. Ja, also
2: das, das ist, ja, ist ein Sound. der ja. Sound ist ja halt wirklich eine Granate. Also. Und ich finde halt nichts Bilder als dieses Original
0: Microsoft Headset, was da irgendwie äh, so den 14 Pfennig dabei ist. <lacht> ja. dieses, dieses Ding wirklich, was,
5: was so also Big Ben hat sich auch ganz schön gemausert so in den letzten Jahren. Ne? Ja, also, also ich ich glaub, bin nicht bei gutem so lange Kabel und so.
0: das ist alles. Äh, haben, Sie haben jetzt halt eine Reihe, die geht so bei X, x, x XH ist 01 los, das kostet das ist ganz billig. Dann gibt es XH 10 und 20. Ich habe jetzt das 20er äh, als, als Muster bekommen, das werdet ihr dann auch nachlesen können, den Erfahrungsbericht. Ich muss es zu Hause vergleichen mit meinem normalen Kopfhörer, weil, wenn ich normalerweise spiele, spiele ich mit einem Sennheiser Kopfhörer, Sennheiser 555. Ähm, der, der ist eigentlich, ähm, der ist vom Sound her sehr, sehr geil. Ähm, aber ich muss sagen, ähm, sie haben eine Palette mit, also Big Ben, Big ben hat eine Palette mit vielen Headsets. Und Leute, ich weiß immer, das Gute ist beim beim Podcast ist man immer unter sich. Wir sind ja nur wir vier und drei oder fünf Hörer da draußen. Und Ich muss sagen, ich habe hässlich das hässlichste Headset der Welt geschickt bekommen, weil äh, gerade für mit für, rosa -Fisch. Nein, gerade für dieses für dieses 20er modell sind sie auf diese komische Retro-Piloten-Kopfhörer-Optik gegangen. Das Ding sieht also so aus, als ob ich, irgendwie und, mit, so wenn, als ob ich mit einem Hubschrauber
2: gerade in Vietnam einmarschiere. <lacht>
1: das ist
2: so das ist extra geil so, so
0: ist weißt du, das so auch orange oder blau? Oder? Ja, nee, ja, das ist ja du, gut, oder so. Kann ich euch ja mal zeigen oder so. Aber das, das Ding ist, also. Soll ja ah, seinen sein Zweck erfüllen, nicht schön aussehen. Das du machst ja kein Modewettbewerb. Weil du guckst sehen.
5: du dir ja nicht auf die Ohren, wenn du spielst. Ja, aber es sieht
0: wirklich aus, als ich hier entweder so bei Village People irgendwie auf der Nee, also. also, also, also <lacht> Aber ich bin gespannt. Ich soll vor allem, also ich bin gespannt wegen dem Anschließen, war, der Ton vom Spiel kommt dann vom Fernseher und irgendwie der Ton von von dem Headset kommt dann von dem Controller. Und ich bin gespannt, ob es funktioniert, weil bis jetzt immer das, also irgendwie die Sprache hat bei mir noch nie so richtig funktioniert mit der Xbox. Also entweder war das immer lägig oder vielleicht hast eine Sprache Sprache.
5: Das kann auch sein. mit dem Kopf. passt
3: ja. Ja. Jedenfalls haben dann Oscar und ich gestern halt die Horde gespielt. Und da ist Oskar erstmal erst natürlich gleich ein kleiner Propa passiert, den wir nee, jetzt hier in mal, schon besprochen wurde. Ich wollte mal gucken. Ja, jetzt redest äh, so du es nicht raus. Ja, komm. Also für die Hörer halt. Ja, ja. Oskar ist ein ganz schlechter Host er lebt mich halt ein. <lacht> 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 er lebt mich halt ein zu einer Runde Gears. Ich habe Gears das letzte Mal vor äh, Millionen von Jahren gespielt gefühlt, wusste also überhaupt nicht mehr die Steuerung. Ja, dazu kommt, dass ich äh, third-person-mäßig leichtes Handicap habe. Und dann startet er in den Horde-Modus. Ich see, im Ladebildschirm, Horde Level 50 als Startpunkt, das letzte Level als Einstieg und da dachte ich Mensch, das ist ja nett, mit dem Level 1 Charakter ins letzte Level zu springen ist clever. Also nein, nein, ist es bestimmt nicht. So dann kommt da so ein riesengroßer Typ an, so hochhausmäßig und fünf Sekunden später waren wir tot. Was kann man wollte nur mal gucken, was passiert? Ja, stell <lacht> mal, den, ich aber auch mal. Den, den noch aus Spaß. Ernsthaft? Ja? <lacht> aber ich habe mich dann nicht so ja, man muss dazu stehen, so wie Johannes, anders. Ja. Wobei ich gar nicht wusste, dass
0: man
1: halt das
3: gleich auswählen kann zu den letzten Leveln. Das ist eine ja, ja sinnvolle Formation, kommen, ja. ja. Also wenn du zum Beispiel Spiele bis Level 30 kommst und dann wegkommst, dann kannst du später Level 30 wieder einsteigen, das ist schon geil. Aber verpasst ich da nicht irgendwie was? Nee, also man levelt ja automatisch immer auf, das ist ja das Coole mit diesen ganzen Stacheldrahten und so weiter, ja. man, man ja. verbessert sich ja automatisch und auch das Equipment, was man irgendwie benutzt, also alles steigt dort permanent auf, was du vorhin schon gesagt hast, was motiviert, ständig ploppt hier was auf, da was auf und so ist es auch mit den Sachen halt, die im Level halt verteilt sind.
0: Ja, ich dachte, man braucht ja mal Geld, man verdient ja Geld und für den Geld... Wenn man vieles macht.
3: Ja, genau. Oskar auch. ist einmal auch mit Minus gegangen. <lacht> Ey, das war ein Ding, Alter. Also
1: Schulden, man gehst auch ja. ja. mal. Ja, weil er wurde eigentlich.
3: Weil wenn du kriegst du Geld. <lacht> ich und wenn ja, du ja. niemanden tötest und getötet wurst, dann passiert das lieber Oskar halt Ja, Aber wisst. ey, das ging nicht mit rechten Dingen zu. Also ja. Das nee, das kann, kann gar nicht. Das geht nicht. Aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Also für mich als Multiplayer-Muffel denke ich, das hat echt Potenzial. Also ich wollte eigentlich ja nur die Kampagne spielen, notfalls mal ausgeliehen. Jetzt ja. also habe ich richtig Bock auf den Multiplayer. Ja. Aber auch trotzdem natürlich will ich Koop spielen. Das wird nicht aus den Augen verloren.
2: Ja, direkt habe ich mir auch. Ich will auf jeden Fall die Kampagne auch nochmal auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielen. Also Die Motivation habe ich bei diesem Spiel einfach, weil es mich dann so angefixt hat.
3: Und ich will es auf jeden Fall auch mal zu viel zocken. Also Ich will es mit Leuten zocken, die nicht will durchrennen und alle zwischen überspringen. Auf sowas habe ich keinen Bock. Ich bleibe einfach gerne mal stehen und gucke ein kaputtes Haus an oder so. Ich stehe auch gerne und genieße die und dann gucke ich mich um und mein Squad ist weg.
1: Das ist wie wieder Solo. Also,
5: ich weiß nicht, ich bin eigentlich, eigentlich finde ich diesen co gedanken auch mal geil, aber man fühlt sich immer irgendwie ein bisschen gehetzt. Ja, ja die, die Leute spielen uns immer ein. Deswegen ja. spielen wir uns auch erstmal ja, erst allein und dann mit ja, anderen. Also, der Gedanke wirklich mit einem Kumpel, halt wirklich dieses, dieses intensive Szenario, wie auch jetzt bei Resistance 3 oder so, dann, dann zu durchleben. Gleichzeitig dadurch zu spielen, sich gegenseitig den Rücken zu decken und sowas. Und hier, da, da, feiern, da, hol, guck mal da.
3: Und so. Äh ich finde halt immer. Der ja, aber Mann, man hält sich halt so gut, bleib nicht mal stehen. Ich finde viel schlimmer,
5: immer,
0: dass, dass der ganze Shit-Talk, den man dabei macht, einen komplett aus der Atmosphäre rauszieht. Ja, hat, dass auch. Was sie, was weil das Spiel versucht,
5: irgendwie eine beklemmende Atmosphäre aufzubauen. Und bei uns beiden werden das immer so: Guck mal, das Ehren sieht aus wie deine Mutter. <lacht> also ich habe einen Kumpel, was in der fünf gespielt und Da kommen ja dann, der, wenn du einigen die Köpfe abschießt, so riesen Drache ja. aus ihrer Rumwagge, der meine auch, ich, der wieder
3: ja, aber abgesehen davon das habe ich auch was gespielt, gut. was wir noch gar nicht besprochen haben, und zwar ein ganz retro-lastiges Point-and-Click-Adventure. Gimini Rue. Rue, keine Ahnung, wie man ausspricht. Ich weiß es nicht. Ja, schon ähm, ist auf jeden Fall für Adventure-Fans ein Blick wert. Das Ding ist total retro durch und durch. Erstmal schockten das einige mit einer 640er-Auflösung. Grobpixelig, keine Details, keine Gesichtsanimation, nichts wirklich Retro. Damals. Genau, also das, das ist Ding, das Ding das ist Ding geil. ja ist eine schon eine Zeitreise Das ist ja, man muss ja sagen, 640 Auflösung ist
1: ja
0: schon, ist ja schon HD für damals. War, war damals VGA oder so? War ich, ich finde das super ist super auf den Screenshots eigentlich viel nee,
5: pixeliger aussieht als ältere, äh, äh, ältere Spiele. Also es sieht pixiger aus irgendwie als Monkey Island 1 oder so, vielleicht ja. wegen der vielen Details. Vielleicht Und sogar mutwillig, man weiß es nicht. So, also das ist hier schon fast entwickelt Pixel. So, und Benisa Steel Sky sieht auch nicht so, äh, so äh, krass pixelig. Nee, ja, das
3: ist schon sehr, sehr pixelig. Wenn sich davon jetzt erstmal nicht abschrecken lässt, so zur Story, das hat man vorhin schon ein paar Mal wieder genannt, diesen Vergleich mit Blade Runner und Cyberpunk. Das Ding ist auch wieder so in diesem Szenario angesiedelt. Cool. Und man kommt da halt auf einem sehr verregneten Planeten an, spielt einen Kopf in einem Mantel, rauchend, also wirklich denkt sich erstmal, hey ich spiele Blade Runner. <lacht> Und heißt ja triff dich mit einem Informanten, gehst dahin und du wirst einfach in die Story geschmissen, ohne zu wissen, was los ist. Baut sich nach und nach auf. Und das Interessante an dieser Erzählweise ist halt immer, wenn es dann spannend wird. So, also du spielst zum Beispiel jetzt eine halbe Stunde mit diesem Kopf. Dann fängst du an, da verwickelt zu werden in so eine Mafia-Geschichte, Auf einmal wirst du gejagt und dann wird spannend und bam cut. Du spielst einen anderen Charakter und da äh, wachst du dann auch auf so einer Forschungsstation, ähnlich wie bei Portal. Als Versuchskaninchen hast du eine Stimme, die sagt mach mal das, mach mal das. Hast du fein gemacht, kriegst was zu essen und ist geschlafen, so ungefähr. <lacht> wenn du da was herausgefunden hast, so, dass, was hier eigentlich los ist, dann wieder Cut, wieder zurück zu dem runner szenario Also du wechselst immer dann, wenn es aufregend wird. Das hat mich sondern an deinen Brown-Geschichten ja, auch schon mal. Auch immer wenn du fünf ja. Seiten spannt hast, dann wieder anderer Abschnitt. Und ja, ja. so ist halt dieses Spiel aufgebaut. Danke, Part Fiction. <lacht> Später im Spiel kommt man dann noch dazu, dass man auf... Hab <lacht> <lacht> das... <lacht>
5: Ja, die? Ja. Wenn du ordentlich jetzt einen
3: Topf hast, ja, später im Spiel kann man dann auch jederzeit auf Wunsch halt zwischen diesen Rollen hin und her switchen, weil es dann nicht mehr elementar ist. Aber es ist großartig erzählt. Die Rätsel halten sich vom Schwierigkeitsgrad wirklich in Grenzen, weil das Inventar auch sehr klein und übersichtlich ist. Also du hast jetzt nicht so ein Inventar wie früher, wo du bei Monkey Island langläufst und alles mitnimmst. Bananenschale, Stock und abgebrochene Walnüsse oder so, sondern hier hast du wirklich nur zwei, drei Sachen. Da ist nichts mit kombinieren oder einsetzen, sondern wirklich nur greifen, angucken, reden. Ja. Das war's. So die drei Hauptkörper, sind zwischen
5: <lacht> die <im> alle <lacht> drei auch eingeführt hat, muss man dazu
3: sagen. Sehr, sehr ist, lüblich. Also für Adventure-Fans ein Blick wert. Wer sich jetzt von der Grafik wirklich nicht abschrecken lässt. Warum ist es nur eine Acht? Im Vergleich jetzt zu habe ich es neue Augen? <lacht> <lacht> ja, es gab natürlich zum Beispiel auch so ein paar Sachen, die mich dann ein bisschen gestört haben. Das ist dann meckern auf hohem Niveau. Es gibt so Schießeinlagen. Da stört man sich erstmal so dran. Adventure Schießeinlagen. Das war auch Wie ASD Steuerung. Da gehst du dann halt in Deck so okay. und musst im wichtigen Moment halt aus der Deckung hervorkommen. Hast eine gewisse Anzahl nur an Munition. Wenn du selber getroffen wirst, kannst du sterben. Das ist auch jetzt nicht so irgendwie Standard in Adventures, dass du sterben kannst. Ich glaube, also, bei Sierra Bei Snatcher
5: Gibt es das, das glaube ich, auch mit diesen äh, Schießeinlagen?
3: Und diese Schießeinlagen haben sich halt so ein bisschen hakelig gesteuert. Also du musst dann zum Beispiel auch eine Taste extra drücken, um Luft anzuhalten und um genauer ja, zu zielen, wie bei einem Sniper-Spiel, damit du dann wirklich einen tödlichen Kopftreffer landest. Und die gehen halt auch mal in Deckung, die Gegner. Das heißt, du musst immer einen Moment abwarten, wo die aus der Deckung rauskommen, dann rauskommen, die Taste drücken, zum Luft halten, hoffen, dass sie nicht getroffen ist und dann schießen. Wenn du das, bis du das verinnerlicht hast, stürbst du halt ein paar Bildschirmtode. das kommt halt öfters mal vor. Das hätte man vielleicht auch weglassen können oder anders lösen.
0: Aber ja. schön, dass Adventures wieder am Leben sind, obwohl ich glaube, mittlerweile sind sie ein völliges Nischenpublikum. Also es gab ja mal so eine Hochzeit so eine vor kurzem, so vor ein paar Jahren, wo Adventures plötzlich so richtig angesagt haben, wo so eine Spiele wie Jack Keen und so kam,
1: ja, die alle so, zum Vollpreis sind. Ja, ja, zum
0: Vollpreis und eine richtig große Titel. Und ähm, ich glaube, da, da geht es jetzt wieder zurück, weil alles was jetzt so rauskommt, so diese diese ähm, Edna bricht auch die Fortsetzung der Harveys Augen oder oder jetzt das, was du gehabt hast, oder was da jetzt noch so eine Entwicklung ist, sind alles eher so, das wirkt halt so ein bisschen so wie independent und, und, und ja, das ja, spielt auch, auch
3: übrigens eine Independent-Entwicklung mhm. von einem einen einzigen Mann halt. Ein Student hat das irgendwie vor einiger Zeit gemacht, dafür auch einen Preis bekommen. Wenn man das jetzt wiederum berücksichtigt, dass das ist ein, ein Mann-Projekt ist, Hammer. Mhm.
0: Hätte er immer was mit Plätzchen
5: gemacht, dann wäre er jetzt ein Multimillionär. Ne? <lacht> <lacht> Aber, nee. Aber trotzdem finde ich das, finde ich das geil mit den Adventures, weil die halt immer noch ein geiles Niveau haben, dass es ein Nischenprodukt ist. Also ich meine, es geht ja bei dem, bei dem Genre aus. Du kriegst ja leider keine, keine geilen Nischen-Weltraum-Shooter oder so, ja, weil das ja ist auch wieder so eine Megaproduktion sein müssten. So, um überhaupt noch heute mithalten zu können. Ja, es ist halt schön, und, wie du
3: vorhin schon sagtest, es erzählt eine Geschichte ohne groß Geballere ja. und nicht trotzdem mit vier Atmosphäre. Adventures halt immer noch irgendwie total geil. Du sitzt da vorne und es ist super entspannend. Ich meine, es ist mitunter ein bisschen so, muss auch
5: Geduld mitbringen, klar. Ja. Wenn du mal nicht weiterkommst, dann kriegst du dich halt vom Bildschirm zu Bildschirm und es ist ein bisschen ärztlich. Aber ich finde das, find das irgendwie immer noch super entspannend, da zu sitzen, keinen Zeitdruck zu haben. Du wirst nicht gleich von allen Seiten geballert, mm. kannst du ein bisschen überlegen, kannst die Atmosphäre voll auskosten, die ganzen Bilder. Und ähm, das reizt mich auch nach wie vor und ich finde cool, dass das ähm, da noch so ein hohes Niveau hat und auch, auch so verschiedenartig ist vom Stil, was es ja früher nicht hat. Das ist ja ein gewisses grafisches Niveau und die sahen vielleicht vom Szenario anders aus. Aber jetzt habe ich es neue Augen, das ist ja ein ganz anderes Stil. Ja, das Video. ist dieses zeichen Wieder ein anderes Stil als die, als die Deck, Deck 13 Sachen da, die ja diesen, diesen 3D-Comic-Stil irgendwie haben. Noch
3: ein ja, ich finde diese Entwicklung sehr üblich und das hat ja auch immer kaum Hardware-Anforderungen. Also ich bin zwar schlimmer, ich habe keinen großen PC zu Hause, ich spiele auf dem Notebook, sowas halt und... Da läuft alles, da läuft jedes das entgegen. Ich
5: mag die, 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 die polygonalen Sachen bei den, bei den Pondback click Adventures eigentlich nicht, weil die sehen halt immer noch
3: schwach aus. Das, das war für mich halt bei Monkey Island auch der Tiefpunkt, als dann dieses Monkey Island okay. 3D kam. Das ist das einzige Monkey Island, das ich nicht durchgespielt habe, weil es fehlte mir irgendwie dieses Gefühl von Liebe zum Detail einfach, Nein, so was ja. Monkey Island mal ausgemacht hat. Das wurde das dann, dann auch zu so absurd. Also, ja, Telltale das
0: ja, also bei Telltale sind das ja immer eine Mischung. Also die neuen Monkey Islands, die neuen Sam Max ist
5: ja. Ich mag trotzdem den Stil nicht, also es wirkt mir halt dann doch ein bisschen zu detailarm
3: und zu simpel. Ich mag Adventures, aber wenn ein bisschen so ganz klassisch 2D sein und davon auch gerne mehr, wenn sie wieder so gut sind. Also da ist es, wenn die gerendert sind, geiler. Also gerenderte Hintergrund und dann vielleicht
5: auch So paar Gut, dann sind wir jetzt bei den News. Da müssen wir auch
0: eine Menge ausprobieren. Was hast du denn gespielt? Hast du es gespielt? Nein, ich habe hier so vorgespielt. Ich habe, wie gesagt, die meiste Zeit, muss ich sagen, der letzten zwei Knister am besten ganz nah am Podcast. Ich habe schon versucht, wegzunehmen. Ja, also ist, <lacht> hat man aber nicht gemerkt. Nee. Ähm, ich habe sehr viel Deus Ex Human Revolution gespielt, wie gesagt, jetzt Zeit der zweite Durchlauf. Und jetzt, ist halt bei mir, jetzt bin ich da im Flow drin. Ich glaube, ich bin jetzt bei 50 oder 60 Stunden Deus Ex. Hat also ordentlich sind. Klebekraft. Hat ordentlich Klebekraft, klebt äh. wirklich ähm, wie das Gesicht deiner Mutti. <lacht> <lacht> so. Ähm, ja, der top. Diablo 3. Habe ich auch kurz gespielt, wie gesagt. Das? Ich habe ähm, Dragon Age 2 noch jetzt angefangen. Hm? Hast du den ersten Teil überhaupt gespielt? Nee. nee. Aber hab, wir haben wir schon mal gesprochen. Der erste Teil hat mich verloren beim Magiatom. Das war mir zu so Und deswegen, ich, es ist, Dragon Age 2 hat so viel Kritik einstecken müssen. Und ähm, bis jetzt äh, gefällt mir das tausendmal besser als Dragon Age 1. Weil es eben genau so diese, diese Vercasualisierung ist, die mir so gut gefällt an dem Spiel. Ähm, es ist alles ein bisschen ein bisschen einfacher, ein bisschen ja, das Kampfsystem ist nicht mehr so anspruchsvoll, man muss auch nicht pausieren, um ja, welchen das Muss
5: man aber auch mal sagen, der, der Vorteil dann doch an, an, an den, den, an den äh, öffentlichen Spieletests oder so sozusagen, sagt, du kannst dich mittlerweile dadurch, dass du darüber informiert bist, viel besser darauf einstellen. Ja. Ich glaube, ich gehe zu so Dragon Age 2. Weißt du, du musst es eher so als Zwischenepisode sehen, die nicht ja. ganz so episch ist wie der erste Teil, sondern halt vielleicht so eine kleinere Geschichte erzählt, so alles ein bisschen einfacher. Ich glaube, dann hast du viel mehr Spaß an diesem Spiel, als wenn du jetzt diese Mega-Fortsetzung erwartest, die alle erwartet haben, als es dann rausgekommen ja. ist. Ja, ja. Na Und vor allem, weil, wie gesagt, mir, mir gefällt das halt eben, dass ich eben diesen, ich finde diesen Horf, äh, äh
0: den Typen, äh, den Hauptdarsteller halt eben deswegen nicht mal ein ausgearbeiteter Typ. Also der ist jetzt, der, der kann sprechen, der hat eine Familiengeschichte, der ist mit seiner Familie da in der Kirkwall und ähm, das Ganze auch mit, mal, mit einem Heimathaus und ähm, das sagt mir jetzt alles viel mehr zu, als dieses etwas doch sehr lose. System bei Dragon Edge 1, wo du diese große Karte hattest und dann konntest du irgendwie drei Gebiete auswählen, wo du hinlatschen konntest, und dann gingen da die größeren Sachen los. Das ist jetzt alles so ein bisschen gestreamlined worden und, und ja, natürlich ein bisschen messeffektisiert, aber ich, ich habe zum Beispiel auch kein Problem mit diesen ewig redundanten <lacht> Wiederholungsmissionen: hol mir mal das und das aus dem Haus, wo ich dann immer dasselbe Haus latsche und sowas. Das ähm, ist mein Xiloglade ja, ja, genau, oder World of Warcraft, also kein Problem. Nee, das waren so meine Spiele, aber wie gesagt, die meisten, ähm, also gerade Gears und so, hatten wir ja nur schon mehrmals drin, deswegen genug davon. Für die News. Ähm, wir hatten über Let's Pass 2 gesprochen, danke Johannes, weil du nochmal die 10 von 10 gelernt hast, deswegen sind wir gespannt, was Let's Pass 3 uns bieten wird. <lacht> die 11 von 10 auf alle Fälle die Zeichen. Dass Dead Space 3 eine Entwicklung ist, dürfen keinen überraschen. Aber sie sind natürlich jetzt wieder ein bisschen angeheizt worden durch Bilder aus, glaube ich, dem Entwicklerstudio, wo Oman und der Decke schon so ein Dead Space 3-Plakat war. Mhm. Ähm, aber dass das, dass das eine Entwicklung ist, ist kein, kein Zweifel. Ihr hättet das auch deutlich gesagt. Die Frage dass ist halt dass immer nur, wann es kommt. Ja, ja, genau. Und ich meine, Dead Space 2 kam jetzt. Ähm, war das Anfang dieses Jahres? Ja, ja, ja. ja also will ich ja nicht vor 2013. Also im zwei zwei Jahre damit rechnen. Und äh, mal gucken, wird bestimmt wieder ganz gut die Hölle auf Erden präsentieren, mit den Necromorphs. aber so weiß schön ich gesagt, auch schön flüssig. Ja. <lacht> <lacht> ähm, dann natürlich eine sehr interessante News diese Woche war, ähm, dass ein neues Homephone kommt, aber oh. die Sache ist... Nee, Homephone, ich schon wieder, aber Homeworld. Nee, nee, neues Homephone. Ach du Und na, dass ein neues Homephone kommen würde, war ja klar, weil THQ so viel Geld ins Marketing dieser Marke gebacken hat. Dass sie davon nicht wieder runtergehen können. Aber das Interessante ist interessant, dass natürlich von wem es kommt, nämlich von <coughs> Crytek UK. Und das sind die Leute von Free Radicals, die, wie du weißt, das gemacht haben. Und cool. ähm, da sind wir mal gespannt. Ähm, zumindest wissen wir, dass dieses Studio weiß, wie man einen geilen Multiplayer machen kann. Deswegen mal gucken. Ja, dann. Multiplayer war noch ja das Beste an dem Spiel. Ja. Also die da, sind, da, da streiten sich so die Leute. Also es gibt Leute, die den richtig geil finden, aber es gibt auch viele, die den Home for Multiplayer auch nicht mochten. Also, Trotzdem war er besser als die Kampagne. Ja, das mag wohl sein. Bestimmt auch, weil nicht so viele äh, Kinder dazusehen mussten, wie ihre Eltern erschossen werden. Wer weiß? Max Payne 3 Haben wir erstmal einen
5: Trailer gehabt, diese Woche. Cool. In? Ja. Ich war zwei Wochen im Urlaub. Ich nee, hab das Game ist hab reich, also. Na, jetzt so eine Mischung. Doch, doch, ja, genau ja. so eine Mischung.
0: Auf alle Fälle zeigt er eben, dass äh, bei Max Payne 3 anscheinend so eine große Zeitreisegeschichte stattfindet. Also, jedenfalls, dass man da irgendwie immer so von, von dem alten Max Payne, der so ein bisschen aussieht wie der Max Payne 2 Typ, springt dann in die Zukunft und dann wieder zurück und dann ist man plötzlich dann da irgendwo auf Kuba oder wo das heißt oder in Florida und da hat plötzlich eine Glatze, da
2: sehen sich die Haare ab. Sao Paulo, du? Sao Paulo, genau. Ja, also, ich habe leider, <lacht> ja, zu Max Payne fehlt mir einfach der Bezug, weil ich kein PC-Mensch bin. Was?
0: es doch auf Konsolen. Ja. Okay. Was natürlich ein nee. fies war, dass sie die Musik von, von Max Payne 1 gleich so, diese, diese Menümusik, diese richtig geile Musik, die haben sie gleich im Trailer gemacht. Mhm. Genau. Da, da haben sie natürlich jeden Fan schon wieder eine Arme, nämlich inklusive. Allerdings. Aber ich, diesen letzten
2: Max Payne kann ich noch nicht anfangen.
3: Also, ja, ich glaube, wenn das 50 repräsentiert wird, dann ist das ähm, zuversichtlich sein. Ich habe da auch Bock drauf. Also, ich, ich, also, ich, ich sag mal so wie gesagt,
2: ich hatte vorher keinen Bezug, aber äh, das, was ich gesehen habe, hat mir auch gefallen. Also ich find's cool. Boah, boah, das also, Max Pen so 1 und
5: 2 sind einfach wirklich Hammer. Jupp. Ja. Das war von 10. Zwei, zwei Nee, das ist nicht wirklich so. Was mich immer gestört hat, waren die Endbosse so. Weil die waren mir dann schon wieder zu over the top. So, weil der Rest des Spiels war irgendwie schon so erdiges Action-Szenario. Natürlich, ich meine, war eine cool ja. Ich ja, aber also, naja, gegen so einen Hubschrauber, der kämpfen dann am Ende und auch der. Ein dann, danke für den Spoiler für alle, die, <lacht> die haben Ja, aber nicht Verratung So, und dann, ja, stimmt, aber jetzt. Hätte ich beide was gesagt, wo ich wirklich gespoilert hätte, nach was weiß ich, wie viel der Mann ist jetzt was rausgekommen?
3: <lacht> So. Nee.
0: Zwei Final Fantasy News haben wir. Einmal Final Fantasy 13-2 oder 13-2, kommt auch auf der Xbox nur auf einer Disk, was nichts anderes heißt als. Wir hatten für dieses Spiel nicht so viel Geld, dass wir da groß gerendert haben, sondern wir zeigen die Zwischensequenzen fast alle mit Ingame-Grafik und sparen eine Menge Geld. Und das Tutorial geht auch nur eine Stunde
3: stattdessen. Und man sieht dadurch auch die Rüstungen in den Zwischensequenzen, die ja, man selber ja. angelegt hat.
0: Was, was so an sich ja kein schlechtes Argument ist? Ich meine, okay, das ist jetzt wieder so. es unfair, ist so schön. ist ich meine, unfair, darauf rumzuhacken, weil bei Mass Effect 2, was wir alle lieben und so, ist es genauso. Da sind alle Zwischensequenzen in der Ingame-Grafik, aber und sieht gut aus ähm, bei Final Fantasy muss man leider eben trotzdem sagen irgendwie man ist irgendwie man spielt es ja auch um diese hammergeilen Rennsequenzen zu sehen und ähm, das ist jedenfalls bei Final Fantasy 13 2 stark zurückgeschraubt allerdings allerdings gab es auch die Bestätigung es gibt äh, glaube ich nächstes Jahr Final Fantasy 10 HD für mhm. PS3 und für Vita also ja, kann natürlich. man dieses Spiel nochmal nachholen. Wer nochmal wieder Blitzball spielen möchte. Nee, weil ich hab das angefangen, ich fand das super geil. Da ja. so, das hat
5: ja auch eine schlechte Paare, weil es so ja. äh, langsam ja. war und auch gestaucht auch noch von der Gran. Ja. Weil ich fand das atmosphärisch, äh, weil das der Hammer. Und auch das Kampfsystem, das ganze sphero bit das hat mir total gefallen. Ja, diese geschichte so wie, wieder, wieder zu lang, irgendwie, als dass ich dann da immer irgendwie dranbleibe. Aber da, das ist natürlich
0: geil. Das ähm, vor allem, weil, weil ich bin jetzt gespannt, wie sie das so technisch machen. Also weil das waren ja auch für vorgerenderte Sachen und sowas. Das war ja auch wieder bei Final Fantasy X schon diese, diese nahtlose Mischung aus in eine CGI-Sequenz und die geht dann in Spielgrafik über. Und wenn man das jetzt ohne Probleme aus sehr gut in HD umsetzen kann, dann, dann, naja, dann am Ende steht Final Fantasy VII halt wieder. Also, wenn, wenn das, das technisch hat, geht. Ist es schon ich weiß, ja, aber wo ein Wille ist, ist auch ein Renderer. Syndicate. Fortsetzung, yippie, ist ein Ego-Shooter. Äh, ein taktischer Ego-Shooter?
5: <lacht> Was meinst du, Nils?
3: Ich glaube nicht. Also,
5: wenn letztendlich, mir ist es ja, ich habe ja nie richtig gespielt, so, mir geht es eigentlich da wirklich nur ums Szenario, ja. Aber Ego-Shooter klingt halt immer nach <lacht> die ganze Zeit so. Das ist ein bisschen schwach, also Ego Footer Deus Ex ist halt auch geil, ja. Und deswegen das finde ich aber das einzig geile an
0: Syndicap. Erstmal, A, es ist ja wie gesagt von, von Starbreeze. Also, ähm, die haben ja richtig was auf dem Kasten. Das sind ja die Leute, die auch Chronicles of Riddick gemacht haben. Ähm, deswegen denke ich mal, wird es kein nicht Brett
5: sein. Da, äh, The Darkness das ist auch von eine... dem.
0: Ja. ja. Genau. Aber ja. nur der erste. Ja. Ja. Sollte ja als Phänomen ich weiß nicht, ist das zweite, das von dem Team das sogar Bayer schon zwei gemacht hat? Nein, warte, egal. Jedenfalls, ähm, Stimmt, wir sein. sind jetzt bei Starbys und Starbys, wie gesagt, also die können halt einiges äh, auch ziniastisch halt, dieses gerade, Chronicles of Riddick war ja ziemlich geil mit wenn Diesel und immer dieses geile so, in diese Nachladestation, wenn er sich dann immer diese Nadel anzieht, okay. genau, für die Energie. Ähm, und ich finde einfach geil, wenn jemand wie ich, der jetzt gerade 50 Stunden lang Deus Ex durchsuchtet, guckt natürlich schon so groß am Horizont das nächste Deus Ex. Und in diesem scheiß Cyberpunk-Setting gibt es ja so wenig Und da bin ich froh, dass Syndicate genau in diese Richtung schlägt, weil ja. auch wenn sich das anders an anfühlt, ist es auf alle Fälle wieder in diesem Setting. Und bioshock Infinite vielleicht ist halt bei ist ja mehr, Punk, Steampunk, ist mehr so. Steampunk, genau. Aber Steampunk
3: ja. ist ja auch geil, da gibt es halt noch weniger. Mhm. Das ist ja, eigentlich ein bisschen. gibt ja gar nicht. So. Aber es ist äh, also, so. Viele denke ich, sind auf diesem Genre ist halt doch verschreckt, dass es dann was ein ganz anderes Wort wieder. Also, Ach, das halte ich
0: alles für quatsch ist dann da draußen wirklich noch, der der noch ja damals gespielt hat. Das sind ja Leute wie wir, die so fast im Rollstuhl sitzen und, <lacht> und <die lacht> zwei, ihr zwei es war super schwer, ja. es, es ist auch sowas, Dieses Syndicate-Spielprinzip ist doch dann auch schon eigentlich so durch Spiele wie Kommandos aufgenommen worden und verbessert worden. Commandos oh war auch so geil. Und so schwer. Aber geil. Ja. Die Sichtlinien, ja. ja. ja ähm, und Commandos wurde dann auch 3D mit irgendwie Kommandos 3 und dann war der, der vierte war der tot. Oder war das der vierte? Ja. Der vierte war, der, war das der Ingeschüter. Der, ja, der, war der, war der genau. Der dritte war aber echte 3D-Grafik. Die anderen waren auch so eine vorgerenderten. Nee, 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 nee. Da konntest du konntest du, das auch die Räume rein, so.
5: die konntest du drehen. Genau, aber am zweiten Teil konntest du auch die Perspektive wechseln schon. Ja, ich aber nicht. ich glaube nur in vier Schritten. Ja, das ist ja trotzdem eine. Ist aber keine. Ja, eine, das ist aber ja Ist Karte,
0: Ist kein e Sah geil aus, ja. ja Sah aus. <lacht> ähm, <lacht> aber ich glaube so dieses, dieses Spielprinzip so uh, isometrisch, vier Leute durch die Gegend schieben, was das ist so ein bisschen so Biderskate-mäßig oder so, ich ich glaub, das ist einfach immer, gar nicht. Man könnte ja auch aus
5: dem. Ego-Shooter wieder, so einen taktischen Ego-Shooter machen, so, wo, wo dann du einen Commander spielst, der halt drei weitere Leute irgendwie dirigiert. Gab es ja nur auch, gerade aus der letzten Konsolengeneration. ich glaube, dass das hier. Das Star Wars? Star Wars, genau. Oder ja. wie, wie hieß denn das andere? So Ghost, so, so. ja. ja, Ghost Recon. Ghost aber ich meine noch ein anderes. Wie äh, hieß denn da das? Das war eigentlich auch so ein Nisch-Titel. Nein, no Scheiße. Halt nee, scheißegal. <lacht> aber ich glaube, das spielt doch heute auch keiner mehr.
0: Auf alle Fälle, wenn du also, ich glaube, die, die, was die Fans auch sehen müssen, ist entweder sie bekommen ein Syndicate, was ein fünf Mann Team macht äh, in einer Freizeit, dann bekommen sie sowas eben, was wie heißt das jetzt? Kartell. Kartell. Ähm, dann bekommen sie sowas, das sieht dann halt ist ist vielleicht so geistiger Nachfolger, aber wenn sie halt so wirklich so diese Syndicate Welt wieder so als Triple A Titel haben wollen, der 50 Millionen kostet, dann kannst es am Ende fast nur ein Ego werden, weil das ist das einzige Genre, ist womit wir heutzutage noch
3: Geld verdienen können. In dem
0: Rollenspiel. Was vielleicht dann oder, oder
1: action -Rollenspiel. Rollenspiel. Und da genau. muss du bestimmt
3: Durchschnitt und geht in der Masse runter.
0: Und wird äh, dem Namen nicht, nicht gerecht. Wars, also. also, genau, wir haben eigentlich, also wenn wir mal Rennspiele auslassen, gibt es jetzt wirklich nur noch so diese dieses Action-Rollenspiel-Person-Action-Adventure. Action genau, das sind eigentlich so dieses bestimmende. Und diese, diese Genres gehen ja immer mehr ineinander über. Also, das ist ganz, ganz witzig, dass ist eigentlich so die anderen Genres sind, alle nur noch so. Richtung Indie. Ja, oder
5: auf ihrem Oldschool, auf ihrer oldschool Weil ja. also im Rennspielgenre kann sich ja nicht so viel tun. Prügelspiele, naja, da tut sich einfach nichts. <lacht> so, auch wenn es saumäßig viele äh, Titel in der Hinsicht gibt, aber da passiert äh, nicht wirklich mehr was. Und äh, bei diesen Independent- und Download-Sachen, äh, da funktioniert diese retro schiene halt auch einfach so gut, weil dann so, so alte Konzepte auf, äh, alte Shooter-Maps dann so schön aufgewertet Die fühlen sich dann trotzdem richtig frisch an, weil sie auch ein paar, ein paar gameplay kniffe haben. Wodurch die nicht mehr so ganz so oldschool und unzugänglich sind. Ja, aber so Simulationen fast
0: völlig weg Es gibt jetzt nur noch so es Combat und, und das war's. Es gibt ja keine Flugsimulationen mehr, es gibt keine Weltraumsimulationen mehr, obwohl hatten wir ja auch als News irgendwie angeblich ja Chris Roberts irgendwie mit einer Firma, die Wing Commander Productions heißt oder so. Ich glaube aber, das kommt wieder. Und wenn es nur für einen Teil wiederkommt, ja, der <lacht> so richtig mit mega
5: Aufwand produziert also,
0: wurde. Für mich wäre es schön, weil danach könnte ich beruhigt sterben. Das <lacht> wäre noch einmal Mark Hamill, ja, weil ich uns hier
5: gefallen schon vorher. Ja,
0: nein, ich finde, also die Gerüchte für den neuen Wing Commander waren ja wirklich so, dass er, das klang alles zu sehr nach einem Fanboy-Traum, weil Chris Roberts eben, wie gesagt, mit Wing Commander Production am neuen Projekt arbeitet, was ja mit irgendwie 20 bis 30 Millionen Dollar kalkuliert und wo er halt wieder als Darsteller Mark Hamill und ich glaube sogar Malcolm McDowell und sowas wieder mit dabei haben wollte. Natürlich Und Mark Hamill ist so alles wie Michael McDonald damals, ja? <lacht> ja? Ja, muss man halt lange überlegen. Weil also, nee, ich glaube Mark Hamill sieht mittlerweile älter aus als Michael McDowell. <lacht> also. Ähm, naja, schauen wir mal. Ähm, sagen wir noch, wir haben äh, on live Day in UK startet. Das ist dieser Streaming-Dienst, äh, der auf jeder Plattform, die du hast, ob das jetzt irgendwie iPad, PC, sonst was ist, halt irgendwie geile Spiele streamen. Zumindest in Anführungsstrichen geile Spiele, die, die die halt haben. Die haben auch einige aktuelle Sachen, so von EA. Ähm, ich bin gespannt. Ich denke mein mal, nächstes Jahr kommt das in Deutschland und da ich halt zum Beispiel wieder ein wieder MacBook-Benutzer bin, finde ich die Idee natürlich so an sich gar nicht schlecht, dass man halt äh, auf, auf Geräten, die selber nicht vielleicht so leistungsfähig sind, aber halt trotzdem über den Crysis 2 spielen kann, wenn man eine schnelle Internetanbindung hat und äh, damit leben kann, dass das nicht so richtiges HD ist, sondern halt so ein Mischmasch. Also...
5: Wie darf man sich das mit dem Mischmasch vorstellen?
0: Das, halt, also, das ist halt so eine technische Sache. Es also, läuft so angeblich so auf einer Auflösung wie 720p, aber es kann halt nicht immer diese volle Auflösung liefern. Das heißt, du hast manchmal vielleicht ein bisschen Artefakte oder du hast ein bisschen verschwommene Sachen. Ja. Ähm, je nachdem, wie deine Internetverbindung ist, das skaliert sich so ein bisschen. Das ist halt wie beim Videostreaming. Das kennst du, wenn du ähm, zum Beispiel jetzt äh, über Xbox oder über die Playstation einen Film in HD streamst der ist halt, der ist halt nicht, nicht immer perfekt so, dieses 1080p Bild wie von der Blu-Ray. Das, das, manchmal kann das ein bisschen kompensieren und so, aber ähm, gerade jetzt, wo wir wo wir, äh, wir wissen ja nicht, wann, wann die nächste Konsolengeneration kommt und ob sie überhaupt kommt. Äh, ob die jetzt 2012 kommt, 2013. Ja, also, wenn so. dann ja. ein bisschen Google mit. Ja. Äh, und, und da ist natürlich die spannende Frage, die spannende Frage ist natürlich, ähm, könnte es wirklich so sein, dass sowas wie OnLive in diese, in diese Bresche reinschneidet und dafür sorgt, dass es gar keinen Bedarf mehr gibt an diesen, an diesen, an diesen neuen Konsolengenerationen, weil natürlich so ein Dienst wie OnLive, der muss nie wieder ausgetauscht werden. Da reicht es, wenn du
5: auf Serverseite deinen neuen Updates und sowas fährst. Ja klar, also das klang ja schon vor zwei Jahren eben vom Prinzip her ziemlich äh, beeindruckend. Natürlich die Aber Spielehersteller, natürlich, also es,
1: das
0: Problem ist halt ganz klar, momentan sind halt mit der größten Spielehersteller, ähm, entweder Hardwarehersteller, Nintendo, Microsoft und Sony, die übers Verrecken ihre Spiele nicht auf so einen Dienst bringen. Mal gucken. Ähm, OnLive, wie gesagt, äh, in Amerika scheint das wohl schon einigermaßen erfolgreich zu laufen. Und, ähm, die Hardware ist zumindest auch sportbillig. Ich glaube, du kannst jetzt du kannst ja mit jedem PC ähm, klar spielen. Du kannst aber auch für den Fernseher so eine Onlive-Box kaufen, die kostet irgendwie 70 Dollar oder so und mit einem Controller. Und die schließt dann einfach an den Fernseher an und an Netzwerkdosen mit anderen Ende. Also könntest du sogar gut inszenieren. Äh, ansonsten, als, als letzten Lustwort mhm. eben noch: Wir hatten natürlich die Tokyo Game Show und die war natürlich eigentlich vor allem für zwei Hersteller interessant, nämlich für Sony und Nintendo und für die beiden ging es nur um ihre Handhelds. Ähm, man hatte das Gefühl irgendwie in Tokio, dass, dass äh, das ist das letzte Gefecht eben der beiden Handheldhersteller ist und okay, äh, wir haben jetzt hier zwei, drei DS-Besitzer sitzen.
5: Ihr kriegt einen zweiten Analogstick. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Eva, hast du es gesehen? Ne, wenn das immer noch dasselbe Bild ist wie das, was wir also vor meinem Urlaub da vor zwei Wochen mehr irgendwie schon in einer News hatten. Ja, ja das dann, ist genau das. <lacht> oh yeah, oh yeah.
0: Also, wie gesagt, 3DS und das fängt glaube ich an mit, mit Monster Hunter 4 für, von Capcom. Da ist halt dieses 20-Euro-teure Plastik-Einschiebedingungen doch 20 Euro, ne? Nein, ja, ja. nein, nee, 20 Euro. Also, äh, drin. Drin. Und es wurde schon angekündigt, dass es mindestens im nächsten Jahr vier fünf Spiele gibt, die jetzt auch unterstützen, darunter da auch Metal Gear Solid Snake, ähm, 6, 6 Liter, 6 <lacht> 6 uh, ja, also jetzt ist natürlich die Frage, ist das wie? Auf einer Peinlichkeitsskala von 0 bis 10, wie peinlich ist das? Eine 11! <lacht>
5: Nein, also das ist, das ist mega peinlich. Also ich ist, das, das ist das wie Motion Plus peinlich oder so? Nein, das ist äh, Virtual Boy peinlich, ja. finde ich. Also Motion Plus, ja, stimmt eigentlich auch schon eine, eine ganz gute Nummer, vor allem weil es zu wenig unterstützt wurde. Hier weißt du ja wenigstens, dass es einfach. Krass unterstützt werden wird. So Und spätestens, wenn das 2DS, 3DS-Modell rauskommt, das dann äh, standardmäßig zwei A Logistics hat, ähm, ist die Sache ja sowieso geritzt. Es ist einfach von vornherein bescheuert gewesen, da nur einen reinzubauen. So, zumal, naja, wie gesagt, so der, der, der 3DS ist ja technisch sowieso nicht äh, so richtig gut zusammengeschustert. Äh, aber ich finde das einfach nur, also es ist gerotten hässlich, es ist. ich auf alle Fälle nicht mehr dieses Jahr glaube Selbst für Nintendo irgendwie unglaublich äh, unpassend klobig. Aus. 20 Euro ist saumäßig viel dafür, dass der 3DS, den ja jetzt einige wahrscheinlich schon als Erstkäufer, äh, also für, für 250 Euro gekauft haben oder so, äh, da nochmal 270 draus zu machen. Abgesehen davon, mhm. dass du das Ding auch irgendwo in meine Tasche stecken kannst. Oh, wenn das äh,
1: das wäre vielleicht noch sinnvoll, wenn <lacht> da
5: jetzt noch so ein Akkuzusatz dran wäre, <lacht> ja, damit der DS nochmal 10 Stunden länger läuft der 3DS. Aber ansonsten äh, finde ich das einfach nur furchtbar. Zumal, also wer nicht wirklich total verwirrt ist, der <lacht> weiß halt einfach, dass Nintendo da irgendwie mit einer zweiten äh, Form nachlegen wird oder muss, ja, um mit dieser Playstation äh, Vita mitzuhalten. Ja,
0: vor allem ist es auch ist es wirklich damit von auszugehen, dass Nintendo, egal wie viel Geld sie Capcom bezahlt haben, ähm, die müssen davon ausgehen, dass Monster Hunter 4 auch für die PS Vita kommt. Das haben sie zwar bis jetzt noch nicht gesagt, und bis jetzt klingt es so, als ob das für, für 3DS exklusiv ist, aber wenn man sich überlegt, wie viel Monster Hunter in Japan, wie viel das verkauft hat auf der auf der PSP, das ist ja da ein Millionenzeller. Ähm, das sind ja jetzt auch erst äh, später für die, für die playstation äh, die ja, aber so. äh, ich meine, wer jetzt wirklich einen Monster Hunter unterwegs spielen will, äh, auch in Japan und so, der muss ja wissen, dass er auf die Vita-Version warten muss. Weil aber Leute ich glaube, das ist
5: nicht die Mentalität der Japaner, ja. zu warten. Ja? Ja, also okay. wenn sie schon alle 3DS haben, das wird ja auch noch ziemlich angekuppelt seit der Preissenkung ja. äh, dann kommt die sich das Ding auch noch, wenn das Normalpreis hat, mit diesem Add-on. Und könnte könnte sich Animal Crossing kaufen? kaufen? So, und äh, ich weiß nicht
0: wie NWL NWC gibt es ja auch für 3DS ich meine, also, sie haben ja äh, natürlich auch die Tokoyang Show benutzt ich glaube es gab die, die Nintendo Pressekonferenz war anderthalb Stunden lang, da haben sie fast nur 3DS Trailer gezeigt, auch jetzt dieses ähm, was was wo ich ja prinzipiell die super AAA Zielgruppe bin nämlich das Professor Layton und äh, Ace Attorney Crossover gab äh, hat auch einen ersten Trailer von der hat mich eher abgeschreckt, weil das so mit Hexenverbrennungen und Hexenprozessen und sowas war <lacht> das sah mir jetzt alles ein bisschen zu, zu strange aus ähm, schauen wir mal, aber auf alle Fälle was man sagen kann, es gibt jetzt eine 3DS-Software-Welle, die äh, Software die anfängt, ins Rollen zu kommen. Äh, ja, das
5: war auch schick und fein. Und ich äh, schade äh, dass dass zum Beispiel das, das äh, Kid Icarus, das ich ja an sich ziemlich cool finde, im Prinzip dann auch noch irgendwie diese, diese Unterstützung für die beiden Analogs, die kriegst, äh, Analogs. analog Das ja, nicht immer lang. Bekommt, ja, <lacht> ja, du bist gleichzeitig noch <lacht> ähm, äh, fettig. Mit deine Mutter nicht. <lacht> ich alles, was aussieht, die <lacht> Nein, weil, weil sonst müsste man das wieder mit Analogsieg und Stylus spielen und das wäre irgendwie total, total furchtbar, ich hasse das. Ja, aber nee, ist irgendwie peinlich. Virtual Boy, peinlich. Ja. Ist echt. Aber was sagt das Ganze dazu?
2: Ja, ich finde, äh, das habe ich vielleicht auch schon im diesem Podcast gesagt, wenn man Hässlichkeitswettbewerb gewinnen will, äh, wäre das auf jeden Fall erster Platz. Und hat ja, Krause mit. Ja. <lacht> Was? Nach
5: hat <War Oscar> Krause. <lacht> ja.
1: <lacht> ah,
5: ihr seid. Ich hasse alles. Das heißt Oscar Krause für zwei. Oh. <lacht> oh nein. Platz 3 aus
1: Kamera.
2: langsam, das ist nicht mehr lustig, okay? Nee, ähm, das aber sagst du, wir müssen die da angucken. <lacht> ich, was soll ich denn jetzt noch sagen? Ich finde es doch super unhandlich, das ist doch total bescheuert, weil es einfach ähm, unterwegs spielen, das spricht einfach total dagegen. Das ist absolute Paradoxon. Also jetzt da noch sowas anzuhauen, das ähm, ist völliger Quatsch. Und ich glaube auch, dass sie das einfach nur gemacht haben, um eine Revision rauszubringen und dann zu sagen, ja, die, die aber vorher brauchen sich gar nicht aufbringen. Ihr habt doch hier noch diesen zweiten Stick dazu und so. Das, das ist ja ziemlich so weiter. Das Blick. weiß ich halt, das würde ich halt bezweifeln. Also ich habe
0: den Eindruck, nach der Türke Game Show ist die Revision erstmal in weiter ferne. Ich glaube nicht, dass es so schnell ein 3DS-Light geben wird, weil sie, sie nehmen erstmal den Druck aus dem Kessel, indem sie sagen, okay, für alle Spielhersteller, die jetzt sozusagen sagen, sie vermissen den zweiten Analog -Stick, wir haben diesen zweiten Analogstick, den können sich alle Leute als Zusatz kaufen. Das Problem haben wir gelöst und zum zweiten, sollte es dieses Weihnachten oder so, glaube ich, in Japan noch ein 3DS geben, einen neuen, dann
2: hätten sie den auf der Türkei Game Show gezeigt. Also ich, sage, ja nicht mehr, ich sage nicht, dieses Jahr nicht mehr. Ich sage nicht bald. Spätestens. Ich sage, dass es einfach grundsätzlich die Basis schon mal dafür ist, ja. äh, zu rechtfertigen, dass man einfach eine zweite Version rausbringt, wo der Stick eben schon dran ist. Dass
0: ich denke, sagt, die
5: kommen noch vor der Wii U
0: raus. Die, die Wii ist ja wiederum erstmal deutlich verschoben worden. haben ja gemerkt, die ist ja auf Ende
5: 2012 verschoben worden. Ja. Viele. Also, ja. <lacht> ja. ja. Und es wurde kein neues Welfare für den neuen erst
1: angekündigt? Nein.
5: Das ist sehr, sehr traurig. Ja. Aber es wird wahrscheinlich eh wieder Welfare 64 wie 3D. Das cool. ja noch Mal ja. live für den Online-Store, ja. ja. Du als Botschafter? Hm. ich als Botschafter. <lacht> ja, ja, aber vor allem auch, weil, weil der Bildschirm jetzt nicht mehr in der Mitte ist zwischen den beiden Handflächen, weil das macht nicht so das Problem, aber ich denke mir dann immer, ich setze mich mit dem Controller auch nicht neben den Fernseher. <lacht> <lacht> Nein, aber äh, das ist irgendwie das ist so hässlich, es wirkt wirklich wie, oh, wie können wir uns denn jetzt noch retten von diesem Fail, den wir hier verbrochen haben mit dieser Hardware. Mit einem noch größeren Fail. Ja. Ja, aber okay. Also da scheint Nintendo irgendwie, die scheint in purer Panik. Es wirkt wirklich ja, es wie die totale Panik. Panik. Und ja. irgendein Quatsch.
1: So, ja. du ist auch ja. die, die, die
5: NES-Bibliothek so, ordentlich. hier stehen die ersten fünf Titel so, nimm mal raus, so. ja, noch fünf dazu, die anderen fünf. So, und das war's. Aber ich finde auch, also Panik ist glaube ich das, das, ist das wirkliche Motto,
0: was da momentan ist. Also Ratlosigkeit, Panik, Desorientierung. Äh, PS Vita. Ja. Die Vita wiederum, wie gesagt, wurde ja auch viel nochmal bekannt gegeben, was jetzt die Vita auch nicht viel attraktiver macht. Erstmal natürlich wieder Sony, wie immer, macht ein eigenes Dateiformat für die Memory Sticks, Also musste wieder die Karten mhm. von Sony kaufen, die wieder so exorbitante Apothekenpreise haben im Vergleich zu sd karten oder so. Und auf der anderen Seite natürlich die Akkulaufzeit von Sony ist auch wieder ein Witz. Da hätte ich auch mehr erwartet. Also da war ich ein bisschen so. So irgendwie drei Stunden oder so. Drei bis fünf Stunden. Stunden ja. wenn, du, wenn du alles ausschaltest. Wenn du ein und Sound ausschaltest. <lacht> <lacht> äh, Bildschirm ausschaltest. Ja,
5: wenn Bildschirmhintergrundlich äh, und sowas ausschaltest. so also wenn ein Bildschirmhintergrundlich und sowas Ja, also vermutlich, wenn du das Ding irgendwie mit Sound und Bild voller Pulle hast, dann ja, in zehn Minuten oder Ich so. <lacht> meine, andererseits, da ist man ja auch eine mehr erwartet. hat. Ja, bei der
0: Hardware. Preis. Und man muss sagen. Ähm, sie bieten zumindest austauschbare Batteriepacks an. Also, was Nintendo nicht macht. Also, und was, auch ein Vorteil ist, ist, ähm, die Aufladedauer soll viel kürzer sein. Also, du kannst wohl so irgendwie in einer halben Stunde das Ding komplett aufladen, während das ja bei dem 3DS, glaube ich, 1 zu 1 ist. Für ja, muss Stunden, ja. ja, allerdings. Ist ja gut, aber die Batteriepacks geben dir zumindest die Möglichkeit, dass wenn du jetzt sagst so irgendwie, boah, ich bin so Geschäftsreisender, ich bin ja dauernd so immer hier Flug, Berlin, Tokio, San Francisco, dann kannst du
3: ja,
5: wenigstens dir, okay. dir die, die, den so Munitionsgurt, von den <lacht> kaufen. Da werden dann auch
3: Lösungen kommen. Ja, eben. Also
5: muss ich auch da wieder sagen, so, ich bin momentan noch nicht so ganz begeistert von den Spielen leider. Ich weiß nicht, wo da auf der Game Show irgendwas geiles noch angekündigt ist. Mein gut, Uncharted, ja, cool, Wipeout, ja. Also sie haben 26, 26, und jetzt möchte
0: ich mal das Wort richtig verwenden, 26 Applikationen angekündigt, weil es sind nicht 26 Spiele, bei den 26 Launch-Titeln, die sie dafür, das ist 17. Dezember, startet das ja in Japan, die Vita. Was sie da angekündigt haben, sind glaube ich 5, 6, 7 Spiele dabei. Davon ist Uncharted halt das einzige Brett und der Rest sind halt so ganz nette Spiele. Plus halt so eine Sache wie Skype, Facebook und, und, und sowas wie auch wieder irgendwelche Augmented Reality Scheißsachen und Quatsch.
5: Ja, da <lacht> nett ist es halt wieder ein bisschen, weil eigentlich habe ich Bock auf die PS wieder, so, weil die halt einfach auch schick ist und viele Möglichkeiten hat. Also, ich habe halt sehr viele schon Spiele wieder gezeigt,
0: die eben, äh, auf der PS3 und auf der Vita laufen sollen. Eben wie gesagt, wie zum Beispiel dieses Final Fantasy, aber Entweder, und das sagen ja nur alle, also alle aus der Presse sagen halt immer dasselbe. Leute, macht es so wie bei den Blu-rays. Da gibt es auch dieses Blu-rays plus DVD-Copy. Da kaufst du fast äh, sehr viele Firmen, die du heute kaufst. Da hast du die Blu-ray drin und die DVD. Die DVD kannst du im DVD-Player tun oder halt auf deinen Mac oder auf dein ja, iPad. Genau, so Eine Digital copy drin. Genau. Das ist Digital -Copy, genau. Das ist und äh, das ist, kostet genauso viel wie das normale. Also der einzige Weg, glaube ich, äh, aus der PS Vita einen Burner zu machen, ist zu sagen, okay, Du hast hier dieses Spiel, kauf da hier Charter 3 Plus oder kauf doch auch hier meinetwegen Spiel Final Fantasy 10 HD Plus, dann kostet das 10 Euro mehr und du hast die Version für Vita und für PS3 und du kannst die Spielstände über die Cloud miteinander synchronisieren. Tolle Sache, finden alle super und du weißt ganz genau, so machen sie es nicht. <lacht> Weil es einfach vernünftig ist und alle Leute gut finden. Ja. Und das, das scheint irgendwie schon mal Spiele, doof zu Zelle sein. Im Allgemeinen. Genau. genau. Deswegen vermute ich wieder, probiert es Leute, macht wieder 60 Euro für die PS3 Version, äh, 50 Euro für die Vita Version und vielleicht gibt es da draußen auch noch ein paar Verrückte, die dann irgendwie beides kaufen. Ähm, wir werden und sehen. müsstest du ja
5: zu Weihnachten dann PS Vita und gucken.
0: Ja. Ähm, für 150 Euro. Ja, mal sehen. Also, wie gesagt, ähm, auf alle Fälle sie, 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 sie bemühen sich da und, und sie, sie, sie kurbeln, aber äh, für uns ist das ja in Europa sowieso erst äh, im nächsten Jahr interessant. Äh, mit der Vita und mit dem 3DS, ja. Da, okay, klar, also, ich habe ja noch kein 3DS, ich glaube, ich werde mir zu Weihnachten einen holen. Im Bundle halt mit Super Mario, Mario 3 d Weil ich einfach jedes Nintendo-Gerät besessen habe, wo es ein Mario für gibt. Das also, wird auch geil. Da, da ist einfach
5: schon klar, das wird geil. Ja.
0: leider. Das ist Mario. Aber ich hatte ja eigentlich gehofft, mein Plan war ja, mein Masterplan, der jetzt nicht aufgeht, war ja, mir eben den 3DSS so, zu holen, wenn er wenn ein design hat. Aber jetzt muss ich eben doch das äh, Cosmo-Schwarz-Ding
5: holen, irgendwie. Äh, Na, naja. Oder Homo-Schwarz. Homo-Schwarz, ja. wie man, äh, für die zu Hause sein kann. Noch kriegst? was von der tokyo Game schon? Ich hab neulich gestern, glaube ich, so mit, mitgekriegt. Der wird mitgekriegt. Der und Auf jeden Fall. Gear Rising das ist aber viel interessanter. Ja, davon war noch gar nichts zu hören. Doch, ich habe irgendwie gesehen, dass Kojima in der gab oder so. Keine Ahnung. Also, also ich habe nur gehört, dass Metal Gear Rising
0: war unter den Spielen, die vermisst worden sind Also der Tokyo Game Show. Einfach fucking scharf auf das Spiel. Ja. Wie so viele andere auch, so wie Final Fantasy Versus oder so und welche Projekte, die jetzt schon seit drei, vier Jahren... Aber warum bist du denn sharp auf Metal Gear Rising? Das war doch bis jetzt nur so eine Tech-Demo, wie man Wassermelonen durchschneidet. Also, ist aber
1: einfach... Das sah aus
0: wie also das ist so ein Spiel, was irgendwie... Ich glaube, es wirkt so wie so ein Spiel, was in der Konstruktionsphase abgebrochen
5: worden ist. Ich sag einfach halt, F-Sternchen, T-Sternchen.
0: Ja, ficken und äh, tippen. Nee, was F-Sternchen <lacht> Ja, man sieht, äh, auch äh, mit dem 115. Aero Games Cast konnten wir die Niveaugrenze nicht anheben. Der Limbo ist weiter am Start. Äh, vielleicht schaffen wir es mit dem 116. Aero Games Cast äh, mal wieder äh, wirklich... Äh, auch, auch, auch Leute ich,
5: auch Leute wie, ich oh. muss auf
0: den Namen gucken, wie Frank J. Frank J., wir kriegen dich. Wir arbeiten dran. Es darf da draußen keinen geben, der nicht fünf Sterne gibt. Wenn er den Area Games Cast hört. Sonst, sonst ist unsere Mission nicht erfüllt. Auf alle Fälle müssen wir jetzt langsam abgeben an Christian Bell. Genau, und deswegen sagen wir Tschüss und wünschen euch jetzt schon mal ein schönes Wochenende. Der Podcast kam ja recht spät, aber besser spät als gar nicht. Und zu anderen kann ich nur sagen, ab nächster Woche geht's wieder normal weiter der Johannes wieder dabei. Ich finde ja immer, ist es ist eine Bereicherung, wenn Johannes dabei ist, auch wenn die User mal schreiben und so, das ist der letzte Dreck. Aber nein, <lacht> <lacht> ich mag den Johannes. Ich finde das wird dann witziger. Und ähm, also da ist auch halt Chat dazu, was auch ich denn schreiben dazu? Was soll ich sagen? Hä? Ja, ich Alexander. weiß man, ja, schreiben kann er nicht. Ja, so ja, das das die, das ja, ja, echt. Und Im Konsortium ist viel mehr los. Keine Ahnung. Ähm, nee, ähm wir werden sehen. Wir werden weitermachen nächste Woche. Was ist da? Ich glaub, das, ähm, nächste Woche kommen zwei Spiele raus, über die wir gar nicht reden werden. Das ist toll. Ich FIFA und Pro Evolution Soccer? Yeah. <lacht> wow. ähm. Aber vielleicht finden wir auch was anderes Spannendes. In diesem Sinne, tschüss sagen wir Alex, der Johannes, der Oscar
3: und der Nils. Fucking yes. You don't fucking understand. Ich bin der Luke Skywalker. Der Luke Skywalker. Yeah, okay. I'm no best, ja, gay, Admiral Crush its best, besties. Wenn man sich mal die Mythologie so durchliest, ja. da wird ja alles wirklich umgebracht und jeder viel Ich will auch mal irgendwas sehen, was ich einfach nicht kenne und.
4: Wo wo mein Gewalt geht? <lacht> ja, ich habe Teil äh, 1 gespielt. Ich habe viel von den Scheißen. Ich fand's
5: super. Wie macht man einen Halogen? Du kannst mit nach vorne lospacken. Mhm. Okay. Was soll ich hier? Ja.
1: What don't you fucking understand?
0: Das ja. Ja. Ich bin der Sledge der Deus Wie heißt die Starter-Pokémon? Von den ersten beiden
2: Editionen. los. Oh, so aus. und Shaggy hier. <lacht> effekt Ich war nicht lieber auf Mord Krause. <lacht> das ist exklusiv <lacht> klebt scheiße aus jetzt diese Franchises,
1: die ja. Klebekraft.